0: Do
1: jogo. Você já sabe, se tem meu efeito sonoro, tem mais um episódio do Fora do, Fora do Jogo começando. Então fala, bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim. Começando mais um mês aqui nesse podcast maravilhoso. Hoje é 3 de abril de 2023 e para você que me escuta do futuro, são pontualmente 1h37 da tarde. E é um prazer estar aqui com vocês, até porque hoje eu vou começar agradecendo primeiro de tudo, como a gente tá fazendo aqui normalmente, rotineiramente, ainda bem... A gente bateu mais aí uma meta legal. Passamos de 23 mil inscritos. E para vocês seguir acompanhando o trabalho do Fora do Jogo, é muito fácil. Você vai se inscrever no canal, ativar o sininho da de notificação, deixar o seu like o seu comentário. E, claro, compartilhar com os amigos no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Enfim, faz ali um story, faz o seu jeito, divulga e avisa para geral que a gente tá ao vivo com o Euritinho. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Tô aí à disposição, porque você quiser ouvir. Nosso episódio de número 90... Antes de eu perguntar, que a gente tem uma tradição de perguntar quem é o nosso convidado, quer dizer que você não acompanha muito essas paradas de YouTube, rede social, mas não? Cara, eu nunca fui de, de
0: acompanhar muito, sei pouco, acompanho muito pouco. Tudo que eu sei é porque meu filho me manda, me mostra, me apresenta.
1: Pede pra ele se inscrever no Fora do Jogo também, então. Pede Pode pra ele deixar, essa já é escrito. Ah, então tá bom. Mas, Euriquinho, a gente aqui tem uma tradição no nosso programa. A gente, normalmente, antes de começar a conversar, falar de futebol, falar dos outros assuntos, a gente já saber quem é o nosso convidado, que é o Euriquinho... Filho do Eurico Miranda, dirigente de futebol, acho que o pessoal já conhece. Mas quem é o Euriquinho separado disso, fora do jogo? A gente falar da gente mesmo é muito difícil,
0: né? Mas eu sou um cara... Sou um vascaíno apaixonado do bem. Quero viver de bem com a vida, quero o bem das pessoas, não quero mal de ninguém. Quero seguir aí minha vida, eu já tô com 45 anos, acho que já tô velho. Agora... Já? Eu acho que já sou velho, já. Eu sou um cara de 45 anos com mentalidade de 60, se bobear dizem, A mas tô aí, criar meus filhos, ver meus filhos felizes, aí tá tudo certo.
1: Ó, oh, e pra galera que quiser mandar mensagem, eu sei que tem muita gente querendo participar desse chat, das redes sociais também, você pode usar a hashtag Euriquinho no FDJ, você manda aí o seu recado, o Vitor vai estar tá registrando, e daqui a pouco a gente vai lendo o chat, vai passando aqui também, já tem uma galera participando, mandando boa tarde, enfim, vai se inscrevendo, não esquece. Mas Euriquinho, você falou que é um cara que quer é ser feliz, tudo mais, mas como é que você começou no futebol? Eu acho legal a gente... Vamos contextualizar tudo para depois é, a gente eu na específico. verdade
0: eu nasci no futebol, né? Eu acompanho futebol e, por, por conviver muito com meu pai e gostar de estar sempre perto dele, eu, desde garotinho novo, frequento e vivo o futebol diariamente. Eu engatinhei lá no gramado e, e segui. Segui ali, acompanhando de perto. A minha vida toda eu passei do lado do meu pai. Então, acabou que
1: foi muito mais por acompanhar ele. Eu acabei que eu vivi o futebol desde novo. Cara, eu vou fazer uma pergunta, porque, assim, acho que até pelo nome... Se isso te dava uma responsabilidade a mais, porque o Eurico Miranda é um cara, assim, legendário, é um cara que é, foi um ícone no futebol dos anos 90 e você carrega o mesmo nome que ele. Até onde isso ajudou, até onde isso atrapalhou? Como é que era para você levar essa responsabilidade é... até um pouco a mais entre elas? Eu aspas? acho
0: que a gente acaba sendo julgado pelas pessoas, pelo nome, por ser filho do Eurico, né? Acho que as pessoas, sem me conhecer, acabam fazendo um julgamento, um pré-julgamento que às vezes é ruim, até porque qual da exposição que as pessoas têm. Na verdade é o seguinte, na verdade você carrega tudo de mal. As coisas boas, e as conquistas e as vitórias, os caras não transferem, mas transferem o que é de ruim. Os caras que têm raiva, eles carregam e transferem isso, mas eu tô acostumado já, já, desde novo é isso. Mas acho que eu, eu tenho muito orgulho de carregar esse nome, tenho muito orgulho de, de ser reconhecido como filho do Eurico, então, para mim... Não é um problema, não.
1: Mas, assim, essa coisa das pessoas... Você falou das pessoas que têm raiva, enfim. Isso te incomodava, de alguma forma, por conta do nome, do sobrenome? Acaba que, acaba que de certa forma, te incomoda,
0: mas você tem que aprender a conviver, tem que aprender a, a lidar com isso, saber que as pessoas... Infelizmente, a maioria das pessoas, elas, elas são julgadas por ouvir dizer. Geralmente, você forma opinião sobre alguém por ouvir dizer algo. E eu, na minha vida, aprendi que a valorizar quem me julga por me conhecer de verdade. Aí, aí me preocupa, aí eu procuro entender melhor a crítica e tal. O resto, vamos ver o dia que eles esbarrarem. Eu, o meu pai, a vida dele foi muito assim. Muitas pessoas diziam, ah, o Eurico, o Eurico, isso. Aí, quando conheciam o Eurico, mudavam completamente. Porque viam que não era aquilo que as pessoas falavam e comentavam. Então, eu me preocupo com o um cara que me conhece, Convive comigo e faz um comentário desagradável. O resto mano, acontece. A pessoa que tem a imagem pública, acabei que eu tive a imagem pública por ser filho do Eurico e depois acabei virando dirigente do clube, acabei dando exposto, tem que tá, saber lidar
1: com isso. E como é que foi essa transição para você? Porque, assim, você virou dirigente do, do clube num momento difícil. Foi ali no Vasco que caiu a Série B. Foi, assim, você já participava ativamente do clube, mas sem ser... Dirigente propriamente dito. Como é que foi essa transição para dirigente? Como é que você encarou isso? E como é que foi para conviver com seu pai? Porque assim, tinha uma relação, claro, de pai e filho, mas também tinha uma relação de presidente e vice-presidente.
0: Sim, claro. Não, mas na verdade eu, eu fui diretor de vários departamentos no Vasco. Lembro
1: de ser conselheiro desde
0: novo, eu fui diretor do clube, fui diretor do, de secretaria, fui diretor de futebol por duas ou três gestões. Mas você, como diretor, você não tem ali a. Não está na sua mão a coisa, não é muito a sua vontade que é feita aí. Na verdade, eu só fui ser vice-presidente mesmo de futebol no final de 2016. Então, quando eu realmente tive poder de fazer alguma coisa que eu quisesse. Apesar do presidente ser o Eurico, você sabe, todo mundo sabe como é que funcionava. Mas eu ainda tive uma liberdade maior, até por ser filho, saber como conduzir as coisas. É, foi é aquilo, né? você já chega cheio de crítica, já chega com as pessoas com preconceito de que você só tá ali por ser filho do Eurico, só tá ali por... Aí vem aquela questão do nepotismo, que eu acho que é mais uma questão de... Hoje em dia, muito se se fala nos preconceitos todos que existem, e esse é mais um preconceito que existe. Você fica taxado por ser filho de alguém e estar tá ali no cargo. Eu não, eu virei vice-presidente de futebol do Vasco depois de muitos anos trabalhando no clube, muitos anos acompanhando o clube, e acho que eu devia ser avaliado pelo, pelo trabalho que eu fiz. O que, é que eu desempenhei dentro do departamento? Aí as pessoas avaliam se eu sou bom ou não, se eu deveria estar ali ou não, ou se eu estava ali realmente por,
1: porque era filho do Eurico ou porque eu tinha capacidade de estar ali. Entendi. Faz sentido. É uma, uma análise um tanto quanto grande, assim. Porque tem várias conjunturas nisso. Você falou dessa questão do nepotismo e tudo mais. Mas já já a gente vai falar sobre isso, porque eu já pestei uma aqui no chat e então estou curioso. E é mais falando até sobre o futuro do que qualquer outra coisa. O David Costa pergunta assim... Pergunta para o sobre o documentário sobre o pai dele. se sai esse ano. Tem alguma informação? Está participando dessa... Estou participando, sim. E, a princípio, sai no segundo semestre desse ano. Vai sair em qual plataforma? Na Globoplay. E já pode contar alguma coisa? Já tem algo que você possa falar? Não, eu não
0: sei. Eu não posso falar, porque eu não sei o que falar.
1: Sei que tá tendo. Está tendo, já fui
0: entrevistado e... Tá mas, acontecendo.
1: mas vocês da família aprovaram, chegaram até vocês sim, ou sim, chegaram sim, sim. fazendo e... Sim,
0: é um documentário aprovado.
1: Pô, que legal. E, e como é que vocês estão vendo, assim, porque já faz até um, um tempinho, já teve uma pandemia, inclusive, mas assim, como é que vocês estão vendo? Até pela questão de memória mesmo. Vocês estão... Vocês olharam esse documentário e falaram não, assim, gente... poxa, é um bom momento, vocês já pensavam em fazer isso por iniciativa própria?
0: Não, não. Chegou até a gente uma, uma proposta para ser feita e a gente acha interessante. Aí fizemos a nossa única exigência, foi que falasse a verdade. Fale a verdade, explore a verdade, busque a verdade e mostre quem era o Eurico de verdade. Acho que as pessoas vão gostar. Se eles realmente conseguirem mostrar quem foi o Eurico de verdade, o que o Eurico tinha de, de filosofia de vida, de filosofia de Vasco, e se eles conseguirem passar isso para as pessoas, eu acho que vai ser um grande documentário.
1: E tem uma coisa curiosa que esse documentário vai no ar pela Globoplay, né? E assim, durante um tempo, seu pai teve uma rixa com a Globo, até com a questão do SBT na camisa e tudo mais. Não digo, não chego a falar que é uma ironia, mas assim, é um tanto quanto peculiar isso, né? Até a Globo procurar vocês pra fazerem um documentário. É, eu não, não vejo dessa forma, não. Muita gente
0: até comentou, ah, vai fazer na Globo, ah, pô, por quê? Não vejo. A Globo foi um parceiro comercial durante anos do futebol e do meu pai e tiveram idas e vindas e brigas e... Como se fosse um marido e mulher aí, tem briga pra lá, briga pra cá... Mas o Eurico terminou a vida dele bem com a Rede Globo, não tinha problema nenhum. Foi um período ali que as coisas não caminharam bem, mas se acertaram. Como tudo na vida tem períodos de, de mai, maiores problemas, mas depois as coisas se acertam, as pessoas sentam, conversam e se acertam.
1: Então vamos começar a falar da história. Antes da gente falar do dia de hoje, eu quero te ouvir, quero saber sua opinião sobre Clube Empresa, quero saber aí até algumas histórias de bastidor, mas antes, eu acho que a gente tem que falar da campanha que seja talvez a mais icônica sua como... Vice-presidente de futebol do Vasco, foi aquela campanha de 2017. Quero que você comece a contar para as pessoas como é que foi a formação daquele elenco. Você chega no final de 2016, então o Vasco está subindo da segunda para a primeira divisão, né? Então, como é que foi formar aquele elenco? Era um time mais experiente, mas também foi se renovando ao longo do campeonato. Qual é a sua visão sobre isso?
0: Então, é... Futebol, quando você faz um projeto de um ano só, é muito complicado, né? É muito difícil você montar um time de futebol de uma hora para outra num ano. Mas eu já estava no clube, já era... Já tinha sido diretor de futebol do clube nos anos anteriores. Mas eu acho que foi quando eu consegui realmente implementar a filosofia que eu acreditava de futebol. É uma proximidade maior com os jogadores, é uma coisa de fortalecer um mental muito, muito grande, uma coisa de investir muito em saúde, na saúde do atleta, na saúde. Que eu digo é na saúde. Não é só saúde do cara estar tá com os músculos bons e correndo bem, é a saúde mental mesmo. Aquilo, o cara estar tá focado naquilo, o cara poder tirar o máximo dele. Eu tenho essa filosofia de futebol que eu acho que mais de 50% do jogo é definido na cabeça dos caras, como os caras estão ali mentalmente focados naquilo ou, ou preparados para aquilo. E eu acho que eu consegui ali desenvolver um bom trabalho. Eu acho que o Vasco ali, depois de anos, conseguiu alcançar um bom resultado no Campeonato Brasileiro, mesmo pegando um ano que no Vasco, todo ano de eleição é um ano muito complicado. Então a gente passou os últimos seis meses uma guerra política muito grande, mas eu tentei blindar o máximo possível o elenco para que a gente conseguisse os resultados no final. Eu acho que foi, foi uma campanha aí, acho que depois da campanha de 2011 e 2012, foi a melhor campanha que o Vasco teve aí no futebol.
1: Você falou sobre o um momento político e a gente já recebeu várias pessoas aqui, entre jogadores, diretores, ex-jogadores, enfim, treinadores, enfim, que dizem que o ano político no Vasco atrapalha muito. O quanto isso atrapalha? O quanto é nocivo, com, e como atrapalha, eu acho importante também, é, como é que funciona esse ano político? Assim, quem é vascaíno sabe mais, para quem não é vascaíno, ou para quem é aquele Vascaíno que não acompanha tanto, como é que é esse ano político e por que ele atrapalha tanto? Então, o que eu acho é que é mais um desgaste, o futebol é muito competitivo,
0: o futebol é muito duro, e você tem um fator externo ainda que te atrapalha e faz você gastar energia com isso, gastar, é jogador sendo influenciado, não sabe se vai continuar, se não vai continuar... É, o cara acha que se um candidato ganhar vai sair um funcionário vai sair um, um é um ropeiro é um, então é um clima é um clima de instabilidade muito grande e dentro da competitividade do futebol que é enorme isso influencia muito e, e o vasco principalmente né o vasco é um clube que as pessoas que eu acho que é onde o vasco precisa mais evoluir ainda que não consegue sair do lugar é que o vasco é um clube que as pessoas não conseguem conviver com a diferença. entendeu? Por mais que as pessoas digam que o Vasco é um clube que abriu as portas, que o Vasco é um clube que... Mas a, a política do Vasco é totalmente diferente disso. A política do Vasco não consegue, as pessoas não conseguem conviver com quem não concorda com ele. Então, se você é uma pessoa que tem uma filosofia, acha, acredita que, para o bem do clube, é uma, tem que se seguir um caminho, mas, por motivos democráticos, não é isso que acontece, você... Não consegue conviver com aquela outra pessoa. As pessoas não conseguem conviver com, com diferenças. É, é muito complicado. Isso cria uma estabilidade muito grande. A pessoa fica com medo, o jogador fica com medo. Pô, será que se eu for ligado ao grupo do Eurico, eu vou estar prejudicado ano que vem? Será que se eu for ligado ao grupo de oposição? E aí são diversos grupos e as pessoas cada vez mais divididas, cada vez mais se afastando uma das outras. E o clube vai perdendo referência. Até para. quando você O clube de futebol no Brasil. Ele exerce muito poder político, poder no judiciário, poder em diversas correntes. O Vasco é um, carrega muito peso. Só que dividido, as pessoas, as empresa, empresas não querem se aproximar. Como é que eu me aproximo se, ah, não sei se eu vou agradar essa pessoa, não sei se eu vou agradar essa? Ah, quando o cara vai ligar, fazer alguma coisa com o Vasco, ele pergunta: mas é de que grupo político? É de que, não é do Vasco, as pessoas têm que se aproximar do clube como um todo. Eu acho que o grande evolução do Vasco, eu acho que é aí que a gente tem que ter nos próximos anos, é as pessoas aprenderem a conviver com as diferenças e aprender que, numa democracia, você perde, ganha, e nem sempre a sua vontade tem que prevalecer. Você tenta convencer as pessoas de que, de que o certo é o que você propõe, mas, se não, não der certo, vamos caminhar junto com a outra e vamos, vamos andar para frente. Lá na frente se discute novamente. As pessoas já ficam... Ah, não é o que eu quero? Então vai dar errado, já não vai dar certo. Nem sempre a gente é dono da verdade. Nem sempre o que a gente defende é o que é o certo, é o que vai dar certo. A gente vive de errar, e acertar e aprender. Então, mas as pessoas acham e se prendem na sua própria verdade, achando que, que o que o outro tem para propor não pode ser algo razoável. entendeu Às vezes o cara vence uma ideia diferente da sua e que ela dê certo, que ela prospere. E não vou ficar aqui amarrado no que ah, mas eu queria daquele jeito. Se deu certo e o que eu
1: queria não não foi o caminho, ótimo, vamos pra frente. E como é que aí, falando de momento político, já já vou falar disso, na verdade vamos falar ainda do ano, vamos falar de futebol um pouco também, porque eu acho até um erro, a gente tá aqui com um cara que foi vice-presidente de futebol do Vasco e a gente fica falando só da política, a política é importante, a gente vai tratar desse tema, mas eu achei que tem algumas perguntas do futebol para fazer sobre aquele ano e pô, tem uma que eu não posso deixar de fazer porque no final de 2016 foi prometido um presente de Natal. Eu quero que você explique essa história, se o Escudeiro era realmente presente de Natal que vocês pretendiam dar à torcida, e se não era, por que acabou sendo? E se isso acabou pesando para o próprio Escudeiro, assim, vir com essa pompa de presente de Natal?
0: Sim, aí foi uma das coisas que eu não tive autonomia no departamento. Infelizmente, isso não era a minha, minha proposta ali. De... Eu achava que a gente tinha que ter realmente uma referência para o clube, eu acho que a gente... Ia impactava iniciar a temporada com um cara que fosse uma referência para o elenco, mas aí meu pai, na época, com aquelas coisas dele lá, malucas, uma das coisas que ele faltou é que ia ter um presente de Natal, ia ter um presente de Natal, e acabou que isso foi, um, teve um impacto super negativo no início do, do ano, ali, deu mais trabalho para isso, mas não era o que eu pensava, entendeu? a gente, na verdade, tinha essa filosofia de trazer um grande nome, que ia ser o Luiz Fabiano, eu, inclusive, já estava conversando com o Luiz Fabiano há alguns dias. Mas a gente tinha um, uma peculiaridade lá de, de rompimento de contrato na China que não ia dar para anunciar ele. Eu, o Luiz Fabiano estava contratado antes do Natal, estava acertado com ele, ele estava palavrado, que ele viria para o Vasco. Só que a gente não podia anunciar isso por questões contratuais dele, que ele estava rompendo o contrato na China ainda. Então, aí, teve-se a oportunidade do Escudeiro. O Escudeiro, na verdade, nesse ano eu tinha feito uma mudança no departamento, tinha trazido o Anderson Barros, que hoje até está tendo muito sucesso lá no Palmeiras, está sendo vencedor lá. Era uma proposta para o departamento, ele era um cara que eu entendia que podia seguir ali com a filosofia que eu queria, e ele, era um nome de confiança dele, o escudeiro. O escudeiro era um, na verdade, quem queria mesmo esse jogador era o Anderson. Era tipo assim, era o, Tinha um jogador que era o jogador do Anderson para o ano, era o escudeiro. Só que, infelizmente, toda essa coisa, toda essa pressão de presidente de Natal, acho que influenciou demais no desempenho do escudeiro e o escudeiro foi muito mal. né Essas São coisas que acontecem no futebol e a gente tem que ir consertando, tentando resolver e bola pra frente. Contratações no futebol são muito complicadas. Às vezes você contrata um cara achando que ele vai ser a sua grande solução e o cara que vem ali no contrapeso acaba sendo. A gente tem o histórico aí do Juninho pernambucano no Vasco.
1: Acontece, o futebol é assim. Mas eu acho engraçada essa história porque criou-se realmente essa expectativa, né? Eu lembro que todo mundo ficou atualizando as redes sociais meia-noite. É, é, A verdade era que a ideia era que exatamente isso mexesse ali com
0: a, com, a, com a ideia do meu pai na época era essa. Só que as coisas, às vezes, caminham por um... Porque o Luiz Fabiano estava muito bem encaminhado, entendeu? Ia ser o Luiz Fabiano, mas só que no meio ali de cinco, seis dias a coisa deu uma travada, então... E aí ele ficou naquela que tinha, que tinha. O que a gente queria fazer era recuar. Era, não, vamos apresentar. E ele, qualquer, não, mas eu já disse que ia ter, já disse que ia ter. A gente, o certo ali naquele caminho, que foi o que eu indiquei na época, era a gente convocar as pessoas e falar, ó, não deu certo, a gente vai ter que esperar mais um tempo. Vai ter uma surpresa agradável no início da temporada, mas não pode ser anunciado no Natal. Não dava o papai Noel passar
1: atrasado, né? É, aí, meu pai na época insistiu que não podia, mas quer fazer o quê? Ele era o presidente do clube, a gente tinha que respeitar. Cara, mas mesmo assim, o Escudeiro sendo presente de Natal, não sendo presente de Natal, não sendo aí o que o torcedor esperava... Tem um jogo muito emblemático, talvez seja o jogo da virada, assim, de chave para levar o Vasco para a Libertadores. E o Escudeiro tem participação direta, até quanto o Atlético Mineiro fora de casa, né? Que, inclusive, ele dá assistência para os gols do Paulinho. Então, o Escudeiro, o Escudeiro era um cara
0: muito bom profissional, trabalhava bem, um cara que vinha com muito boas referências, era um cara que tinha, tinha uma grande expectativa, realmente, de, dele ajudar. Mas, infelizmente, as coisas... Eu acho até que foi muito por essa pressão do presidente de Natal. A torcida já ficou naquela coisa de pegar no pé dele desde o início, porque, porra, não era o presidente que queria, não era... Então, acho que ele foi já muito pressionado ali, avaliou, mas acabou que ele ajudou a gente, ajudou a gente. Não ajudou como a gente esperava, a gente achou que ele pudesse ser um jogador realmente de referência no elenco. Tanto que o Luiz Fabiano também acabou que não ajudou tanto como podia, entendeu? Apesar de ser um jogador, real, porra, fora de série, um jogador de... E se esforçou muito, mas, infelizmente, ele, com problema de lesão, teve muito problema, mas já ajudou a gente. Teve bons resultados, jogos importantes que ele definiu, mas não do tamanho que a gente esperava. Não teve é... aquele rendimento.
1: E como é que foi ver a recepção que a torcida do Vasco fez pro Luiz Fabiano no aeroporto? Assim, foi realmente o um impacto que vocês esperavam? Que parece que o Luiz Fabiano chegou, deu uma acalmada na maré do Vasco, né? Então, ali, ali foi a demonstração de que foi a escolha certa, né? de referência. A gente queria
0: exatamente isso, queria alguém que fosse uma referência para o torcedor, alguém que chamasse o torcedor para, para, de volta para abraçar o time naquela campanha e tal. E o primeiro impacto que tem ali é que, porra, deu certo, fizemos a escolha certa. Mas depois, ao longo do ano, as coisas até não foram tão boas como a gente esperava. Foram boas, eu não posso reclamar, é, mas acho que podiam ter sido melhores, entendeu? se ele não tivesse sentido tanta lesão dele, acho que a gente podia ter... Ele podia ter ajudado a gente mais. Acho que a gente podia... Eu acho que a gente não, não teria alcançado um resultado... A gente acho que não seria campeão brasileiro naquele ano, mas acho que a gente teria um, um desempenho melhor na Copa do Brasil. Apesar da gente ter saído num jogo que foi um escândalo e as pessoas não comentam. E no brasileiro, talvez a gente pudesse ter alguma coisa a mais. Apesar de que aquele brasileiro, as pessoas não lembram, mas a gente perdeu seis manos de campo. A gente, por causa de coisa de incitação, de coisa de política, de clube, que o departamento de futebol fica sujeito e é um baque dali pro departamento e pro planejamento, né? E teve essa eliminação traumática na Copa do Brasil, porque a gente tinha muita confiança que a gente podia... E não, eu... na verdade foi no ano anterior essa eliminação. Né? Que foi contra o Santos é, em é, casa, foi, não foi? no ano anterior, eu tô confundindo até. A gente perdeu no ano anterior, e nesse ano a gente perdeu também mal ali. Mas, cara, mas... Essas avaliações de atletas são muito complicadas, entendeu? É muito... É muito fácil a gente analisar depois, entendeu? As contratações de futebol, quando a gente analisa depois o que aconteceu, é uma maravilha. Aí é muito fácil, mas não existe, não existe ciência exata numa contratação de atleta. Você vê aí os maiores do mundo aí, Guardiola aí, que é tido como... Ah, a sumidade em termos de futebol, ele erra demais quando contrata. Você Pega ali, são dezenas de atletas, só que com muito dinheiro, contrata muitos, você acaba vendo pouco os que deram errado. É isso. é futebol é assim, é uma atrás do outro e vamos ver.
1: O pessoal tem que eu pergunte ainda sobre alguns nomes. Eu vou perguntar, eu prometo até ter esse time de 2017 está fresco na cabeça. Mas você falou aí sobre o Luiz Fabiano. Não digo que dá para cravar, mas se ele tava dava pra ter conseguido pelo menos uma fase de grupo de Libertadores se ele jogasse até que ele começou muito sim, bem no Vasco, sim. né? Ele foi campeão Não. carioca, foi ali campeão da Taça Rio, foi um cara que fez gols importantes contra o Fluminense, contra a Bahia. O jogo contra a Bahia até que em casa ele decidiu, foi... Domingo, 11 horas da manhã, se não me engano. Ele, Ele faz gol. O Luiz Fabiano é um jogador
0: num patamar acima, entendeu? Ele tá numa prateleira acima da maioria dos atletas. É um atleta muito diferente. Realmente era aquilo... Aquele impacto de torcedor é porque o torcedor também enxerga isso. A possibilidade que um, um jogador traz para um time. Eu acho que não só o Luiz Fabiano bem, mas eu acho que se a gente não tivesse perdido aqueles seis man de campo, e a gente teve um desempenho muito ruim em volta redonda
1: a gente teria chegado na fase de grupo da Libertadores. Com certeza. Até porque isso não chegou também por conta de outros resultados, né? Que aí o Vasco, quando acaba o jogo contra a Ponte Preta, tá indo a fase de grupos, se não fosse um gol no finalzinho, lá no jogo do Vitória contra o Flamengo.
0: Até tem um lancezinho meio polêmico aí nesse jogo aí, que se as pessoas forem buscar, vão lembrar bem. Mas... Eu acho que não dá pra gente ficar lamentando também. Acho que era, foi um ano positivo, acho que a gente teve um desempenho... Ninguém esperava, o time tava vindo da segunda divisão. É. As pessoas têm que entender todo esse cenário. Vinha da segunda divisão, que é um ano com uma receita muito menor, um ano que é mais difícil você preparar um time. Chegamos na, na, na primeira divisão e já tivemos um desempenho de, de libertadores e, e com todos esses percalços. Chegamos no final do ano com, com três meses de salário atrasado, com cinco meses de direito de margem atrasado. A gestão do departamento fica muito mais complicada. É, o que as pessoas têm que entender, por exemplo, quando... Muitas pessoas me, me criticam, de algumas, fazem algumas críticas ao meu trabalho, à minha passagem lá. Eu não sou responsável, quando, como vice-presidente de futebol, eu não sou responsável pela parte financeira do clube. Quando o clube atrasa um salário, atraso Eu recebo um orçamento. No final do ano, se aprova um orçamento. Me apresenta um orçamento. Tem os profissionais. A gente trabalha em cima de um orçamento. Fizemos em cima desse orçamento. Se o clube, de uma maneira geral, não cumpre com o orçamento do departamento, eu não posso ser responsabilizado por isso, entendeu? Eu tenho que arrumar alternativas para conviver com esse problema, que foi o que eu fiz. Consegui levar os jogadores motivados mesmo com salários atrasados, consegui levar os jogadores motivados mesmo com direito de mais atrasado Quer dizer, mais dificuldades foram, foram impostas ao, ao departamento de futebol, e eu e com todos os profissionais que lá estavam, conseguimos conduzir de uma maneira boa. Isso é uma das coisas que as pessoas também... Ah, futebol, dirigente, amador, não sei... Aquele gente amador ali, ele simplesmente conduz profissionais, ele escolhe profissionais, contrata profissionais, sempre foi gerido por profissionais. Quem, quem ali estão os profissionais contratados e tem que ser cobrado? Da mesma maneira que a SAF contratou os profissionais
1: agora. E você falou de profissionais, eu acho que teve um que você já até citou, eu não peguei o gancho, mas eu vou pegar agora, que é o Anderson Barros. Eu queria saber como é que foi esse processo. Na, na época, ele era uma espécie de gerente, confere. Era um é, ele, que... era o, ele era o gestor do departamento, Sim. profissional, né? E esse gestor hoje no Palmeiras, que é um time aí bicampeão da Libertadores, que ele também teve participação, você já imaginava que ele ia chegar assim nesse estágio da carreira? Que é um cara que ia ser multicampeão da Libertadores, era um cara que fazer boas campanhas no Mundial, quando você trouxe ele lá atrás?
0: Não, eu tinha muita confiança no, no profissional e no homem. Eu confiava muito no Anderson e... E ele deu demonstrações de ser um cara, além de competente, um cara muito sério, muito capaz. Então, a gente do futebol... Futebol é muito difícil, essas avaliações de futuro, de vai dar certo, não vai dar certo, são diversos fatores que influenciam ali, mas eu sabia que uma hora, uma... um dia ou outro, ia acabar batendo lá dentro, a bola ia entrar, entendeu? Quando você faz as coisas certas, a tendência é que um dia a bola entre, entendeu? A bola não é certeza de que ela vai entrar, mas você diminui o risco dela não entrar.
1: E como é que foi para você fazer a reformulação... Um, um pouco aí usando aquela expressão... Trocar o pneu com o carro andando... Porque o Vasco tinha um elenco um pouco mais experiente... No final de 2016... Começa 2017 com esse elenco... Mas vai trocando algumas peças... E eu acho que é a principal... E eu queria até que você comentasse... É o Rodrigo que era capitão do time... E foi acordado ali para a saída dele... Acho que nas vésperas do Campeonato Brasileiro começar... Você já não tinha começado... Como é que foi para você isso? Foi uma decisão sua... Foi uma decisão do seu pai. Como é que você fez essa esse distrato? Como é que foi para você isso?
0: Não, as decisões do departamento de futebol, depois que eu assumi como vice-presidente de futebol, eram todas minhas no final. Eu tinha que ser responsável por elas. Se eu cheguei nas conclusões, é lógico que sempre consultando o presidente do clube, sempre ouvindo o que ele tinha para dizer, sempre ouvindo a opinião dele dos demais profissionais, mas eu, como vice-presidente de futebol, eu era o responsável pelas decisões que eram tomadas. Se elas eram tomadas, eram com o meu de acordo. Eu tinha que dar o de acordo lá para elas acontecerem. E se eu cheguei à conclusão que ela tinha que ser tomada, então são minhas também. É assim que se funciona um departamento, uma gestão. Nem sempre tudo que acontece num departamento, é aí a sua vontade, né? Aquilo ali, eu quero isso, vai ser isso, eu quero isso. Você conversa, discute e entende que o melhor caminho é o que alguém apresentou. No caso, essa decisão de, de mudança no meio nem foi uma decisão que foi apresentada por mim, mas veio do treinador, com a Valda de toda a comissão técnica e do gênero de futebol, e eu acatei. Achei que era o melhor caminho, entendi que, era que tinha que ser feito, e aprovei. Aprovei, na verdade. E é lógico que depois o presidente do clube aprova tudo e aprovou também. Eu tinha uma relação pessoal muito grande com o Rodrigo. Foi uma decisão muito difícil de ser tomada. Até uma das coisas que eu me, me arrependo foi nessa condução desse processo, na condução pessoal que eu tive em relação a ele. Por quê? É porque eu... Eu não tive coragem de... Eu me comportei mal, assim, na relação pessoal, entendeu? Não na relação ali... Não entendo que eu fui mal na relação como vice-presidente de futebol, mas ali eu tinha uma relação pessoal com o atleta e eu não soube conduzir ali direito essa coisa da relação pessoal e da relação profissional e fiquei ali com uma situação difícil. Aprendi, a gente aprende. Ali eu também era, de certa forma, jovem, tinha eu era um cara de 40 anos, assumindo um departamento de futebol da grandeza do Vasco, as responsabilidades que envolvem isso, a exposição que envolve isso, é uma coisa realmente que não é fácil, então, é, era o meu primeiro ano ali, efetivamente, eu tinha também ali, tem um, toda uma questão de se aprender, aí eu eu aprendi muito ali naquele ano, e uma das coisas que eu aprendi foi isso aí, essa eu tinha que ter lidado melhor com a comunicação da parte pessoal minha com ele, e com outros atletas também. Outros, por exemplo? Todos, todos que saíram nesse processo, entendeu? Não foi só o Rodrigo que saiu na época. Acho que saíram mais uns três. O Júlio né?
1: César, a lateral esquerda saiu. O Júlio dos então, Santos também sai. O
0: Júlio César era um cara que eu tenho relação pessoal até hoje. Convivo com ele aí. Jogo tênis aí com ele toda semana. Estou sempre com ele. Quer dizer, ali a condição acabou que acho um pouco melhor, mas também não foi a melhor possível. Mas são coisas que a gente vai aprendendo durante a vida. A vida a gente vai errando e aprendendo, errando e aprendendo e tentando não errar de novo.
1: Cara, eu tenho que te perguntar sobre esse nome, falando da campanha de 2017, já já vou voltar um pouquinho na, na nossa história do tempo aqui, não como vice-presidente, mas eu quero saber... As... Você estava ali no dia a dia, é inegável. Então eu quero saber um pouco também daquela que era de é 2015, do ano de 2016, mas eu ainda estou em 2017 porque eu acho que é uma campanha importante a gente falar. E tem um nome que para muitos foi muito importante, mas na história a gente ainda não sabe se ele é herói ou vilão, entre aspas, que é o Milton Mendes, porque ele começa bem, o trabalho vai engrenando, mas do nada parece que ele... Virou a chavinha ao contrário e não, não pegou mais. Vocês optaram ali pela demissão dele. Como é que foi isso? O Milton Mendes, qual é o papel dele nessa classificação para Libertadores? Até porque ele começa a dar chance para vários garotos. Enfim, você pode falar sobre ele, até que você falou que foi uma decisão até um pouco dele, essa, essa reformulação do elenco. Então, qual é o peso dele nessa história toda?
0: Então, o Milton Mendes é um profissional muito capacitado, um cara muito bem preparado para a função. E ele. Criou o alicerce daquela, daquela equipe. Ele, uma equipe de futebol para disputar uma competição longa, você tem que criar ali um alicerce físico e mental para disputar essa competição e para aguentar a competição até o final. E o Milton foi muito importante nessa preparação do time. Ele deixou o time muito bem treinado fisicamente, mentalmente forte. Só que, de alguma maneira, o, o futebol, são muitas variantes, muitas variantes ali de condução de elenco, de convívio de pessoas. Ali são 40, 50 pessoas convivendo diariamente. E, em algum momento, algumas coisas saem do caminho ali, saem do caminho, e aí você tem que intervir. Às vezes, você consegue buscá-las de volta, trazê-las de volta para o trilho, é como um, um trem gigantesco que sai do trilho e aquilo descarrilha de uma maneira que você não consegue controlar. Então, você às vezes tenta conduzir e às vezes tem que haver uma mudança. E ali a gente entendeu que o melhor caminho era a mudança. Mas eu sou muito grato ao Milton, como ele preparou aquela equipe, o que ele fez para o time ficar forte ali. de Da parte de treinamento, de aguentar treinamento, depois de ter um lastro físico, que eles chamam para a competição toda, ele ele foi importante ali. na Ele conduziu, quando o Zé Ricardo chegou, ele tinha um time que ele podia... Às vezes você pega um clube, um time, o time tá tão esfacelado que mesmo que você seja muito bom no meio de uma competição, você não consegue. O Zé Ricardo conseguiu a linha porque o time tinha, uma, tinha um alicerce forte, entendeu? E aí, então, tem essa importância do Milton toda nessa,
1: nessa campanha. Você falou que esse trem aí, de vez em quando, foi ali descarrilhado por relações pessoais. Foi por culpa... Não é culpa, mas assim, foi na, na conta dos jogadores, foi na conta dele, é uma conta geral... Cara, não tem conta, cara. O futebol, o futebol, o que as pessoas não entendem é que às vezes a gente vem com um caminho
0: muito bom. Uhum. Mas são 40 pessoas, tem 40 famílias, com 40 problemas. É... Morre um familiar, é... uma esposa, briga com uma esposa, é um filho doente. São, são questões que você tem que lidar. De... Essas 40 pessoas têm que estar bem. E às vezes um problema de uma pessoa acaba influenciando numa outra, que é influenciando numa outra. Aí às vezes o um cara chega dá uma resposta atravessada por um outro problema, aí você não consegue... Aquilo desencadeia algumas coisas. O futebol, às vezes, você pode... Tanto que você vê times que começam campeonatos muito bem e, de repente, blum... Ou que não tão bem e, de repente, se acertam. São, são diversos fatores. É uma, é uma relação. Uma relação de duas pessoas já é difícil. De 40, 50, é muito mais difícil. essas pessoas, às vezes... O que as pessoas não entendem é que os jogadores de futebol, às vezes, eles convivem mais uns com os outros do que com as famílias deles. Eles têm, passam mais tempo um jogador com o outro do que com a esposa dele. Ele vê menos a, mais o, o colega de time do que a esposa, do que os filhos. Então, é, é difícil. E a relação pode acontecer de, de num... É tipo uma fagulha. Aqui, ali. Às vezes, você fala, ah, não, mas o ambiente estava tão perfeito e aconteceu. E às vezes, não. Você já sabia que estava tenso. E a qualquer momento aquilo explodia. Mas no, no, ali no nosso a gente tinha um ambiente bom, a gente conduzia bem, mas as coisas de algum momento conseguem começam a não andar. É uma lesão de um atleta, às vezes também influencia muito. É um atleta que às vezes a torcida ou, não, não tem muita influência dentro do campo assim, de, em termos de performance para um resultado, mas tem toda uma influência de uma performance fora de campo, é, nos bastidores ali, nos vestiários, nas concentrações, Entendeu? Aí esse atleta se afasta por motivo de lesão, isso às vezes influencia. São pequenos detalhes que a gente tem que ir cada vez mais, diminuindo a chance de dar errado. O futebol é isso, é, é muito detalhe, é muito detalhe, é muita coisa, envolve é muita coisa, muita pressão externa. É um, é um comentário no Instagram que o cara faz e às vezes aquilo vai tudo por água abaixo, entendeu? Às vezes você está muito bem, aí o cara faz um comentário sobre religião, aquilo, blá, derruba. Via acontecer isso com o Leandro Castanho, ano passado. Como, como a confiança mudou depois de um comentário por questão de religiosa, entendeu? E é difícil. E cada um tem uma coisa. Não dá pra você deixar todo mundo alinhado ali da mesma maneira. Uns gostam de sair pra beber, outros gostam de, de, de ir pra igreja. Uns,
1: uns, uns tem amante, outros não tem.
0: É, é isso. E qual é aí, o papel... Você tem
1: que estar ali. Mas qual é o papel do, do vice-presidente de futebol, do gestor de futebol, enfim? Pro cara não deixar isso... Escorrer para dentro do ambiente. Ah, o papel Por do... exemplo, o cara tem um amante, como é que você faz ali? Não, pô? Não, eu não, eu não tenho que cuidar da vida dele, se ele tem um amante ou dois
0: amantes. O que eu tenho que controlar é que qualquer fator externo não venha a interferir no desempenho ali do. Então, do, como tem, é que faz isso? Você fica assim? ali rebolando. Um dia você recebe um, conversa, aí conversa com o outro, aí vai ali, interfere ali. É uma interferência diária, até porque você vê, às vezes um jogador vê, você vê chegando de cabeça baixa, você tem que chegar lá, o que está que acontecendo, qual a influência disso. Você tem que se antecipar para aquela coisa não cresça. São. Todo dia, todo dia, alguém vai lá no topo da montanha e solta uma bolinha. E ela vai descendo. O que, que o dirigente tem que estar tá ali fazendo? Ele tem que ir segurar a bolinha lá em cima antes dela começar a crescer. Se você deixar ela crescer, ela vai chegar lá embaixo e vai destruir tudo. Ela vem crescendo, bola de neve vem crescendo. e crescendo. Então eu tô lá, todo dia um cara vai lá e joga uma bolinha lá em cima. Aí tô lá eu, o Anderson, o treinador, o preparador físico. Toda a estrutura que tá ali do departamento de futebol tem que estar tá ali, ó... O cara rolou a bolinha, massa ela, tira essa daqui, pum, vai, tira essa.
1: Tem horas que uma passa e quando passa, destrói tudo. Cara, eu vou ter que perguntar, porque assim, a gente tá falando de jogadores experientes que acabaram saindo. E tem um nome que é emblemático pra essa campanha de 2017, mas chega um momento que ele é banco, chega um momento que fica até na dúvida permanência ou não dele no Vasco, que é o Nenê. Queria que você falasse sobre o jogador Nenê, tipo assim, o ser humano, que tá até hoje no Vasco. É, queria que você falasse sobre o atleta Nenê, também... É, foi da sua gestão, e queria que você falasse como é que era o Nenê ano como é que você fez, que a gente sabe que é um cara que gosta de jogar, que gosta de estar em campo, como é que você fez ali na hora que ele virou reserva? Então, quem descobriu o Nenê para trazer o Nenê para Vasco fui eu. Quem trouxe o Nenê para o Vasco quando ele veio para o Vasco,
0: ninguém queria, o Nenê estava largado, não estava jogando, e o Vasco estava ali numa situação muito difícil no, no campeonato, e, 2015 isso 2015 e eu estava meio que ali numa rota de colisão ali na na no departamento de futebol porque eu entendia que o departamento tinha que ser conduzido de uma forma e e o vice-presidente e o diretor de futebol entendiam que tinha que ser conduzido da outra forma eu desde o início do campeonato brasileiro achei que o vasco não ia caminhar bem que aquilo não ia dar certo pelo ambiente que eu vi ali e em certo momento uma pessoa me ligou, me ofereceu, falou sobre o Nenê, e eu falei, pô, é um jogador que... de um nível diferente. É, nível dif... Ah, mas tá mal, não tá jogando, não interessa. É um jogador de um nível diferente, que tinha uma condição financeira pra vir muito abaixo do que o nível dele representava, e eu achava que a gente podia conduzir isso e resgatar o futebol dele, resgatar ele seria um cara e veio, começou dando muito certo, Deu muito certo. O Nenê é um atleta exemplar, é um dos caras que mais treina um dos caras que mais se dedicam, um dos caras que... Sei lá, é difícil encontrar um cara tão profissional como ele. E acabou que a qualidade técnica dele já era um jogador internacional, um jogador de um nível muito acima dos que, dos que tinham lá no grupo. E está aí até hoje, aí, dando... Dando prazer de ver ele jogar aí. E como, como pessoa, é um cara, um cara família, um cara religioso, um cara, um cara não posso falar nada, o um cara nota mil lá. Um cara comigo sempre teve um comportamento exemplar. Agora, futebol é assim: uma hora o cara tá bem, outra hora o cara não tá tão bem, uma hora o treinador entende que ele não tá ajudando muito, tem que ir pro branco. É difícil, essa, é, é difícil um cara do tamanho dele e que gostava muito de jogar, queria jogar todos os jogos, se dedicava para jogar todos os jogos, quando tinha uma lesão, ele era o que mais tratava. É difícil um cara aceitar ali a, essa posição, né? Mas a gente está ali para tentar fazê-lo entender que é um momento, que as coisas vão passar e tal. Vai, 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 vai levando, não é? Ali são, são, na verdade, 30, 32 que todos querem jogar, e você tem que ir ali conduzindo. Claro que, no caso do Nenê, é uma situação diferente, porque ele... Tem todo um histórico de estar tá sempre jogando e tal. Fica mais complicado ainda o entendimento. Mas ele é um cara com a cabeça boa.
1: E na hora que ele foi pro banco, começou uma pressão muito forte da torcida, assim. Que, pô, o Nenê tem que jogar. O Nenê é um cara que a torcida adorava e adora até hoje. Então, como é que foi para você até nisso? De, dessa gestão, Não, se... você chegou a conversar com o treinador para entender que então, o Nenê ia pro banco? É isso
0: que é o papel do dirigente de futebol. É, a gente tá ali exatamente para demonstrar, antecipar. Quando o treinador fala que vai barrar o Nenê com toda a experiência que você tem no clube, toda a vivência que você tem no clube, é para isso que o dirigente amador serve no clube de futebol. É nisso que ele é útil. Ele chega lá para o treinador e fala, ó, a torcida vai começar a pressionar, ele é um ídolo, as pessoas vão começar a cobrar, tem todos esses fatores que vão acontecer. Você está certo que essa é a melhor decisão? Isso não vai influenciar mais do que tirar ele do time? Vai ser mais positivo, negativo? Bota isso na balança, pesa, analisa. É para isso que a gente está lá. Isso tudo é conversado, o treinador chega à conclusão dele, é ele que escala, é ele que bota, Ó, mas ele tem, tem que se antecipar aos acontecimentos, não tem que esperar vir a pressão da torcida, a gente já sabia que ia ter uma pressão da torcida, isso tem que ser dito, como é que a torcida do Vasco se comporta quando acontece isso, é isso que a vivência de clube dá, é a experiência que você tem no clube para você passar para o treinador e para os profissionais que estão lá, para eles tomarem as decisões deles.
1: E tem até um jogo que o Nenê vem do banco e ele acaba decidindo, né? Tem é um clássico em São Januário contra o Fluminense. Que é até tido como o jogo do táxi que o Vasco chega de táxi pra aquele jogo. Então, como é que, assim... O Nenê vindo do banco e tudo mais... Chegou uma hora que ele meio que se escalou porque ele, pelo que ele tava contribuindo é, quando entrava? Mas
0: é o jogador que se escala sempre. E aí... Aí todos os outros fatores vão se pesando e o cara vai vendo ó, oh, pô, ele tem que jogar, é melhor ele jogar. É assim, as, as coisas... O que... O que Jogador que joga é sempre o que está melhor, o que tá... não tem jeito. O treinador vai escalar sempre o que está ali resolvendo para ele. Porque ele precisa ganhar mais do que todos eles. Quem mais precisa ganhar no time de futebol é o treinador mais que qualquer um. Então, mais que os jogadores. O jogador dificilmente você manda um jogador embora porque está tendo uma campanha ruim ali num mês ou em dois meses. Quem sofre sempre é o treinador. Então, esse é o que tem mais pressão pelo resultado é ele um gestor de futebol, dificilmente se manda no meio do um ano, um dirigente de futebol, de vice-presidente, quase nunca troca no meio de uma temporada, é só o treinador. É o treinador, então, que o peso do resultado imediato, o peso do imediatismo, é sempre mais forte no, no treinador. Então, ele tem que fazer as escolhas. Agora, nós estamos ali, como dirigentes, amadores, no caso, para orientar quais são os reflexos de uma atitude ou de uma ação para aquele clube, que cada clube tem uma particularidade. Cada torcedor tem uma particularidade. E a gente está ali para isso, para antecipar, falar para ele, oh, isso, pode isso pode acontecer, isso pode acontecer, isso pode acontecer, aquilo, e você toma a decisão melhor.
1: Você falou sobre o Nenê, que ele chegou, a, ele chegou no Vasco através de você. você. Como é que foi essa negociação? Você foi lá negociar com ele, você recebeu o Nenê no Rio, você passou o nome e deixou então, de negociar? Não, eu, eu apresentei o nome e foi
0: teve uma rejeição grande do departamento de futebol, aí eu dei uma atropelada junto à presidência, aí meu pai se empolgou com o nome, aí depois que ele se empolgou com o nome, aí ele convocou o departamento de futebol, falou que queria, eu, eu conversei com o empresário dele, que era um amigo meu até, conduziu-se as coisas, aí passou a negociação, passou a ser o departamento de futebol, eu não fui eu que negociei valores e salários nessa época, eu tinha um vice-presidente de futebol, tinha um gerente de futebol lá. E eles é que conduziram a negociação com ele.
1: Eu posso ser muito franco agora? Já que hum. a gente entrou em sessão de 2015, eu posso fazer uma pergunta assim? Vou citar nomes, inclusive. Pode. Se você não puder responder, não tem problema. Mas chegou algum momento que você quis a demissão do Celso Rotti antes da galera do futebol? Porque o Vasco contratou não. o Celso para tentar ter alguns bons resultados, esses resultados não vieram. Você achou que merecia uma troca mais enérgica, mais imediata? Cara, é... A gente tem que ter muito cuidado para falar de pessoas. Sim. É, o Celso
0: Roth é um cara que sempre me tratou com a maior educação possível. É um cara muito capacitado. É um, cara, um homem muito sério. Mas quando a gente fala alguma coisa, as pessoas têm dificuldade de entender que não é porque não gosto dele, Celso Roth, eu não quero ele. Eu acho ele um cara do caralho. Se você quer saber, o Celso Roth foi um dos treinadores que mais me impressionou no futebol. Mas na primeira passagem dele lá no Vasco, ele a parte de leitura de jogo, a parte de... A, a preleção dele no jogo, antes do jogo e no intervalo, eu já tive com, sei lá, centenas de treinadores e ele foi um dos caras que mais me impressionou. Então, quando eu falo dele, eu fico muito tranquilo. Todo mundo que me pergunta de um treinador de futebol, eu digo que ele me impressionou bastante. Mas eu era completamente contrário à vinda dele naquele ano. Por quê? porque não era o cara para o momento para tem caras e tem 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 situações situações você tem que fazer uma leitura do seu grupo de jogadores e ver quem é o cara que mais se encaixa e qual a filosofia que mais se encaixa naquilo às vezes você precisa de um treinador mais porrada às vezes você precisa de um cara mais paisão às vezes você precisa de um cara que levante a moral dos caras um cara mais psicólogo às vezes você precisa de um cara de mais trabalho no campo às vezes você precisa de um cara que segure um pouco que o time está com muito trabalho excesso de trabalho no campo é, são análises que você tem que fazer no momento para cada tipo de treinador não é que o cara seja um, mau caráter ou ruim, ou não saiba trabalhar é, é momento, tanto que você pode ver que alguns treinadores às vezes encaixam num, num time e às vezes não conseguem encaixar um trabalho num outro time, e não é porque o cara não sabe trabalhar, os caras são estudiosos os caras conhecem, mas é momento é, é, é feeling ali de, de, de relação pessoal ali, é, é, muito do futebol está relacionado à relação pessoal relação de pessoas não é só, ah, eu sei trabalhar, eu sei montar um esquema tático, eu sei escalar. Não é só isso. Então, eu, achei, eu fui totalmente contrário. Eu sabia o que estava que sendo feito com o Doriva na época. Que Bom, era? Fritaram o Doriva no Vasco nesse ano. Fizeram de tudo para o Doriva sair. E quando você diz fritaram? Internamente. 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 Não quero citar nomes para não ser até leviano e envolver alguém, mas fritaram ele internamente. Eu era diretor de futebol, eu, eu participei ativamente do início do, do, do ano no Campeonato Carioca junto ao Doriva. Eu era o cara do clube que tinha a relação mais próxima com o Doriva, de troca de, de, de conversas, de, de explicar realmente o que era o Vasco, os entendimentos, como foi, a gente teve porra, ali três meses fantásticos. A gente assumiu o Vasco, tinha um, três, quatro jogadores, a gente teve que montar um elenco todo, contratar todos os jogadores, uma dificuldade tremenda, sem dinheiro montamos um time, fomos campeões cariocas esse ano, uma campanha muito boa, só que começou uma, uma ciumeira interna muito perigosa no departamento de futebol. E o Doriva não tinha a experiência suficiente para aguentar essa pressão ali interna. E aí começou-se um processo de fritura dele que culminou na chegada do Celso Rotti que tem até uma situação emblemática lá no Vasco, que tem umas pessoas que sabem. Eu, eu escrevi três nomes num no papel na segunda rodada do Campeonato Carioca falei que do Campeonato Brasileiro e falei que um desses três ia ser o treinador do Vasco. E não deu outra, foi o Celso Roth Era um dos três nomes que estavam lá. Não tinha nada contra os nomes que estavam lá. Mas eu sabia, porque eu já sabia o que estava que sendo plantado dentro do departamento de futebol. Então, quando você começa com um ambiente assim quando a parte de estrutura do departamento não tem convicção do que está sendo feito, não tem uma unidade no que está sendo feito, isso para o futebol é mortal. Independente se você tem jogadores bons, não tem jogadores bons, é mortal. Então foi
1: o que aconteceu. Foi mortal. E você acha que qual era o perfil necessário? Já que você falou que o Celso Roth, não era o perfil, qual era o perfil que... Eu acho que era um perfil. O treinador do Vasco naquele
0: ano tinha que ser um cara com punch, com, com com estrutura de futebol para aguentar a pressão do departamento interno, para chegar no departamento e botar o pé na mesa e falar assim, ó, vou assumir isso aqui, vou dominar isso aqui, não, não quero saber. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ser um cara que abraçasse aquele elenco. O elenco estava muito carente de um abraço, porque o elenco não lidou bem com essa ruptura interna ali do departamento de futebol. Estava todo mundo muito perdido, já tava as pessoas... Sabe quando você começa a fomentar discórdia entre todo mundo? Então, estava todo mundo meio que discordando um do outro, sem, na verdade, discordar. As pessoas estavam sendo alimentadas para aquilo. As pessoas estavam sendo convencidas de que o time não era bom, de que o time não era capaz. E, na verdade, era. que A gente tinha demonstrado no Campeonato Carioca que podia ter bons resultados. E precisava de um cara que, com esse perfil. E o Celso não tem esse perfil. O Celso tem um perfil de porrada de trabalho, de, porra, vamos para dentro e briga, e, e não é gentilzinho, não é, ah, vem cá. Pô, tem horas que você precisa, entendeu? O cara, às vezes, mais descontraído. O um cara mais leve. Mais leve. O Celso é um cara pesado. Às vezes, você... às vezes, você precisa desse cara no ambiente. Às vezes, não. Eu entendia que não era. Acho que eu estava certo. Porque... Você, chegou... Que ele...
1: você chegou a sugerir, então, que não fosse ele o treinador? Eu, eu falei que era para não
0: ser. Mas eu, eu não tinha influência no departamento. Sim. Né? Eu, eu, na verdade, até me afastei muito. Porque, como eu discordava demais... Eu pensei, pô, eu vou ajudar mais se eu me afastar um pouco, porque você quando começa a discordar muito, você acaba também ali alimentando uma e eu também ficava na minha cabeça Pô, será que eu tô certo, será que eu tô errado, talvez eu também estou discordando aqui de tudo e estou errado e os caras estão certo, vamos ver se o caminho deles é o certo.
1: Mas você chegou a conversar com seu pai diretamente assim até fora do clube tentar não eu conversei, conversei muito com meu tentar pai esse ano, entendeu o que Só ele estava fazendo? Meu pai era um cara
0: difícil, não era um cara fácil de se convencer as coisas, né? Ele era um cara muito difícil de convencer até a... Eu convenci ele de muitas coisas. Nesse ano, eu não consegui convencer. Ele achava que não ia, que o Vasco ia andar, que o Vasco ia sair, que estava certo, que estava convicto e tal. E ele carregou até o final. Ele achava que até o último momento, ele achava que ia conseguir livrar o Vasco do rebaixamento. Infelizmente, não conseguiu. Eu preferi me afastar um pouco e ficar torcendo. A torcida... É melhor torcer. Eu torcer para estar errado. Sabe quando você torce para estar errado? É... Acontece. A vida é assim. Eu não acertei tudo. Também não errei tudo. Eu te, tento errar acertar mais do que errar, então
1: às vezes você torce pra estar errado tem dois episódios emblemáticos dessa campanha então eu queria que você comentasse os dois até pela sua visão do cara tava ali mais ou menos no um dia a dia, você disse que se afastou um pouco mas o primeiro é o episódio do Ronaldinho Gaúcho você sabia que tava negociando com o Ronaldinho Gaúcho, você tinha ideia ou você também foi pego de surpresa na coletiva quando seu pai disse que tava acertando com o Ronaldinho e com o Léo Moura
0: eu participei da conversa do Ronaldinho Gaúcho quem foi na casa do Ronaldinho Gaúcho fui eu fui eu e meu pai a gente conversou lá com a Assis e com o Ronaldinho eu conversei depois mais duas vezes com Assis, que é um cara que eu tenho uma relação muito boa, me dou muito bem com ele. E depois de duas, três conversas que a gente ainda estava caminhando, é, o meu pai, naquelas coisas dele também, ele achava que precisava ter um reboliço no departamento de futebol, no momento. E foi com aquela coisa dele de antecipar. Realmente era uma coisa que estava muito bem conduzida. Mas não estava certo, entendeu? não estava ali. Faltava um, um, uma negociação com o Ronaldinho, uma coisa muito complexa. Envolve muitos outros fatores. E Ainda faltavam alguns alinhamentos ali com o departamento de marketing, que era o Bernardo Ponte, na época, estava participando junto, ele também participou ativamente desse plano. E não tinha ali. Então, na verdade, nessa época, eu e o Bernardo, né, época, ficava, caraca, o que Ferrou, ferrou porque não está não tá definido, entendeu? E ele, meu pai, se precipitou naquele momento e anunciou, e deu errado. Mas ele, ele a verdade é que ele, 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 na avaliação dele, ele achava que valia o risco de antecipar e anunciar, e mesmo que não desse certo, entendeu? Ele tinha umas avaliações que ele achava que valia o risco, como ele achou que na, no escudeiro valeu o risco anunciar o escudeiro como presidente de Natal. Ele achou que o dano era maior se a gente dissesse que não tinha o presente. Então, ele achou que ali, naquele momento, pro, pro time era bom anunciar. Anunciou fazer o quê?
1: Até porque era uma semana de clássico, né? O Vasco exatamente. vinha mal no campeonato. Era Acabou isso que, que ele o Vasco queria. até ganhou esse clássico. Ele, como queria,
0: ele queria exatamente isso. Ele queria dar uma movimentada no departamento de futebol. E essas coisas que as pessoas não entendem qual é a outra dimensão dali. Ele, na verdade, ele queria ganhar aquele, aquele jogo. E ele achou que se ele anunciasse o Ronaldinho... Aquilo podia movimentar aquele jogo e fazer aquela vitória. Ele conseguiu os três pontos que ele queria, mas pagou um preço muito caro de ter anunciado um jogador que não veio. Mas ele não se importava com isso, entendeu? Ele tem... Então foi uma estratégia aqui na época quem estava por trás dos bastidores ficou em desespero. Até o Bernardo Ponte está aí para contar esses episódios. Mas... Passou. É, é, futebol é assim, cara. É uma coisa dá certo, outra não dá e vai. Mas vai
1: eu quero avaliação do Euriquinho, tá? O Euriquinho eu acho que o Ronaldinho daria certo dentro de campo ou acabou sendo melhor do jeito que foi? Eu é. acho que sim, acho que sim. Você ro... acha o Ronaldinho agregar, pelo que ele jogou no Fluminense, hoje olhando de fora, você acha o Ronaldinho teria agregado na luta contra o abaixamento? Acho, acho.
0: acho que... muito, muito, muito. É diferente, cara. A gente não pode avaliar é, como um jogador se comporta num clube ou no outro. Ele ia chegar no Vasco? o suporte que a gente ia dar nele para ser uma referência ali ele com todo o talento dele com toda a nossa maneira de conduzir ali o departamento ia fazer ele jogar é, tem jogadores que eles precisam ser conduzidos para jogar entendeu não é e o vasco tem esse histórico né de, de bom desempenho de alguns jogadores que não estão tão acreditados assim o vasco acho que tem essa energia ali o futebol tem muita coisa de energia também de coisa ali de é a maneira como o torcedor abraça, a maneira como o torcedor encara. Às vezes, um jogador de futebol, é numa, numa apresentação num clube, ou num primeiro jogo, ele ganha um encantamento do torcedor e aquilo muda completamente a maneira como ele tem o desempenho dele durante o um ano. É, é uma coisa, assim, inexplicável, mas acontece. E, às vezes, o contrário também acontece. Então, tem jogadores que eles parecem que eles tem uma química boa, às vezes é uma coisa que ele fala numa entrevista que ele dá, ele agrada o torcedor, entendeu? que cada torcedor de cada, de cada clube, ele tem uma peculiaridade que ele gosta de escutar uma coisa, entendeu? Ele gosta de... Ele, e o do Vasco tem as peculiaridades dele, então às vezes um cara solta uma coisa que o torcedor cai nas graças do torcedor e, e futebol é o seguinte, depois que você cai nas graças do torcedor é, é difícil que tu joga, tu erra uma, erra duas e a culpa é sempre do cara. O cara te deu a bola meio torta, o cara... a bola podia ter vindo mais...
1: Pô, a culpa é do outro. É difícil, cara. É futebol, cara. Futebol é muito difícil. É muito difícil. E a gente falou do Ronaldinho, mas também tem a história do Léo Moura. Você também participou dessa negociação? tava perto de acertar realmente? ou tava certo e foi pressão externa? Então, não,
0: do Léo Moura eu não participei. Eu não tive contato com o Léo Moura. É, foi uma coisa mais do vice-presidente de futebol na época. Eu não tive nenhuma ligação ali na... apesar de não ser contra tá chavulo é um grande jogador mas não participei então não sei ali o que, que era tá. estava envolvido
1: e tem outro episódio que aí também é uma coisa muito eurico miranda de ser gente pode falar que é o episódio da sibéria você acha que ele olhando de fora e olhando o cara dos bastidores você acha que ele fez isso para garantir a tranquilidade ou ele tinha um convicção que o vasco não ia cair mesmo ou os é. dois talvez os dois talvez os dois mas aquilo ali foi uma decisão
0: brilhante poucas pessoas iam ter essa capacidade e essa coragem é que as pessoas elas analisam muito superficialmente as coisas naquele momento a tranquilidade que ele deu para o time do Vasco a tranquilidade que ele deu para os atletas a pressão num time de futebol é uma coisa assim só quem tem lá quem tá lá dentro sabe como é que é uma pressão de um clube de um time do tamanho do Vasco, hoje com as redes sociais, com WhatsApps WhatsApp, e essas coisas, a pressão que os atletas sofrem, a família dos atletas sofre. Quando ele tira o foco e traz o foco todo para ele, ele dá um alívio tão grande nessas pessoas que é difícil ter a dimensão disso. É difícil ter a dimensão disso. E é difícil ter a dimensão do sofrimento que causa para quem assume essa responsabilidade, da pressão que causa de tudo que, que você tem que carregar por, por tomar uma atitude dessa, mas ele era isso é bem Eurico mesmo, ele tinha essa coragem, e ele, mas ele fez pensado ninguém pensa que não foi pensado, foi pensado e planejado, ele sabia que ele ia falar ele sabia que ele ia carregar esse peso mas ao mesmo tempo ele tipo distraiu, distraiu o torcedor, entendeu? Ele distraiu o torcedor distraiu a mídia, distraiu todo mundo, distraiu a oposição do clube, distraiu todo mundo Todo mundo só focou em, em bater na Sibéria, 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 enquanto isso esquecia. Esquecia os outros problemas, os outros, os outros caras que estavam sendo criticados, os atletas que estavam sendo criticados, a pressão que estava tendo na comissão técnica. E se você for reparar, tem resultado positivo isso. A campanha que o Vasco faz pós-Sibéria é uma campanha muito boa. É que não deu para recuperar a tragédia que tinha sido a parte inicial. Eu avalio dessa forma, entendeu? A gente tem que avaliar o que, que foi ganho e o que, que foi perdido com essa decisão. Quem perdeu? Só o Eurico. E o Vasco ganhou, mais uma vez. E outra dúvida... Não você... deu certo, né? Infelizmente, não deu certo. As coisas também, às vezes, você faz o certo e não consegue atingir o resultado. Nem sempre que você faz tudo certinho, você, você atinge os seus objetivos, porque os outros 20 clubes, estão disputando, também estão tentando fazer tudo certinho. Então, se todo mundo fizer tudo certo, só um vai ganhar. Então, não é sempre que você acerta que você ganha,
1: né? Mas até na campanha de 2015 tem alguns jogos emblemáticos. Tem algumas vitórias do Vasco emblemáticas, o Santos no, em São Januário, naquele jogo da chuva. Tem o jogo também contra o Palmeiras, fora de casa. Mas tem um jogo dentro de casa que incomoda e machuca o torcedor do Vasco que é contra a Chapecoense no Maracanã. Um jogo que foi em outubro, o estádio, tá, o final de setembro, início de outubro, o estádio estava lotado e o Vasco estava tá vencendo aquele jogo, teve um pênalti não marcado a favor e no finalzinho teve um pênalti marcado contra. Foi um lance até com o Rodrigo. Vocês ficaram chateados? E aí eu já vou até colocar no combo aquele jogo da Copa do Brasil contra o Santos. Que eu acho que, pelo que a gente viu na, de repercussão na imprensa, talvez tenha sido um dos jogos que você mais se posicionou energicamente contra a arbitragem. Que é aquele jogo em São Januário que marca o um impedimento, se eu não me engano, do Ederson. É, então, como é que você avaliou a arbitragem na Ateliê de 2015? Claro que o time que fez 13 pontos no primeiro turno tinha uma remada mais difícil para recuperar, mas o Vasco tentou e lutou até o final.
0: Cara, o Vasco, eu acho que vai ser difícil você encontrar é, um ano em que um clube de futebol tenha sido tão prejudicado como o Vasco foi nesse ano. Com erros grosseiros e decisivos. Teve um outro num pênalti no Maracanã. Acho que, se não me engano, foi contra o Curitiba numa bola que bate na mão. Não sei se foi esse com a Chapecoense. Esse contra o Chapecoense. E outras decisões. Esse jogo contra o Santos são erros, assim, grotescos que fazem o Vasco perder o jogo. E, e são constantes os erros. É difícil você... Agora... Eu não... Eu não, eu não eu tenho dificuldade de acreditar que essas coisas são armadas, entendeu? São, são propositais, mas... Às vezes as pessoas vão. O árbitro já vai muito pressionado por um erro anterior de outro. Às vezes. Então eu quero levar por esse lado da fatalidade. Mas difícil ter. Eu tenho. Eu tenho. Uma crítica ao processo de arbitragem no Brasil muito grande, que eu acho que os clubes são muito pouco ouvidos em relação a isso, entendeu? Os grandes responsáveis pelo, pelo, pelo um campeonato de futebol são os atletas e os clubes. E, e essas pessoas nunca foram ouvidas em termos de arbitragem. Para avaliar, para analisar, elas tinham que ser consultadas, entendeu? Acho que o clube devia avaliar os árbitros ano a ano. Até para você depois chegar e falar: Não, Vasco, você está reclamando desse árbitro, mas você avaliou ele bem tantas vezes, entendeu? Isso foi um erro. Agora, quando você não transfere essa responsabilidade para os clubes e para os atletas, você vive atleta reclamando: ai, ah, esse árbitro é isso, esse árbitro é isso. Deixa os atletas avaliar os árbitros. Deixa os árbitros estarem sobre o crivo de uma avaliação dos clubes e dos atletas. Eles iam melhorar muito. Eles são avaliados pelos próprios caras que escalam ele. É difícil, entendeu? Quando você escolhe uma pessoa para você avaliar ela, é muito difícil. Tipo, eu escalo o árbitro. E depois, quando eu vou avaliar, eu já fico querendo avaliar, dizer que ele foi bom, porque, pô, eu que escolhi, né? Não vou dizer que ele é ruim, né? Aí eu escolho outro, de que esse é ruim também. Pô, então tá escolhendo mal pra cacete. Então, eu acho que essa avaliação tinha que ser mais dos clubes e mais dos atletas. Tinha que ter um envolvimento maior nessas avaliações inclusive eu apresentei já um projeto uma vez para a CBF em relação a isso é, e esse ano aconteceu isso aí muitos dizem que era uma perseguição política era um revanchismo político mas não acredito meu pai se dava muito bem com o presidente da CBF a gente tinha uma relação muito boa com o presidente da Federação do Rio aí dizem que tinha um, uma coisa na Federação de Santa Catarina aí tem tem aí tem várias teorias da conspiração eu sei que efetivamente o Vasco foi muito prejudicado esse ano e não teria sido rebaixado se não tivesse sido em ao menos um desses jogos
1: perfeito, eu estava até pensando exatamente sobre isso e, e é uma coisa que, que realmente pesa um pouco assim, no torcedor do Vasco né porque foi um ano que o primeiro, a primeira metade do campeonato não foi boa, isso é inegável mas a segunda metade, com a chegada do Jorginho queria até que você falasse um pouquinho sobre ele também né porque apesar de de novo você falou que se afastou um pouco, mas o Jorginho era um cara que tinha o perfil que você meio que queria né que era um cara forte no futebol mas ao mesmo tempo era um cara que acolhia então, eu
0: acho que a escolha do Jorginho nesse momento foi brilhante. Foi muito boa. E o resultado se comprovou. O Jorginho é um cara que... Muito bom, muito bom trabalhador. Entende bem do jogo, também entende. Depois, no final, ali no Vasco, a gente teve algumas diferenças ali de condução que eu achava que não devia ser de uma maneira, ele de outra. Até tivemos uma, uma rusga lá no meio de um caminho. Mas é um cara com uma condução séria. Uma condução séria e é um bom profissional. Acho que ele tem uma um, um suporte de staff que não é do tamanho dele. Ele podia melhorar isso, acho que o futebol hoje em dia, um treinador, ele precisa de um suporte grande de analistas e de preparador físico e de de auxiliares mesmo, auxiliares e tal. Eu, eu acho que o Jorginho peca isso, ele não tem esse um suporte do tamanho dele. Então, acho que isso influenciou muito para ele não dar um passo maior na carreira dele. Mas ele, particularmente ele, acho que ele está bem preparado e, e pode ocupar uma função bem. E foi bem no Vasco, foi muito bem no Vasco. Agora, mas eu, nesse final de ano, eu me afastei muito. Eu não ia mais nas viagens. Eu sou um cara que ia todas as viagens e então. tal. Mas você se arrependeu? Porque o meu pai assumiu lá e ficou indo. Mas você se de...
1: arrepende um pouco disso? Você acha que, não digo que você fora do campo teria mudado alguma coisa, mas você acha que você poderia ter contribuído um pouco mais com alguma é, coisa?
0: É difícil avaliar se eu somaria alguma coisa também. É muita prepotência dizer que se eu estivesse lá, eu ia ter mais três pontos ou menos três pontos, não sei. Na época, a avaliação que eu fiz é que como eu tinha muita relação com alguns jogadores, muita proximidade com alguns jogadores, acabava que eu influenciava ali dos caras terem uma, uma rebeldia qualquer ali com o departamento. Existia uma ruptura muito grande entre os atletas e o departamento de futebol. Que era muito séria.
1: E que a interferência... Mas não... Eu vou te cortar porque eu preciso perguntar isso. Eu acho que é importante até o professor saber. Havia uma ruptura... Por qual razão? O que aconteceu para ter essa ruptura? O que você pode falar? Então, não é, quero que você cite nomes, mas assim, o que não, dá para falar? Não, eu não tenho
0: problema nenhum citar nomes. Eu, desde o início, eu, eu não entendia que o Paulo Agione era o cara certo para conduzir. Sem fazer nenhuma crítica pessoal à, à pessoa. Não tem nada contra a pessoa. Entendeu? Eu achava que não era ele naquele momento. Eu achava que o entendimento de futebol dele e a maneira como ele conduziria o departamento não era aquela é, quando a gente assumiu o Vasco o plano era manter o Rodrigo Caetano ali, no, o acordo era manter o Rodrigo Caetano e o Rodrigo Caetano continuar. E ali, por algum motivo, o vice-presidente de futebol entendeu que não tinha que ser o Rodrigo, tinha que vir o Paulo, e eu já era contrário aquilo Aí, no processo de convencimento, me convenceram que tinha, sido quem tinha que ser o Paulo, mas o Paulo não ia interferir muito, ia, ia ficar meio que por fora assim, do processo. Só que... Talvez até por eu ter essa rejeição inicial, talvez até eu seja um dos responsáveis por esse atrito. assim Mas acho que não. Eu tentei, de todas as maneiras, evitar isso. E os jogadores tinham uma restrição grande ali ao, ao trabalho desenvolvido por ele. Então, aquilo foi aumentando, foi aumentando, as coisas vão aumentando. E você fica ali apagando um incêndio aqui, apagando um incêndio aqui. Só que chegou uma hora que eu falei, cara, eu estou no meio desse incêndio, acaba que eu... os caras estão ganhando gasolina, ganhando energia nas minhas costas aqui para ter uma ruptura. Então, vou sair desse processo que talvez as coisas se acalmem. Talvez ele consiga conduzir e acalmar. Infelizmente, não, conduz, não conseguiu, mas... É o que eu falo. O que eu falei primeiro do Celso e agora tô falando do Paulo. Cara, eu... Eu não quero falar de pessoas, entendeu? Eu não quero... As pessoas têm muita dificuldade de entender como num, num, num certo momento no Vasco... Eu achava que o Jorginho tinha que ter saído do Vasco no... No, no meio de 2016, da... da da campanha na Série B. Não, porque eu não gostava dele. Não... É porque eu achava que no momento ali a gente precisava ter uma mexida ali, precisava dar uma modificada, precisava de um, de um, de um ânimo diferente de alguém com uma filosofia um pouco diferente da dele. Não que o cara seja ruim, não que o cara seja incapaz, entendeu? As pessoas... As avaliações do futebol, elas têm que passar a ter um pouco mais de... Não sei, assim... As pessoas levam tudo muito pro pessoal, acham que você não gosta delas, que você tem uma implicância com... Não tem implicância com ninguém. É... Achava que naquele momento, profissionalmente, é assim que se deve conduzir as coisas. Às vezes, relações profissionais e empresas terminam porque, ó, não é o momento desse cara aqui, não é que o cara continua amigos, continuam com uma relação. Mas no Vasco, sei lá, as coisas são mais acentuadas em relação a isso, entendeu? Tudo é muito pessoal demais, aí tem dificuldade. Por isso que até eu tenho pouco de receio de falar das pessoas e as pessoas levarem para o um lado negativo, tem que sempre ficar reafirmando oh, não tem nada contra ninguém, quero que as pessoas sigam as vidas delas, sejam... se o cara chegou no Vasco é porque o cara é competente de alguma maneira ele teve desenvolver um bom trabalho em algum lugar para chegar ali eu não posso dizer que o cara não tem competência para aquilo como é que eu podia depois de um ano achar que o Jorginho não era competente para ser o treinador do Vasco, ele já tinha tido um desempenho brilhante, ele tinha tido ficado não sei quanto bateu os recordes, mais recordes de invencibilidade no comando do time a gente tinha começado seis meses de Série B brilhante. Só que eu tava enxergando que aquilo ali era um momento que a gente tinha chegado no, no topo e tava começando uma curva descendente. Eu achei que a gente precisava mudar para continuar crescendo. Não que ele era incapaz, eu achei que naquele momento
1: ali não era o ideal. Você chegou a temer que o Vasco não fosse subir para a Série A brilhando
0: sim, sim, sim. Eu, muito. Eu me preocupei muito. Eu, se a gente tivesse feito a mudança, teria sido bom para o Vasco e teria sido bom para o Jorginho também na época. Ele teria saído muito por cima. Não teria pego, Ele teria saído no ápice também. Não teria pego a curva descendente. Pegou a curva descendente. Acho que foi ruim para ele, desgastante para a carreira dele. Acho que se ele tivesse saído ali, ele tinha saído muito bem. E o Vasco tinha continuado muito bem na competição. Nós liderávamos a competição bem. A gente foi perder, acho que, o último jogo, só do primeiro turno. Se não me engano, a gente perdeu o último jogo fora de casa. Não sei se foi pro Ceará. A gente perdeu o último jogo. E ali... Já estava vendo que ali, como você está todo dia, você está vendo que ali chegou no limite. Sabe quando você está espremendo ali a laranja e não sai mais nada? Você fica ali no, no, no espremedor de suco e não está saindo nada você está insistindo ali? Era esse meu entendimento. Mas o presidente, na época, eu não era vice-presidente de futebol, então não tinha poder ali então e tal. Ele entendeu que não era. E a gente passou fogo quase que a gente... Temos que agradecer muito ao,
1: ao falecido Tales.
0: Mas... Deu certo.
1: Que, inclusive, eu queria que você falasse rapidinho sobre ele. Só um comentário, assim, sobre o Tales. Que era um cara que você tava ali no dia a dia e foi emprestado pro Japão, depois foi emprestado a Ponte Preta. Como é, e nasceu no Vasco, né? Como é que ele é... Então,
0: eu não, eu não peguei esses empréstimos, né? Sim. Eu tinha saído já. Cara, o Tales era um menino sensacional, entendeu? Um moleque vascaíno, doente. Porra, com uma dedicação ao Vasco, entendeu? Ele queria ver o Vasco vencedor, queria... Só que ele tinha outros problemas... Que as pessoas têm na vida e, e não conseguia se livrar desses problemas. Ele era um cara que tinha muito problema com bebida, ele era um cara que tinha muito problema em manter o peso dele, ele era um cara que tinha muito problema nas relações pessoais dele, nas pessoas que cercavam ele. Tentei ajudar de todas as maneiras possíveis, ele era um cara, um menino muito, tinha um coração muito bom. A gente, nem sempre as pessoas, a gente tem que entender nessas né, questões de da cabeça das pessoas da, da depressão e de como as pessoas encaram a bebida ou encaram algumas... São doenças, né? São doenças. E, às vezes, não tá ali, não é o caráter do cara. Não, não dá para transformar ele num... Ele não era um cara mau caráter, ele, não era um... ele era um cara com um coração muito bom. Só que tinha problemas. Tinha problemas e, infelizmente, a gente não conseguiu dar conta. A gente não consegue dar conta de tudo, né? A gente tenta, né? A gente não... A gente eu eu principalmente eu fiz um esforço muito grande para que ele eu acho que ele tinha um potencial muito grande ele era um atleta que podia ter vingado tido uma carreira muito boa brilhante até mas infelizmente aí aconteceu aí a tragédia da vida dele até mas ele era um ele foi um menino que nesse ano da série B eu tenho eu sou muito grato à dedicação que ele teve entendeu ele jogou com um tornozelo desse tamanho inchado ele falava pô chefe eu vou jogar fica tranquilo eu vou jogar a gente vai ganhar vou... Ele, nesse último jogo, ele, não, a gente vai subir, vai subir. Isso é Vasco, cara, a dedicação que ele tinha, entendeu? Agora, se perdia, né? Em alguns momentos, se perdia. Quando te vinha a conquista, quando vinha alguma coisa boa na vida dele, ele mergulhava em coisas ruins, né? Em vez ele carregar isso para cima, ele, ele mergulhava. E teve esse destino trágico, triste, infelizmente.
1: De todos os jogadores que já passaram pela sua gestão, enfim, como diretor, como dirigente, como vice-presidente, enfim... Mas é um cara que... Não digo que faltou esforço, mas você poderia ter tentado... Olhando hoje, eu sei que é difícil a gente olhar o passado vendo com os olhos de hoje, mas talvez ter tentado alguma coisa diferente ou você acha que você fez tudo que você podia para ajudar ele? Não, cara, acho que eu, eu fiz... Você, sempre, quando, quando, sempre... quando eu digo você, não é só você o não, Vasco, tá? Mas o, o, Vasco, o clube. O Vasco, o, o Vasco, o, o
0: Vasco. Sempre quando a coisa não dá certo, uhum. você fica pensando o que você podia ter feito diferente, né? Ou a mais, né? Mas... Acho que a gente fez tudo que podia fazer. A gente foi no limite do esforço para tentar fazer. Talvez, é claro. Não deu certo, é claro que faltou alguma coisa, né? Mas não sei se a gente teria sido capaz de fazer algo para evitar um fim triste como foi, entendeu? Acho que hoje, mesmo pensando e refletindo, não vejo capacidade no clube em tentar resolver isso. Mas acho que o clube fez muito. Não sei se fez tudo, tudo não fez, porque...
1: Não deu certo, mas acho que o clube fez muito. Fez, fez até o limite. Entendi. Pra gente continuar rapidinho, só pedindo pra galera se inscrever no canal, já estão já quase em 400 pessoas simultâneas acompanhando a gente, então se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha com seus amigos e vai mandando seu recado aí na hashtag Euriquinho no FDJ. Só falando de 2017 rapidinho, porque eu esqueci de falar sobre dois jogadores, na verdade três, que pra mim são fundamentais pra tal campanha, até que fecharam o seu setor defensivo, como há tempos a gente não tinha visto no Vasco, né? Que era um setor, tinha, Ramo, tinha Breno, Anderson Martins e Ramon. Eu queria que você falasse como é que foi essa nego... as negociações para esses três jogadores, especialmente o Anderson Martins que acabou não ficando para disputar a Libertadores.
0: É, então é... o Breno foi assim muito por acaso, assim, ninguém acreditava e eu como estava com aquele com a questão lá do projeto de saúde do Vasco e tal, as pessoas também já estavam jogadores que estavam com algum problema físico começaram a nos procurar muito, entendeu? acreditando que a gente tinha a capacidade de recuperar a carreira deles. E o Breno foi um dos casos que as pessoas começaram, não, o Breno, 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 no Vasco vai dar certo, com vocês vai dar certo. Cara, e o Breno, os primeiros seis meses dele lá com a gente foram assim, sei lá, três meses, seis não, três meses dele foram assim, brilhantes, o cara viu, com, com gás e as coisas aconteceram, ele não, não sentiu o joelho, conseguiu fazer com que as coisas evoluíssem, a tendência ali era que as coisas andassem muito, mas infelizmente logo na tanto que a gente fez um contrato de três anos com ele até que depois que acontece que o jogador não deu certo não conseguiu jogar o joelho voltou a, a doer e as, aí a gente analisa que foi um contrato errado né mas naquele final de ano ele tava muito bem ele era procurado por muitos times todo mundo tava achando que ó voltou a carreira dele de vez e a avaliação física dele era muito boa então mas foi foi assim cara uma surpresa muito agradável que depois acabou que sendo desagradável para o Vasco por conta desse contrato longo que foi feito mas é um risco que se corre quando tem a gestão do departamento de futebol acabou que aconteceu o mesmo com o Ramon o Ramon era um cara fantástico um atleta fantástico um ser humano fantástico chegou muito bem engajado ali com um propósito infelizmente depois também teve duas lesões sérias né e aí não conseguiu ajudar a gente também não consegue prever esse tipo de coisa também não consegue prever se o cara vai fazer uma cirurgia de joelho. Ele vai voltar 100% ou não vai. Alguns atletas voltam como se nada fosse. Outros tem muitos problemas. Infelizmente, também não deu certo. A questão do Anderson já foi mais uma questão. O Anderson era um cara que tinha uma personalidade muito forte. Era um cara que...
1: Sério? que ele parece ser um cara tão
0: tímido. É, mas ele era um cara... Não era um cara assim... Ele era um cara... Sabe aquele cara que não quer problema, sabe? Não quer quando começam a, a, a mexer demais, ele ah, tá melhor eu não tá aqui. Ele, ele já chegou no Vasco, quando ele veio, a gente, logo no início, ele já ele acertou com a gente, fechou com a gente e quase não veio. Porque começou o um negócio de interferência política no clube, de falar que, ah, se eu ganhar, você não vai continuar, ou se ele tinha uma ligação muito forte com atletas que eram ligados à a, a outra chapa lá que concorria. Então, ele ficou meio com medo de parecer que estava ele tinha essa questão com ele e acho que também muitas pessoas usaram isso, porque era um ano político para interferir, e aí quando passou a eleição e teve o ano, aí tivemos problema também de, de pagamento de direito de imagem e tal, ele também era um cara que não queria, não era nem porque ele se você fala assim que é negócio de dinheiro, os caras vão logo à análise que ah, o jogador é um mercenário, não, não era isso, era que o cara não queria estresse em relação a nada, o cara já estava com uma vida dele resolvida, ele não queria problema e aí ele resolveu, a gente resolveu se acertar, porque para ele também não tava confortável e tal para ele sair. Mas foi um cara que ajudou muito, é um cara de um nível altíssimo.
1: Mas é um cara que quando a gente olha, eu quero até a sua análise... Depois ele
0: até não conseguiu render depois daquilo, né?
1: E é exatamente isso eu te perguntar, porque assim, o Anderson jogou em 2011 no Vasco, saiu logo depois da Copa do Brasil. Ele vem para essa campanha de classificação Libertadores e sai logo depois. E é um cara que assim, é o Anderson Martins do Vasco, mas acaba que o torcedor não nutre aquele carinho proporcional ao rendimento dele dentro de campo. Você acha que, talvez, se ele tivesse forçado um pouco mais, ele seria o Anderson Martins do Vasco, assim?
0: Eu não sei. Eu não, eu não sei se ele ambicionava isso, entendeu? É um ele cara não era que, um cara assim tão... Que é um cara
1: que jogava muita bola, né? Assim, querendo ou não, era um zagueiraço. Sem
0: querer taxar como frio, mas ele era um cara mais frio, entendeu? Uhum. E no futebol, às vezes, o cara que é muito frio não empolga muito, né? Às vezes, o cara é mais assim. Às vezes, o torcedor já se empolga mais, fala demais... Tem Instagram e vai muita entrevista, ele era um cara mais na dele, mais na família dele, mais calmo. Tanto é que passou lá não sei quantos anos lá no mundo árabe ganhando dinheiro lá quietinho. Ele é um cara com esse perfil, entendeu? Um cara mais, mais quieto, entendeu? Assim, acho que era um cara que não queria tanta exposição, queria estar ali na tranquilidade dele, sem muito problema. Personalidades diferentes, né, cara? São personalidades diferentes. Acho que, acho que até isso até encurtou um pouco a carreira dele, assim. Ele não teve tanto destaque assim mais, porque eu acho que ele também já era um cara que tava cansado desse ambiente, entendeu? Cansado dessa coisa, de, dessa exposição grande. Isso é uma análise que eu faço, tá? Não sei se é realmente por isso. Mas vendo assim, eu acho que era um cara que já, que, tipo assim, cansado daquilo tudo, porque não era o perfil dele,
1: entendeu? E não era um cara que era muito marqueteiro, né? Nem marqueteiro é, de si próprio, eu digo. Não, era um frio, cara que, era frio. Um cara tipo um era um excelente zagueiro, jogou em grande camisa, jogou no vasco jogou no Corinthians... Mas não é um cara que, quando a gente fala... Talvez o torcedor vascaíno não tenha mais isso. De ser um cara que, pô, foi um dos melhores adeiros da década, de 2010, por exemplo. Os torcedores de outros times talvez tenha passado batido por ele. Se ele fosse um cara mais barteteiro, quem sabe, as pessoas lembrassem até mais dele não, quando estassem para a seleção. Ele é... Exatamente. Ele podia
0: ser um jogador que pudesse ter alçado algumas coisas midiaticamente maiores. Uhum. Mas será que ele queria isso? Acho que ele já alcançou os objetivos dele de termos profissionais, em termos de ter um bom contrato, sempre com bons contratos, com ganhando um bom dinheiro, acho que ele fez um bom... Ele teve uma grande carreira em termos de resultados financeiros, e de repente o objetivo do cara era esse, de conquista de títulos também, de jogar, o cara tem um limite ali, ele... o cara não quer, cara não quer. Tem, tem pessoas que também não... É aquilo, tem cara que quer ter, ter um milhão, tem cara que só se satisfaz com 10, tem cara que só se satisfaz com 100, tem cara que quer ter um bi, quer ter 50 bi, tem cara que não quer parar, e tem cara que tem aquele limite, para ele tá bom, tá bom desse jeito, entendeu? Tem um cara que quer ter um carrinho e tem um cara que quer ter uma Ferrari. O cara, mesmo podendo ter uma Ferrari, o cara não quer, o cara não, não, não satisfaz ele, ele tem outros prazeres. É, é, ele é um jogador realmente que é diferente do que a gente costuma ver no futebol. A gente que a gente costuma ver no futebol é isso, o cara ah, querer cada vez mais, aparecer cada vez mais. Tá, ele tem um perfil diferente, mas dentro do campo ele correspondia de maneira absurda.
1: A última pergunta sobre o ano de 2017 é a seguinte, é sobre a negociação do Matheus Vital. O que, que você pode falar? Na época era Matheus Pet, hoje é Matheus Vital. O que, que você pode falar? Era um jogador que a torcida tinha ali... Não vou dizer que era uma implicância, mas tinha uma cobrança a mais por via da base. Uns concordaram, outros não. O que, que o vice-presidente de futebol, na época, pode falar sobre?
0: Bom, é... Hoje está comprovado que foi um bom negócio que o Vasco fez, em termos financeiros. Até hoje o Corinthians não recuperou o investimento que ele fez. Já passaram... já. Seis anos, né? Na época se criticou muito o valor da negociação, achou que era barato, que não devia ter sido vendido por aquele valor e tal. Valores na negociação de futebol são muito complicados, às vezes você acha que tá vendendo por pouco, e quer mais, aí depois também não tem nem o pouco que você tinha. A gente tem o caso do Thales que a gente acabou de falar aqui, foi um jogador que teve uma proposta de 5 milhões de euros para o Vasco, e o Vasco não vendeu.
1: Na sua época que não, já estava lá?
0: foi na época do, do, do Roberto. O Vasco não vendeu, teve um entendimento que era um jogador que podia valer muito mais. Infelizmente, não foi vendido por nada. E o um Patch, nessa época, foi vendido por um valor, nem me lembro certo qual foi, mas que na época foi dito como barato, que não devia ter sido vendido por aquilo, que aí é, já começa a vir as suposições. A nossa avaliação na época é a seguinte: era um jogador que não queria continuar, era um jogador que não conseguia conviver com a crítica que era feita a ele. Ele não entendia, ele não achava justa, não achava correta. Era um jogador que desempenhava. Às vezes, fazia bons jogos, grandes jogos, e saía sempre muito criticado. Era um jogador que ele tinha muita dificuldade de entender. Ele era um vascaíno, que estava ali há não sei quantos anos, um garoto da cria da base. Ele não entendia é, o nível das críticas feitas a ele. Então, ele tinha muita dificuldade. Aquilo tava tendo Ele achava que aquilo era um impeditivo para a evolução da carreira dele para o crescimento dele. Ele precisava sair dali. Ele, ele insistia com aquilo. Então, era um jogador que, seis meses antes dessa transferência, ele podia não renovar o contrato dele e podia um tempinho depois já assinar um pré-contrato e sair. Que era o que ele tinha convicção de que deveria ser feito. E quando eu conversei com ele e com o pai, é, eu tinha que arrumar um jeito de, de convencê-lo a continuar no clube e renovar um contrato para o Vasco pelo menos ganhar algum dinheiro. Pouco que fosse. Senão ele ia sair de graça. Ele não renovava o contrato e ia sair de graça. Senão o pré-contrato ia sair de graça. E o convencimento que a gente fez com ele na conversa foi que ele ficaria, a gente renovaria o contrato, e que quando chegasse uma proposta que fosse interessante para ele, nós iríamos fazer a, a transferência. E foi o que aconteceu. Quando chegou no final do ano, ele me procurou, o pai e ele, ó, oh, aquilo que a gente combinou, a gente tem aqui uma proposta, é muito interessante para mim, eu vou ganhar esse salário aqui, um salário muito bom para ele, um salário que o Vasco não podia pagar. Ele ia ganhar na época mais que o Nenê ganhava no Vasco. Então, não podíamos transformar ele naquele. E eu tinha o compromisso com ele de liberar. Falei: encaminha a proposta do Corinthians, a gente vai fazer a negociação e fizemos. E cumprimos o que a gente tratou com o atleta. E, para mim, não teve problema nenhum nessa negociação. E agora, hoje, se comprova que foi uma negociação boa para o Vasco em termos financeiros também. Torcedor pegava no pé do jogador, o jogador não conseguia jogar, o jogador não conseguia render. Era. Dizem muito de desmanche do elenco nesse ano, né? Que, ah, eu fiz um desmanche. Quando Mas esse desmanche se resumiu à saída do Madison que também não era um jogador amado pela torcida, também era um jogador que também tinha muitos problemas, que queria ir embora, queria ir embora, queria ir embora. O Matheus Vital.
1: E mais quem? O Nenê e o Anderson Martins.
0: Não, o Nenê saiu, a gente já tinha saído. Ah, tá. O Anderson Martins saiu antes por esses motivos aí. de Ele queria a rescisão do contrato dele. Ele que pediu a rescisão do contrato. Então não tem o que fazer.
1: Você tentou demovê-lo da ideia? O Anderson? É.
0: Não. Não? Não. Não, porque a gente entendia que a gente também, a gente também, de certa forma, falhou com ele. Que a gente tinha uns compromissos com ele que a gente também não conseguiu. Ele era um cara que, quando veio, foi muito... É, certinho ali nas, nas conversas. E a gente, e a gente sabia que, no processo eleitoral, que se acontecesse, se a gente não continuasse, ia ser difícil dele continuar. Porque ele ia ter esse dilema de ter vindo na gestão do Eurico e depois ficar na gestão... Então, ele tinha ele não queria, esse, ele não queria esse, dar justificativa para isso. Ele achava que ele tinha que estar a par disso. Então, ele não queria se... Assim, era o que eu entendia, tá? Ele não foi ele que disse, mas era o entendimento que a gente
1: tinha das coisas que ele conversava Tá, perfeito. Agora, a gente está em 2017, final do ano. 2018, teve ali a eleição no final do ano. Começa aquela conturbação política no Vasco, que a gente sabe, mas esse ano teve uma peculiaridade, que era o torcedor do Vasco, enfim, o associado do Vasco. Escolheu uma chapa, mas a, ali você vota, era uma eleição indireta ainda. E, no final das contas, o Conselho escolheu um outro candidato, que era o Alexandre Campelo. O que, que você pode falar sobre esse processo? Você participou ativamente, não participou? Se afastou? Como é que você viu? O que você pode contar? Eu vou Essa daqui, o pessoal está até falando que eu estou levantando muita bola, mas essa não é que eu estou levantando, não. Eu quero entender a sua versão sobre os fatos mesmo. <risos> a primeira coisa que as pessoas têm que entender
0: é que é... muito se fala de que ah, foi golpe, foi golpe... De foi não tá golpe errado? ou não foi? Não. Não foi golpe. Se é uma coisa feita dentro da regra que está ali do estatuto, não é golpe. Golpe é quando você muda a regra do jogo. Ali não teve mudança de regra do jogo nenhuma. O que aconteceu foi que a chapa vencedora ela tem direito a indicar um candidato. E a chapa vencedora indicou dois. A chapa vencedora indicou dois. Quem indicou o outro candidato foi a chapa vencedora. Os dois candidatos que concorreram à presidência foram indicados pela chapa vencedora. Tanto o Alexandre campelo quanto o Júlio Brandt foram indicados pela chapa que ganhou a eleição. E esses dois candidatos tiveram metade dos votos da chapa. O Alexandre Campelo teve metade dos votos da chapa vencedora e o Brant metade do voto da chapa vencedora. Dizem muito, ah, os beneméritos, os grandes beneméritos elegeram. Não, não elegeram, eles não elegeram ninguém. Eles elegeram um integrante da chapa vencedora. O Alexandre Campelo foi integrante da chapa vencedora. Mesmo que, que o Júlio Brant era. Não tinha candidato à presidência. Só existia candidato à presidência no Vasco no dia da reunião do Conselho. E ali a chapa indicou o candidato dela. A chapa indicou dois a chapa que. Eu não tenho culpa da chapa ter sido formada de maneira sem unidade. A chapa já foi formada com confusão, porque ela, era a única maneira que ela havia de ganhar a eleição. Então ela se juntou lá, de qualquer maneira, para ganhar a eleição. Não se preocuparam com o projeto de gestão do Vasco, não se preocuparam em como iam conduzir o clube. Porque ali, tanto o Júlio como o, como o Campelo iam ter dificuldade da condução do, do clube, porque a chapa já estava dividida antes de começar a gestão os 120 conselheiros já assumiram o conselho rompido pela metade, porque eles fizeram de tudo para poder ganhar aquela eleição. Mas, não adianta a gente ficar discutindo que se as coisas foram certas ou erradas. O resultado comprovou que foi errado. Que foi uma decisão, eu na época achava que a decisão correta era o Campelo ganhar, votei no Campelo, mas... se arrepende? Muito. Por quê? Porque deu errado. Porque não deu certo. Tá aí a demonstração do de que foi levado o Vasco.
1: Mas hoje, vendo que deu errado, significa Talvez... que você votaria no Júlio ou significaria... Sim, que você... sim.
0: Porque aí podia ter acontecido diferente. Eu não, posso, eu não posso votar de novo numa coisa que deu errado. Se eu tinha convicção de que vai daqui o Júlio ia dar certo, não. Tenho convicção de que ele seria um bom presidente, não. Mas já sabendo que a outra não dá certo. Aí é insistir no erro, né? Aí é burrice. Errar, errar é humano. Todo mundo erra. Escolhas erradas na vida. A gente escolhe errado mulher. Casa com a mulher errada. Eu, graças a Deus, casei com a mulher certa. Mas tem gente que casa com a mulher errada. Tô, tô errado? Não. Tem gente que escolhe a mulher errada, tem gente que escolhe o amigo errado, o amigo trai, escolhe o sócio errado. Você pode escolher o presidente do clube errado. Escolhe o presidente da República errado, o deputado errado, o, o, o vereador errado, o prefeito errado. A gente erra. A gente só não pode errar. É. A gente escolheu uma pessoa, ela não correspondeu, a gente escolhe outra. Isso é, isso é normal. O cara escolheu uma mulher errada, casou com a mulher errada, o que, é que ele faz? Separa, casa com outra. É, é isso. Agora, eu separei, vi que é errado. Vou casar com a mesma que eu casei errado de novo? Não vou fazer isso, né? Aí, é, aí tá errado, aí, é, aí é, não bate. Aí eu também eu, eu, posso errar, mas burro,
1: felizmente, eu não sou. Eu tô rindo porque essa, essa justificativa foi boa. Mas, Euriquim, mas tem um momento da gestão Campelo que você sobe no púlpito para defendê-lo. É, eu acho que tava ali rolando um, até um boato de impeachment e tudo mais. E você vai lá, é, até de suspensório, camisa social, e vai defendê-lo. Vai defender, você disse, vai defender os interesses do Vasco. Como é que foi esse episódio para você... Que também não foi, não digo que foi o final da sua carreira política no Vasco, já já a gente vai tratar sobre isso, eu quero saber. Mas assim, foi um, talvez um dos grandes momentos de holofotes que você teve ali. Já era um momento sem o seu pai e foi, você tomou as rédeas ali e acho que acabou até convencendo alguns conselheiros a votarem contra essa proposta. Como é que foi isso pra você? O que você pode explicar dessa situação? Então, primeiro eu não tava de suspensório,
0: né? Falaram que você tava de suspensório, eu tava com um coletezinho de...
1: Me falaram de suspensório, então...
0: Não, por um, acaso, por um acaso eu botei um colete de frio lá, que era igual ao do meu pai, disseram que eu tava imitando ele. Foi por um acaso, até deu certo, achei que foi bom. Depois eu pensando, falei, porra, a estratégia tinha que ter sido inteligente se eu tivesse feito. Mas, e eu acho que eu realmente fui decisivo naquela votação. Acho que todos reconhecem que quem, quem, quem salvou ali a cabeça do Campelo fui eu. Mas ali, ali eu, o que eu fiz foi exatamente tudo que eu... É tudo que eu prego no Vasco, e é tudo que eu sempre. é o que eu sonho realmente para o Vasco. É com que as pessoas deixem as diferenças delas pessoais de lado. As pessoas têm que entender que um momento que eu acho, não é porque eu achei que o Campelo deveria continuar, que eu gostava dele. Eu deixei muito claro lá quando eu fiz o discurso que eu não tinha simpatia nenhuma por ele. Aliás, pessoalmente, é um dos caras que eu se eu puder não encontrar, não quero, porque é um cara que não, não cumpriu, comigo não foi legal, não cumpriu. Então, mas ali eu entendia, é, acho que era o Vanderlei, Luxemburgo, até na época, o treinador, eu conversei com muita gente, como jogadores, é, liguei para alguns jogadores, conversei com alguns caras da comissão técnica, conversei com a galera de bastidores, que é rouparia, é. A galera da segurança, da faxina, que é a galera que está ali vendo que, como é que está o ambiente. E cheguei à conclusão de que não tinha outra solução razoável ali para o Vasco num, ter uma tragédia naquele ano. E fui lá e defendi a minha posição de entendimento do que era bom para o clube. Do que... E perguntei: alguém tem uma proposta diferente? Alguém tem uma solução diferente? As pessoas não tinham solução diferente, as pessoas estavam indo ali pelo simples prazer de derrubar o campelo. Eu não tenho esses prazeres na minha vida de derrubar ninguém, de correr atrás de ninguém. Isso é um prazer tão bobo. Você pisar na cabeça de alguém ou, ou se sentir vitorioso porque alguém perdeu. Eu, não, eu quero ser vitorioso por ser vitorioso, não porque alguém vai perder. Isso não, não, não diz nada pra mim. As pessoas no Vasco são assim, entendeu? Elas querem... Ah, porque esse vai perder, porque eu vou ganhar dele, que eu vou... Não, mas e aí? Aí tu pergunta, e o Vasco? E, e, e o problema maior aqui, que é o que a gente tá pensando? Nós somos representantes do clube. Nós estamos, eu tô aqui, eu tava ali como grande benemérito do clube. Tô pensando no clube. Não quero saber se o Campelo vai continuar, não vai continuar. Se ele é bonito ou feio. Se ele me trata bem ou me trata mal. Ele não me tratava nada bem, nunca me tratou bem. Mas, cara, não tinha outra solução ali. Então, é que nem como você perguntou. Você votaria no Brandt? e não votaria no Campelo? Votaria no Brandt porque aquela solução não é errada não porque me simpatize com o Brant, muito pelo contrário mas não vou ficar e e tem mais e depois que o Campelo estava lá eu queria que ele desse certo que tenha sucesso que aconteça se acontecer é ótimo para todo mundo vai ficar feliz agora as pessoas ficam numa sei lá parece que umas torcem contra as outras entendeu ali o Vasco é assim você vai lá e olha tô torcendo contra esse cara não quero que as pessoas e as pessoas não conseguem conviver com um diferente não conseguem conviver com a opinião contrária não conseguem entender que... O Vasco precisa, é, efetivamente, de maturidade política. Só isso. O Vasco parece que ali são crianças. Politicamente, são todas crianças. As pessoas não conseguem entender que na democracia, nem sempre você ganha. Você, você perde. Você, você quer que o, cara, que o cara vista preto, mas ganhou que todo mundo quer que vista branco. Vai de branco. Pô. E aí? E só porque eu queria de preto, o de branco é ruim? não vai servir e nem sempre as pessoas são parece que ali assim ah, a gente acabou de falar do Júlio não quer dizer que o cara não preste não, não tem nada contra ele assim pessoalmente o cara pode prestar pode ser um bom gestor pode dar um bom trabalho eu entendo que a maneira que ele pensa para o Vasco e como ele acha que deve conduzir o Vasco não é a melhor mas se por um acaso fosse ele que a maneira dele der certo, que eu tivesse errado. E eu posso estar errado, Não, sem, nem que o meu entendimento nem sempre é o certo. Eu, eu, se é o meu entendimento, é porque eu acho que é o certo, mas lá na frente pode mudar, as coisas mudam, a vida muda, as coisas, seus entendimentos mudam. Então, eu, o Vasco precisa disso, o Vasco precisa disso. Quando o Vasco encontrar isso, as pessoas ficam discutindo muito de, de tudo, o Vasco. O dia que o Vasco encontrar isso, encontrar pessoas que realmente liderem a política do clube e que pensem dessa maneira, que o outro pode ter ideias diferentes, mas essa ideia dele pode ser melhor que a sua e pode dar certo, aí o Vasco vai voltar a ser grande.
1: E agora, antes da gente continuar nesse tema, nessa esteira, eu preciso cortar porque você falou dessa questão de política e de Vasco ter uma união política maior. Hoje, esse contexto de SAF, que é um Vasco que hoje a eleição para presidente importa muito, o Vasco, o Vasco Associativo tem 30% da empresa que gere o futebol. Como é que você está vendo esse cenário? Você imagina um cenário de coalizão? Você imagina um cenário de menos briga política, ou pelo menos, porque agora, querendo ou não, não tem 100% do futebol na mão? Como é que você está vendo esse cenário?
0: Eu acho que o cenário é o mesmo. Sério? O cenário ainda continua meio confuso, continua de imaturidade política. Continua igual, a mesma coisa. Eu acho que pode-se ter uma eleição, pode-se ter rivais, pode cada um ter um pensamento, cada um ter uma ideia. Só que, no final, uma ideia vence todos estão só para que essa ideia dê certo todos convivam em harmonia eu não preciso, eu não preciso ser o melhor amigo do cara que tem uma ideia mas eu preciso, pelo menos de alguma maneira acreditar que se a maioria se a maioria das pessoas entende que é aquele caminho que deve ser seguido vamos acreditar que esse seja o melhor caminho vamos acreditar. Não chega de pensar que somos donos da verdade que eu tenho a verdade, ninguém tem verdade nenhuma ninguém tem verdade nenhuma então a gente caminha, vamos ver se vai dar certo é isso que precisa eu acho que essa eleição, na verdade, é mais importante que todas as outras. Eu acho que eu não sou um entusiasta da SAF. Não sou um entusiasta da SAF. Mas a SAF está aí. Já foi decidida. A maioria quis. O Vasco já é uma SAF. Então, nós vamos ter que encontrar soluções para que a SAF dê certo. Ah, você acredita que vai dar certo nesse modelo? Não. Por quê? Porque acho que estão tá fazendo da maneira errada. A SAF de futebol do Vasco tem que entender o que o Vasco representa, o que o Vasco significa, o que é preciso, o que encanta o torcedor do Vasco, o que faz o torcedor do Vasco? Consumir Vasco. Ela precisa entender isso. E ela, senão não adianta comprar o Vasco, compra o, o América, compra o Duque de Caxias, não adianta. Quando o, o, a SAF precisa do corpo amador do Vasco, para que ela tenha um bom trabalho. E essa convivência tem que ser uma troca de ideias, uma troca de... Os americanos não conhecem nada de Vasco. Eles conhecem o que eles leram no jornal, cara, mas de vivência de clube, de sentimento ali. Eles não conhecem. Eles precisam de alguém ou de algumas pessoas que estejam ali do lado deles e falem, oh, não é que determine o que eles vão fazer. São conselheiros. Você não tem conselheiros nas grandes empresas? As grandes empresas multinacionais têm os conselhos. Os conselhos são formados por pessoas com uma capacidade de ter uma leitura sobre aquela companhia e dar conselhos. E o cara inteligente absorve os conselhos e toma as decisões dele. Os caras... Todo mundo precisa ser aconselhado. Todo mundo precisa ser aconselhado. E o Vasco precisa dar conselhos. Dê conselhos bons e o cara vai avaliar. Ó, Vou fazer dessa maneira porque... Pensando bem, aqui pode ser assim. Tá? O cara me avisou, me, me alertou disso. Me... É simples, mas as pessoas não conseguem. As pessoas não con... Primeiro porque é aquilo que eu falei antes, as pessoas não conseguem dar um conselho ou dar uma diretriz e a outra pessoa tomar uma diretriz diferente da que ela deu. Ela já se sente ofendida, já se sente agredida, já se sente atacada. Não é assim que funciona. A gente pode chegar lá, apresentar uma solução, o cara dá safa e entender. Não, mas é melhor ir por esse caminho. Tudo bem, vamos dar outro conselho lá na frente. Vamos dar, e vamos seguindo, vamos seguindo. Talvez o cara da, que recebeu esse conselho e fez de maneira diferente, lá na frente, quando der errado, ele vai pensar, porra, acho melhor fazer dessa maneira agora, porque dessa maneira pode ser certo. A gente tenta fazer com que as coisas não aconteçam, não aconteçam errado para depois você fazer o certo. Melhor fazer o certo logo de cara. Mas... É assim, trocando ideia. Eu acho que não troca ideia. As... É, é tudo engessado. Um grupo não fala com o outro. Não... Nem sempre por todas as ideias. Vamos lá, vamos dizer aqui. Ah, agora é, tem cor, né? Não faz que é cor. É azul, amarelo, branco, rosa, preto. Então, quem disse que o grupo amarelo não pode dar soluções para o grupo roxo? E que o grupo roxo não pode apresentar soluções para o grupo preto ou para o grupo branco? Não é, não é. Tu pode. Às vezes, ó, eu ganhei. Eu sou branco, eu ganhei. Aí desenvolvi um trabalho aqui, porra, não deu certo. Quais são as ideias do Grupo Roxo para esse trabalho, para esse caso? Quais são as ideias desse outro grupo para esse? Por que não? Mas não conseguem se render. No, primeiro, não conseguem reconhecer que erraram, acham que sempre são os donos da verdade, não conseguem reconhecer que perderam democraticamente algo. É isso. Se, essa decisão que eu fui lá tomar no Vasco, lá do Campelo, tem gente que tem ódio de mim até hoje. Porque não, porque você teve a oportunidade de pisar na cabeça dele, caralho, e ele é isso. Eu falei, cara, mas não, não vou no teu ódio, entendeu? Não vou, não é esse meu caminho, eu não quero isso. O cara não, não vai gostar de mim, paciência. Eu morro sozinho, mas morro com as minhas convicções.
1: Mas colocando os pingos no isis então, você não é contra a sociedade anônima do futebol? O não. modelo SAF? Não. Você é contra...
0: Não, não sou contra. Você nem eu... sabe
1: falar que é contra, mas você eu não... Quero não... Dizer que sou
0: contra... Eu não quero dizer que sou contra uma coisa que já está consolidada. Mas porque você isso não é ruim, gosta, entendeu? Mas eu você acho que esse não... conceito do cara ser contra algo que já está consolidado não deixa a gente evoluir, não deixa a gente andar para frente. Consolidou? Eu vou pensar em andar para frente. Eu vou pensar quais são as soluções que eu posso ter para ajudar que isso dê certo.
1: Então, vou, vou reformar. Eu, Vasco...
0: eu quero que o Vasco ganhe. Eu quero estar tá lá vendo o jogo com o meu filho, comemorar o Vasco ganhando. Não, não, não interessa se é com saf, sem saf, com com o americano ou com, com, com o russo ou com árabe. Não, não, não interessa. Já não está consolidado que é dessa maneira? Vamos tentar ajudar. Vamos tentar fazer com que coisa dê certo. Não adianta é remar contra a maré. Não, não, eu não nasci para remar contra a maré, gastar energia remando contra a maré. Então, se você me perguntar se é a favor da saf hoje, sou. Já está consolidado. Não tem que discutir. Não tem que ser a favor ou contra.
1: Ou seja, então... Vamos supor que o Euriquim é um cara que está dando conselhos. Não, Vou perguntar daqui a pouco se você é candidato ou não, mas não é isso agora. Mas o Euriquim é um cara que está dando conselhos. Se o Euriquim puder dar conselho para quem vai assumir o Vasco associativo é... Ajude a SAF a caminhar, é isso? Claro, claro. Não que... é quebra o contrato... Até, por... Até, porque...
0: Até porque nós somos sócios da SAF. Sim. Você vai assumir um clube que é sócio de alguma coisa e quer que ela dê errado? Não pode. Olha, se você me perguntar sobre o processo de formação da SAF do Vasco, se como o Vasco foi vendido tem inúmeras críticas
1: e inúmeras quais coisas. são? Porque você até Inúmero. onde eu sei é grande benemérito, então Só, você participou e, e as, ativamente desse e as fiz processo. todas
0: lá nas reuniões. Sim. Apesar de ter sido um processo que você não viu nada, é uma das primeiras críticas que eu tenho. Uhum. Por que não mostrar? Por que levantar essa suspeita desnecessariamente? Por que deixar essa pulga atrás da orelha das pessoas? Desnecessariamente. Por quê? É uma das questões. Por quê? Volto a repetir. Não tenho nada contra o CEO do Vasco, que é hoje o CEO da SAF. Não tenho nada contra ele pessoalmente. Não conheço. Não sei se, se é bonito, feio, se gosta de mim, se não gosta de mim. Não sei. Não tenho nada contra ele pessoalmente. Nada contra ele. Nada, nada, nada. Zero. Não pode me dizer nada. tem alguma coisa contra esse cara, não. Mas eu tenho pulgas atrás da orelha. Desnecessárias. Por que, que ele era. É, trabalhava na APFUT, que era responsável pelo Profute. Por que, que o Vasco estava para sair do Profute? Extremamente encrencado. Tinha dificuldade grande de sair do Profute. O Vasco consegue se manter no Profute poucos meses depois, as pessoas do Vasco que negociaram com a Apex e continuam no clube, ou contratam como CEO do clube. Aí você já me, aí eu já falo para você. Não tá estranho. Não tem uma coisa ali que não não pega tão bem. Não tô dizendo que ele fez nada de errado. Não tô dizendo nada disso, muito pelo contrário. Acredito que não tenha feito mas essa pulguinha atrás do orelha, ele tem que tirar... As pessoas têm que vir à pulga e ficar lá... Aconteceu isso, 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 isso. Tá bom? Tá, tchau. Não vai ter problema nenhum. As pessoas têm medo de expor o que aconteceu. Era só expor. Aí já apagava essa pulga. Aí depois... Ele é o CEO do clube. Ele assume o clube. para Com a proposta da Mais Vasco e do Salgado, quando assume o clube... É que eles iam recuperar o clube. Que eles tinham um plano para recuperar o clube. Fazer o clube vencedor e tal, blá, blá, blá. No meio desse, do caminho... Esse plano não deu certo. Não deu certo. E aí eles resolvem que a única solução para o clube é vender o clube. Transformá-lo numa SAF. Até aí, sem problema nenhum, acontece. Todo mundo planeja coisas que não dão certo. Não acho que eles fizeram na intenção. Ah, foi tudo planejado, eles iam assumir, já queriam vender. nada disso. Não acredito nisso também. Aí esse CEO que foi contratado para... Resolver todos os problemas. Não consegue resolver. Ele não conseguiu. Concorda? Aí ele vai, ele faz o processo de venda do clube, de avaliação do clube. Avalia, diz que o clube vale isso, tem essas dívidas, levanta isso, blá, 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 Chega a ser uma conclusão. O clube vale isso. Liderados por esta pessoa. Vou repetir. Não tenho nada contra, não desconfio de nada, só que tem pulga atrás da orelha essa pessoa vai, lidera esse processo, o clube é vendido, e a empresa que, contrata, que comprou o clube contrata ele para CEO da empresa. Vê lá, eu chego na tua casa, no teu, no teu negócio, João, teu negócio aqui, tem jeito. Aí eu vou lá, trabalho, trabalho, trabalho no teu negócio. João, não tem mais jeito, não. Temos que vender. Se tu não vender tá ferrado aí você, porra, vender meu negócio, amo isso não quero vender, acredito no meu negócio tal mas, tá bom te contratei, confio em você você tá me dizendo que tem que ser isso, vou vender João, vamos avaliar teu negócio, aí ele vai vou lá, avalia João, teu negócio vale 10 reais é mesmo, vale só 10 reais, pô, podia valer mais não, já avaliei muito bem, vale 10 reais ó, João, tem um cara aqui pra comprar negócio, 10 reais. Aí o cara vem, compra o teu negócio por 10 reais. No dia seguinte, eu tô trabalhando no negócio do cara. Você não desconfia disso, dessa avaliação? Você vai achar que isso foi feito corretamente? Não tô dizendo que foi feito errado, não. Que eu acho que ele pode ter feito um puta de um trabalho, ter sido... Mas essas coisas tem que ficar claras. Senão fica, fica ruim, fica feio, começa mal. Começa com desconfiança, gera desconfiança. O Vasco, e eu me incluo nisso também porque eu participei de, de anos de gestão lá que também tiveram casos que fizeram dessa maneira também era sou crítico disso também até para mim mesmo não custa como você não está aqui me perguntando ah por que que vendeu o Matheus Vital por isso vou lá e digo por isso 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 era o meu entendimento na época já fica muito mais fácil você avaliar se foi bem feito ou não. você pode continuar achando que foi mal feito que não devia ter sido tudo bem mas você está com com uma resposta daquilo mas as pessoas fugiram das respostas. As pessoas não apresentaram respostas. Se tivessem apresentado os contratos, apresentado tudo, não gerava desconfiança nenhuma. As pessoas olhavam e falavam, pô, realmente, ó, os estudos, ó, tá aqui, ó, esse foi o estudo dessa, dessa, dessa auditoria, isso foi o estudo dessa pessoa, esse advogado tá orientando no contrato, isso aqui, tá aqui tudo, ó. Aí você não ficava com essas pulgas, assim, de achar. Você sempre fica com uma desconfiança de que alguém fez alguma coisa errada. Não tem necessidade. Eu acho que isso é que Não tem necessidade. Que se você quer saber o grande erro da gestão do salgado, foi esse. Deixou poucas atrás da orelha das pessoas sem necessidade. Ele, se ele é um, um, um grande gestor, como aparente está sendo as empresas dele e tal, mas para clube de futebol não deu certo também. Já é outra realidade. Nada contra o salgado. Ele tem lá a família dele, respeita a família dele, com essas, com esse, estudei com as filhas dele. Não tem nada contra ele pessoalmente. Mas ficou comprovado que ele não serve para ser gestor do Vasco. Os resultados estão aí. Ele não conseguiu resolver o problema do clube, teve que vender o clube e, desportivamente, os resultados são pífios. Então, não serve. Ah, ele virou um, um, uma pessoa ruim por causa disso? Não, simplesmente. Ele não é capaz... Para essa função. Eu, eu não sou capaz para tocar de tocar pandeiro. Nem por isso eu sou ruim. Eu, eu não sou capaz de, de liderar um podcast que nem você está fazendo. Cada um com a sua capacidade. Isso não torna as pessoas ruins. O Vasco tra transforma as pessoas em pessoas ruins. Ou o cara vira safado, ou vira bandido. Nada disso. Simplesmente não teve capacidade para fazer. Isso não é, não é nenhum crime, não. Ninguém é, ninguém, é, ninguém é capaz de fazer tudo, não. É tudo. Às vezes o cara é um tenista, vai lá jogar e ele é incapaz de, de ser número um do mundo. Pô, isso não, não, se esforçou ao máximo, se dedicou ao máximo, infelizmente não conseguiu chegar. Tem É como o cara que vai lá bater o pênalti. Às vezes ele bate mil pênaltis e na hora que tu precisa que ele faça, não faz. Ele só foi incapaz de conduzir aquilo, mas não,
1: não deixou de ser um cara dedicado, não deixou de ser um cara profissional, não deixou de nada disso. Boa, antes da gente continuar, eu tenho perguntas importantes ainda para fazer, eu vou pedir só pro nosso DVD... Vim no auxílio, que moral, que auxílio luxuoso que eu tô hoje, hein, DVD? Que moral que eu tô, tá chegando aqui pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro, provavelmente eles entregam na sua casa, já que eles entregam em quase todos os bairros do Rio de Janeiro, capital. E é o seguinte, pra você pedir a Vitale Gelato é muito fácil, vai ter o QR Code passando aqui na tela, e além e quando você apontar o seu telefone e for olhar esse QR Code, vai ter o telefone, o site também, o Instagram, Gelato e pra ligar... Ó, oh, que é o melhor jeito de pedir. Você vai ligar no 21 99 447 E ao pedir a Vitale Gelato, você recebe um gelato sem gordura hidrogenada, sem conservantes, feito com ingredientes frescos e selecionados, além de, é claro, se tratar de um produto artesanal. E hoje eles mandaram pra gente os sabores de ouro branco e também o de baunilha. Os favoritos do Fora jo do, do Jogo. Não sei se a galera da técnica tá fazendo um valeu, tá comemorando. que eles gostam? Eles tomam sorvete toda semana. Toda segunda e quinta eles tomam sorvetinho. Não tem jeito, né? Vocês se amarram. Pode falar, vai sair. Ah, obrigado, DVD. E ó, é o seguinte: pra pedir a Vitale Gelato, você vai ligar aí no telefone do 2199 3900 E quando você ligar, você vai falar que viu no fora do jogo e vai também marcar ele no Instagram, Vitale Gelato. Você pediu, me conta o que você achou, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço pro Tafarel e pra toda a equipe da Vitale Gelato. Vai tomar um sorvete agora, Yuriquim? Eu vou provar, né? Já vai ter consigo... ter baunilha ou ouro branco?
0: Sei lá, escolhe aí e me dá. <risos> tudo bom? Tudo deve ser bom? Oi, Yuriquim! Já, já, já por exemplo, aí, já, já que a gente tava nesse. Já achei uma coisa que eu sou incapaz de fazer. Eu não faria uma apresentação tão boa como você. Aí, pessoal, um, uma, acho... um
1: anúncio tão bom como você fez. É isso, eu é só então reconhecer Então me defende, é então, as então pessoas defendem? As pessoas acham leio quando eu falo isso. Você viu que não, eu não li eu vi nada, que. Não, né? foi bem, foi Pô, bem. As pessoas ficam fiquei... ah, você tá lendo. Eu tô aqui impressionado que você fez uma boa. <risos> <risos> fez uma boa aí. Olha, não... tem gente que cada um tem sua capacidade. Ó, oh, e o pessoal aqui no chat tá, tá falando que você tá mais magro. O que aconteceu? É, eu tenho me um exercitado aí, tenho, ah, tenho, eu tenho penso...
0: jogado tênis aí, até jogo tênis com o Júlio César, tenho é. jogado um beach tênis aí com uma galera boa.
1: O pessoal tá perguntando se você tá vendo pro crossfit, que o pessoal falou que você tá, tá mais fino. Não, eu tô emag emagreci bastante, perdi 25 quilos agora aí. Que isso? É.
0: Tô fazendo isso, cuidando da saúde aí pra não morrer, morrer
1: rápido. Que horror, Henrique. Mas ó, a gente tá falando de Vasco. Até, a gente...
0: Pra, até pra gente aturar, aturar, sofrer com o time do Vasco, de jeito
1: que tá sofrendo, tem que estar com o coração em dia, senão corre risco. Já tem a gente está falando de vasta DVD, bota de baunilha para mim, por favor, que o de baunilha é fenômeno. E pode pegar o que vocês quiserem, que aqui não tem, não tem miséria, não. Vitória tá moral pra gente. É Mas, ó, tira uma dúvida. Tem a gente tá falando de vasta, falando de política. Quero saber de reforma de São Januário. Passou lá pelo Conselho. Você foi a favor, você foi contra o projeto que apresentaram, que parece ser é o projeto que vai ser seguido. A gente recebeu o Osório tem duas semanas. Ele falou que esse projeto que foi aprovado... Claro que ele pode sofrer alguma alteração, mas é um projeto já aprovado é, no aquele Conselho. Aquele projeto lá atrás, né? Do campeão. É, eu
0: vi pouco. Eu, eu, eu te confesso que eu, eu já vi uns 10 projetos de, de estádio do Vasco que vão acontecer. Aconteceu também na gestão do meu pai, também no, apresentaram maquetes, não sei o quê, não aconteceu nada. Acredito vendo. Mas você eu é a favor da eu, reforma? Eu sou, eu sou a favor de tudo que, tudo que é... Eu sou a favor de tudo que é de modernidade, de tudo que é para melhorar, de tudo que é para evoluir. Eu sou a favor de tudo que é para andar para frente. Eu gosto de andar para frente. Eu gosto de... Lógico, o Vasco tem suas tradições. O Vasco tem tudo, Eu acho que o, o Vasco tem que tomar cuidado com dimensões de estádio. Eu acho que o, o, o fator campo é extremamente importante no futebol. É decisivo no futebol. Então, você não pode, você não pode fazer nada muito frio nada que se distancie do torcedor. O Vasco, em sua história é, de São Januário, aquele aquele estádio influenciou muito em diversas partidas, em diversas conquistas. Isso tem que ser levado em consideração quando o cara desenvolve um projeto, entendeu? Mas que eu acho que as pessoas não podem... É, o Vasco hoje, você vai lá no São Januário, o São Januário está muito abandonado. E é esse discurso de que está abandonado porque vai fazer um novo... É, é muito perigoso. é muito perigoso. Eu acho que o primeiro passo que eu acho que tem é cuidar do que tem. Você tem que cuidar do que tem para sonhar com algo melhor. Eu acho que essa é uma grande... Que é uma das coisas que eu fui... Que eu questionei o Osório, inclusive. O Osório estava na reunião de Benemérito, que foi questionado dele a ele é, sobre essa manutenção de São Januário, sobre o carinho que iam ter com a estrutura e com o patrimônio do clube. Obrigado. E... E não estão cumprindo. Não estão cumprindo. Então, é, fica-se falando... É, vamos fazer um novo. Eu, eu tenho o meu Fusquinha. Eu preciso deixar o meu Fusquinha bonitinho, enquanto eu tenho ele, para usar ele. É com ele que eu levo meus filhos na escola, com ele que eu busco meus filhos na escola. Eu sonho em ter uma Ferrari. Mas, enquanto isso, eu não vou largar o meu Fusquinha. E é o que eles estão fazendo. Aí, se eu não conseguir ter a Ferrari, aí eu não vou ter nem a Ferrari nem o Fusquinho, que é o que estão fazendo com o Vasco. E o torcedor tem que pensar assim, não adianta você sonhar, ah, eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter... Vamos primeiro aqui. Temos isso aqui, vamos cuidar disso aqui. Depois, é lógico que a gente sonha, quer ter maior, quer ter mais... Sonhar sem cuidado que tem é muito perigoso.
1: Ó, oh, vou pedir pra galera continuar se inscrevendo. Tem mais de 400 pessoas vendo a gente e a galera não tá correspondendo ao hora de se inscrever. Pede aí, olha pra câmera e pede o pessoal se inscrever que eu já pedi, não adiantou.
0: Pô, galera, vamos se inscrever aí no canal. Eu não sou muito tecnológico, mas se inscrevam aí no canal, vamos dar moral aí pra gente... Eu vou provar o sorvetinho aqui, fazer uma propaganda também.
1: Pô, obrigado. Enquanto o Euriquim tá provando o sorvetinho, você vai se inscrevendo no canal. Bom, hein? Bom, gostou? Muito bom. Porra, que bom. Todo mundo que vem aqui gosta, eu fico feliz. Mas você falou aí que você é a favor do progresso, a favor da reforma mas você, ao mesmo tempo, me parece ser um cara um pouco conservador nas reformas que têm de ser feitas. Qual é a reforma ide ideal para você, assim? É praticamente colocar abaixo, construir um novo? É só ampliar ali questão de público? Qual é a reforma, assim, dos sonhos do Uriquim?
0: A reforma ideal, primeiro, é que você tem dinheiro para pagar e concluir. Você tem como você pode fazer. Não adianta você sonhar com... com, com uma Ferrari se você só pode ter um... Um, sei lá, um Corolla. E às vezes é um muito bom para o que você tem hoje. Eu acho que a reforma. Eu acho que o Vasco tem que ter um estádio que coloque pressão no adversário. Como dizem, um alçapão. Você tem que construir ali um alçapão. Não adianta você. Ah, eu quero 100 mil lugares, 200 mil lugares. Não adianta. Não adianta. Você tem que sonhar com o pé no chão e sonhar com alguma coisa que realmente interfira no desempenho do seu time dentro do campo o projeto tem que ser pensado assim o Vasco é um time é um clube que sempre se aproveitou da interferência da sua torcida nos jogos em casa e é esse que é o primeiro fator que tem que ser pensado numa reforma do estádio
1: boa eu tava te vendo o chat, a galera segue participando tem que seguir se inscrevendo eu perguntei do estádio eu vou perguntar agora sobre futebol. O que, é que você está achando do Vasco esse ano? Quais são as suas expectativas? Você aí falou que gosta de torcer para o Vasco com seu filho. O que, é que você espera para essa temporada? Até que eu sei que os jogos você está assistindo.
0: Começamos bem. Começamos empolgando. empolgando. É, o futebol tem um fator é, psicológico muito forte. De confiança muito forte. O Vasco começou bem, começou com uma confiança lá em cima. Os jogadores estavam muito confiantes, o time confiante, todo mundo empolgado. Ah, o Vasco encaixou, o Vasco isso. Às vezes um time encaixa de quarta para domingo, tá? E Também desencaixa num domingo com uma quarta. Isso acontece muito no futebol. O time começou bem, empolgado, com confiança. E infelizmente no meio do caminho, por um erro que eu acho grave da comissão técnica, do treinador, perdeu a confiança. Perdeu a confiança. E quando você perde a confiança no futebol é muito perigoso. Então, hoje, se você, se você quer saber, a perspectiva para mim é muito ruim. Porque eu acho que o Vasco perdeu a confiança assim de uma maneira absurda. E isso é muito perigoso no futebol. O bom vira ruim. O jogador que é craque vira cabeça de bagre. Isso a gente já viu diversas e diversas vezes. Jogadores que fazem temporadas brilhantes e no ano seguinte... Não conseguem desenvolver um bom trabalho. Dificilmente o jogador mantém uma linha de, de performance assim. Ela é assim. Ou assim. Alguns jogadores conseguem assim, mas é raríssimo. São os fora da curva. São os chamados fora da curva. A curva natural é essa. Aí tem essa curva e tem aquela curva de linear, que são os fora da curva. Me dá medo. Me dá medo porque... Agora, se conseguirem recobrar a confiança que estavam demonstrando, principalmente demonstraram no jogo do Fluminense, que perdeu o jogo, mas foi um time com uma confiança alta, um time que saiu pressionando o adversário, teve oportunidade. Aquilo ali, aquele resultado do Fluminense, você vê que é um resultado que o Vasco perdeu o jogo, mas você vê que se continuar naquele caminho vai dar certo. Sabe quando você vê que a coisa vai dar certo? Foi o que aconteceu. E aí depois veio o jogo do Flamengo, deu certo tá só que do nada o treinador não sei porque, também a gente não tá lá no dia a dia não sabe se aconteceu algum problema com o atleta não sabe se teve algum problema interno, também essas avaliações de fora, eu que tive lá dentro sou muito criterioso para fazer, porque eu sei que outros fatores acontecem ali no dia a dia se foi simplesmente uma mudança de entendimento da cabeça do treinador ele errou e errou muito porque ele, a pior coisa que ele fez foi essa ele tirou a confiança do time quando você tira a confiança do time, isso pode ser devastador. Então, hoje, com a confiança que o time do Vasco está jogando, nós vamos brigar feio lá embaixo para não cair. Agora, também pode ser que ele recupere a confiança, se ele recuperar a confiança, se o nosso time for um time confiante, como foi nos primeiros clássicos que teve, aí a gente pode ter um bom desempenho.
1: Eu queria até sua avaliação e. Não é
0: nem questão de contratação. Acho que, claro que o Vasco precisa de alguns reforços e tal, mas. É nem, eu nem vejo só essa questão, eu vejo mais a questão de confiança
1: mesmo. Eu queria até sua avaliação como um cara trabalhou no meio do futebol, que é o seguinte, o quanto o Vasco jogar só o Campeonato Brasileiro pode impactar positivamente? Porque, assim, é um time que vai ter mais tempo pra treinar, é um time que vai ter... A gente vai ter aquela semana cheia, né? Normalmente vai ser um jogo só por semana. O quanto isso pode ser benéfico para um Vasco ter um elenco mais jovem, um time que tá aí em formação?
0: É claro que, hoje em dia, com sorvetinho, bom, hein? Quer mais? Claro. Não, tá bom, tá bom. Senão eu não consigo falar, fico comendo não. E ainda estraga, atrapalhou imediato. Sorte que esse aqui você falou que era aí a. gordura hidrogenada de por é. Então. Pode. É, pode. O time, a parte física hoje interfere muito no futebol, né? Uhum. Então, se jogar uma competição só é, uma, é, uma, é um facilitador. Não deixa de ser um facilitador. Resta saber se esse vai ser suficiente para a gente ter um bom desempenho. Porque não adianta. Você, você já, eu já vi coisas acontecerem no futebol que às vezes você está com a confiança, você está com o time na ponta dos cachos, os os testes físicos, porque hoje em dia esses testes estão todos físicos e os testes são feitos olhando por máquinas. Tem máquinas que acompanham, tem avaliações que se fazem. Às vezes você tem avaliações de índices altíssimos e no dia do jogo a performance é baixíssima. E às vezes você tem uma semana com índices fraquíssimos e a performance é altíssima lá. Porque o fator mental no futebol é muito decisivo. Um lance que acontece no início de um jogo, às vezes interfere numa, na partida. É um cartão, é um pênalti, é, um, penalty, é uma, uma, um gol que acontece assim, de repente. Às vezes você toma um vacilo. Muda tudo a história do jogo. A história do jogo, ela muda com muita facilidade. E, e esses, essa, são esses, esses filigramas é que as pessoas... Que é o grande filão do futebol, que é o grande tesão do futebol é por isso que todo mundo é apaixonado por esse esporte porque ele é realmente ele muda do, num está lá de dentro tudo muda então você num, por isso quando eu vejo os os, os esses caras da televisão que eles fazem as avaliações não esse ano vai chegar em os quatro primeiros vão ser esses isso aqui vão brigar para não cair e quando tu olha no final se tu pegar o vídeo dos caras falando lá no início é tudo errado tudo ao contrário é lógico que com o distanciamento de, de dinheiro, facilidade muito maior de acertar. Mas se você botar quatro se você for avaliar os 20 clubes, é impossível você acertar. Impossível. Vai, vai ter um, vão ter erros grotescos de que time que você botou que vai ser rebaixado, briga para Libertadores. Porque muda tudo muito rápido. A performance muda muito rápido do atleta. E quando você está tão nivelado, que o futebol hoje em dia é tão nivelado, tão nivelado. Olha lá, o Água Santa não ganhou do Palmeiras ontem? Acontece, cara. É nivelado. É um, é um, é um detalhe. Um detalhe muda tudo. Então, é torcer para esses detalhes serem a nosso favor, é isso que, que realmente é muito preocupante a situação dos últimos, até do último confronto que a gente teve, a gente tende a avaliar
1: em cima do último jogo, dos últimos jogos, pelo menos, pra, já assusta um pouco. E né? você falou sobre questão mental, questão de psicológico, de quando a, a fase está favorável, ajuda o jogador, o Pedro Raul parece ser um cara que tá se cobrando bastante, né? Se você pudesse, dar sei lá, um conselho, até pro torcedor do Vasco, que a gente conversava aqui em off, você falou que o torcedor precisa ter um pouco de calma, só colher um pouco mais. É isso mesmo de só fazer o Pedro Raul recuperar? Eu até acho... ajudar o Pedro Raul a recuperar a boa Eu forma. acho que
0: o Vasco contratou um dos maiores atacantes do Brasil. O que tá mais se destacando. Um dos artilheiros. Ele não ficou ruim. Ele não ficou ruim. Ele não... O cara não, não, não jogou pelo Goiás... É diferente, às vezes você traz um atacante de um time que está despontando lá em cima, que tem muitas oportunidades, aí faz muito gol, aí tu, tu não olha os que ele perdeu. Mas o cara estava no Goiás. Não estava assim, num, num time que estava sempre atacando o adversário, que estava sempre com o domínio da bola. O cara, ele não estava num time que enfrentou dificuldades. Foi o artilheiro. Fez bastante gol. Desaprendeu? Ninguém desaprende. Agora, fator psicológico é muito importante... E aí é que eu falo que é aí que entra o dirigente de futebol, que tem que evitar algumas coisas, evitar algumas exposições, evitar que esse atleta, proteger o seu atleta. Não preciso dar conselho pro Pedro Raul, porque o Pedro Raul com certeza sabe que uma hora a bola vai entrar. Esses caras sabem, eles sabem, eles estão acostumados. Eles sabem que a bola vai entrar e quando a bola entrar, ele vai... Agora, tem que proteger o Vasco, o que o Vasco fez com o Pedro Raul. É um crime. É um crime. que a dire... é a gestão técnica do Vasco fez com o Pedro Raul é um crime. Você jogou o jogador nos leões sem necessidade nenhuma. O jogador perde um pênalti, está em dificuldade. Vem uma cobrança excessiva em cima do atleta. O que, que você faz? Protege seu atleta. Protege seu atleta. Aí você vai expõe ele mais. Aí expõe a segunda vez. Dá errado de novo. Aí você expõe ele novamente? Aí não. Aí você você, em vez de estar ajudando, você está atrapalhando. Você tem que... É isso que as pessoas precisam fazer. É isso, é isso que cabe à gestão de futebol. É isso que o... que o gestor de futebol do Vasco tinha que estar vendo, tinha que estar fazendo. É isso que os dirigentes do Vasco tinham que estar aconselhando. Quando eu digo que os dirigentes do Vasco tinham que estar aconselhando, tinham que chegar na SAF, oh, cuidado, vocês estão expondo demais o jogador. Depois a cobrança da torcida do Vasco, depois não tem como voltar atrás que a gente já está num caminho, que a gente vai ter dificuldade de voltar, torcida voltar a confiança com o atleta. E a gente está com três meses que o atleta está no clube. Com um contrato de três anos ou quatro anos, será que ele fez? E aí? Como é que a gente faz depois para recuperar isso? Então, tem que se pensar também assim. Não adianta ficar... A gente não pode ser imediatista, imediatista, imediatista toda hora. A gente tem que pensar a longo prazo. Ele é o nosso centroavante, é um centroavante que foi cobiçado por vários times, Todos os grandes clubes, o Vasco fez um grande esforço para contratar. Acho que fez correto. O Vasco precisava de uma referência. Ele chegou bem, fez alguns gols. É um jogador que demonstra qualidade. Agora está extremamente pressionado. A gente, o que o torcedor precisa fazer é entender que não dá para ficar é, execrando o jogador o tempo todo, que você não sai do lugar. Você tem que ter mais paciência na avaliação, tem que ter mais colaboração na avaliação, tem que ter mais entender melhor, o jogador o torcedor do Vasco tinha que ter cobrado era da comissão técnica do Vasco que expôs o seu artilheiro, expôs o seu atacante, a sua referência, que ela escolheu para ser dessa referência durante três anos e ela expôs ela dessa maneira, aí o torcedor tinha que ter cobrado, que o que fizeram com o Pedro Raul foi um crime aí agora nós temos que recuperar o Pedro Raul. aí o torcedor que tem que abraçar ele e recuperar, como sempre mas vai ter que ser feito se o torcedor do Vasco foi inteligente, que eu acredito que é ele vai abraçar o Pedro Raul. Ele vai levar o Pedro Raul pra cima que ele vai voltar a fazer gols. Ele não nos aprendeu de fazer gol, não... vai continuar fazendo. Tem que carregar o cara. Ele vai ser o nosso referente. Não vamos ter outro. E tem outra também. Não adianta ficar o tempo todo mart... Mart... martelando o jogador, martelando o jogador, martelando o jogador. Santo, tu tem que trocar de jogador toda semana. Esse é o nosso time. Vamos, vamos abraçar o nosso time. Vamos levar ele até o final. Vamos dar confiança para os atletas final do ano, aí, ó, não um gostei desse, aí pede pra trocar, pede pra trocar. Agora, o que adianta ficar mar martelando na cabeça do atleta o ano todo? O que, que você ganha com isso? Tem, outro Tem que ser mais inteligente pra torcer.
1: Tem outro jogador que eu queria que você comentasse, porque esse eu acho que você conhece bem, até que você conheceu ele novo, que é o Alex Teixeira. Eu queria saber a sua expectativa ao entorno do Alex. Porque, assim, é um cara que tava ali subindo no final da, da primeira gestão do seu pai como presidente, em 2008, 2007, 2008, enfim. E é um cara que você deve ter algum tipo de convívio, nem que seja só de ter visto treinar. Mas é um cara que é muito diferente, né, Euriquinho? E você acha que ele pode ser aí o ponto de desequilíbrio do Vasco no Campeonato Brasileiro, assim, a favor?
0: Então, é... Cara, eu convivo com o Alex muito novo, né? Não, não, não tenho... Nem tenho relação com ele. não Conversei poucas vezes com ele. É um menino muito bom, de uma família muito boa. Sei que ele tem uma estrutura familiar muito boa. Um jogador fora da curva. A carreira que ele tem e o que ele ganhou de dinheiro no futebol. que é o seguinte: ninguém paga durante 10 anos uma fortuna para quem não presta e para quem não resolve. Se ele ganhou o dinheiro que ele ganhou ano após ano, é porque ele deu o resultado para alguém. Então ele é um jogador que está num nível acima dos outros. Mas aí, se ele vai performar melhor ou não, aí é outra história. A gente não sabe. Isso não sei direito, parece que ele é um cara que tá melhorando a condição física dele, tá voltando a ter ritmo de jogo, tá jogando e tal. Depende muito também de onde o treinador vai aproveitar o jogador, às vezes o jogador se sente melhor numa posição ou noutra, mas acho que ele já é experiente o suficiente para poder também se impor ali em algumas coisas, acho que ele tem que ser uma liderança hoje do Vasco. Acho que o que eu espero dele é que ele realmente seja essa liderança técnica do Vasco. E aí se ele for essa liderança técnica, ele pode contribuir muito. e Acho que ele pode ser um ele, muito bem, ele pode ser um grande diferencial.
1: Ó, oh, o nosso podcast tá bombando aqui no, no Twitter, a galera tá participando. E eu vou ter que perguntar, tão, tá? Tão batendo muito, não? Não, acho até que não, porque por enquanto que rendeu o lead aqui é da, do documentário. O pessoal ah. gostou de saber que vai ter um documentário. Ah. Mas, cara, eu vou ter que perguntar, porque assim, quando eu falei que entrevistar o Euriquinho, 11 em 10 pessoas me pediram pra perguntar isso. Que resenha é essa do Detetive Ramos? Cara, é A gente, quando é dirigente de clube, cara, a gente está sujeito a essas...
0: essas... Hoje, hoje, hoje caracterizaram como fake news, né? Hoje agora virou fake news. A gente está sujeito, os caras criam as coisas para implicar. Aí o cara criou lá, imitando... Disse que era parecido com a minha voz, aí criou um negócio... Mas não era você? Não. Pô, pô, pô. Aí os caras criaram um negócio, aí, da mesma maneira que criaram lá o do Camaro Amarelo, que eu roubei o Camaro Amarelo do Vasco, levei para minha casa... E... Cara, a gente tá sujeito a essas... essas... Como dizem que tem... tem, tem... Eu, eu tenho alguns fakes, vou até mandar um abraço aí. Ô, Fábio, general, um abraço, hein? Que tem um amigo meu que é um, um, um fã. Eu tenho um fã, é ele. E aí ele fica lá no Twitter, lá brigando por mim lá. E aí os caras dizem que sou eu, que é fake meu, que eu sou eu que tenho fake lá. Porra, eu tenho fake nenhum, eu não, eu não tenho medo de nada. Eu, eu aonde vou? Você, você é testemunha disso, você me ligou pra eu vir aqui pediu eu vir, Perguntou se eu viria, eu falei que viria. Eu não pedi nada, não fiz exigência nenhuma. Não, não, não falei que podia falar isso, não podia falar que Não tenho problema nenhum, eu sou muito bem resolvido. Eu tenho plena consciência do que eu fiz de errado, do que eu fiz de certo. Plena consciência de que eu vou errar muito ainda na minha vida. Pô, agora eu faço? Eu faço com com o coração aberto e com raciocinando bem nas coisas para tentar fazer o melhor, tentar fazer o certo. Mas aí, essas histórias, esses folclores. É sinal de que se estão inventando, Tinha, tem gente que dizia que é, falem mal, mas falem de mim, ou ninguém atira pedra em, em árvore que, que não dá fruto, esse tipo de coisa, é, se estão criando essas coisas, falando essas coisas, é porque de alguma maneira eu incomodei alguém, ou, ou me destaquei mais, porque alguém, as pessoas não, não gostam de ver ninguém se destacando, ninguém prosperando, mas isso não, não me incomoda nem um pouco, mas eu já... me divirto, me divirto, acho engraçado.
1: Mas já saiu do Twitter, né? Tinha uma época ali, durante até os então, teve uma dois época. anos atrás, que você, pô... Então, é, sabia gente... de negociação, você contava, você... A gente,
0: a gente, na vida, a gente, na vida, é o que eu te falo. Na vida, a gente tem que ir aprendendo com erros e acertos. Eu, eu tive um momento na minha vida que... Primeiro, quando meu pai ficou muito doente, depois com a morte dele, que eu realmente... Tive uma fase de rebeldia acentuada, assim, mesmo depois de velho, nem, nem sempre só jovem fica rebeldia. Então, acho Levava as coisas muito pro coração, muito ferro e fogo. Queria brigar demais, queria tentar discutir demais. E o Twitter aquela, era uma, é, uma, é uma ferramenta muito, sei lá, assim... Que ela te, ela te potencializa no ódio, nas respostas e na, na agressão. E tu vai envolv sendo envolvido com aquilo. De certa forma, eu fui envolvido negativamente com isso. Então, eu aprendi. Aprendi que aquilo ali não leva a nada, que não contribui com nada, que não... Não evolui, eu não tava ajudando ninguém, não tava me ajudando, não tava, tava ali brigando com as pessoas que eu nem conhecia, às vezes tinham pessoas de bem lá do outro lado que eu também tava brigando porque ela tinha uma ideia diferente da minha, isso aí. As pessoas têm que ir. na vida a gente tem que ir crescendo, 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 porque senão a árvore nasce pequenininha e vai crescendo, crescendo, não adianta eu parar no meio do caminho, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ficar melhor, eu quero ser um exemplo melhor para meus filhos, eu quero... Pô, ser assim, um exemplo melhor para minha mãe, pra minha esposa, eu quero crescer aí, pros meus amigos, para quem convive comigo. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca. Você erra, aprende, cresce. E o Twitter foi um erro.
1: Você falou uma coisa que eu acho que eu nem entrei muito nesse assunto, porque assim, você é o Euriquinho, filho do Eurico Miranda, mas eu quero falar sobre a sua gestão, sobre o que você fez. Eu acho que é ruim a gente também ficar só tratando o cara como filho de alguém, ou filho, é, irmão de alguém, parente de alguém. Eu acho que você tem seus erros, seus acertos, enfim. Mas você falou que ficou numa fase de rebeldia. Hoje você já se considera em paz com essa passagem? A gente, a
0: gente nunca pode dizer que está que tá na plenitude, né? Uhum. A gente não sabe. É um percalço que você tem, que se destempera. É... O emocional da gente às vezes flutua. A gente, a gente tem um momento que a gente está mais propenso a, a variar, a ter um estresse maior. Mas eu acho que hoje eu sou um cara mais... Como é que eu vou dizer? Mais lúcido, de repente. Acho que eu sou um... Tomei umas porradinhas que eu tinha que aprender. E a gente vai aprendendo. Aprende com a vida. aprende com, Você vai vendo que as pessoas que você... Às vezes, pessoas que você acha que são muito importantes não são. Pessoas que você dá muito valor não deveria ter dado. As Pessoas muito próximas a você... Você acredita que elas são alguma coisa que elas não são. Isso acontece com todo mundo. É um, é um irmão, é um primo, é um, é um, um amigo. Essas coisas acontecem. E você vai evoluindo, aprendendo. Às vezes, a pessoa que você acha que não é importante para você, que não te... E, é, às vezes, a mais importante. Acontece. E aí você vai. Eu acho que hoje... Eu sou um cara que tem 45 anos, tenho dois filhos crescidos. Minha filha já tem 16 anos, o meu outro filho tem 13. São crianças já bem criadas a minha filha já é uma adolescente já preparada aí para a vida acho que a gente vai aprendendo a gente vai aprendendo vai aprendendo vai evoluindo eu acho que eu vou cada dia cara que passe cada cada ano que passa eu eu entendo que eu estou melhorando que aí já é um ganho quando você entende que você está melhorando melhorando como pessoa ou melhorando seu entendimento de mundo de, de convívio e tal eu acho que eu
1: não me considero um cara na plenitude, mas acho que eu tô evoluindo. E vou voltar para a primeira pergunta, uma das primeiras perguntas, porque, assim, você acha que de vez em quando as pessoas depositam em você uma confiança, uma esperança, ou um desejo de que você seja o seu pai, assim, de novo, volte a militar na política do Vasco, volte a ser aquele cara, que me pareceu durante a entrevista que você é uma versão diferente. Você é um cara que não é... Lógico, ninguém é a mesma pessoa que ninguém, mas você não parece ser aquele cara, entendeu? Cara, as pessoas têm que entender que... Eu sou filho do Eurico, mas não sou o
0: Eurico, entendeu? Eu até sou o Eurico, me chamo Eurico também, mas não é a mesma pessoa. Meu pai era um cara inteligentíssimo, muito bem preparado, é um cara uma personalidade fantástica, é assim... É o meu grande ídolo, assim, minha grande referência de tudo, mas eu não sou como ele. Eu não tenho o mesmo comportamento dele, não tenho o mesmo temperamento dele, não tenho a mesma visão dele para algumas coisas, tenho visões diferentes, de um monte de coisa, então, inclusive de Vasco, não é? 100% das coisas que ele... É lógico que eu aprendi muito, foi, muita coisa foi forjada na minha personalidade, porque ele era meu pai, era minha referência, era tudo, mas não é a mesma coisa, entendeu? eu não sou meio, E acho, eu acho que essa coisa das pessoas depositarem que você vai ser igual, isso é normal, também é natural, todo, todo, toda, todo filho, não sou só eu que sou filho de alguém que... Que é referência a alguma coisa. O cara às vezes é referência empresa, é referência... às vezes tem uma grande empresa que seu pai lidera uma grande empresa, aí ele fica sendo a referência de que vai seguir os passos do pai. Isso acontece com muita gente, não é comigo. Às vezes atendendo nem numa grande empresa, às vezes é num barzinho, às vezes é numa barraca de praia, que o cara tem uma barraca, acha que o filho vai assumir a barraca dele. Isso acontece, as pessoas depositam esse tipo de. Mas eu, eu sou. Em relação a Vasco, até eu tenho. Eu que realmente sempre quis estar envolvido, meu pai nunca me forçou nada. Nós somos três irmãos e eu que fui mais envolvido lá porque eu sempre gostei eu gosto eu tenho um eu tenho um prazer grande nessa questão da política da, do envolvimento político e e também de, de paixão por Vasco de futebol eu sou um grande apaixonado por futebol e por esporte mas tem personalidade diferente penso algumas coisas diferentes e tal não é ninguém é igual a ninguém ninguém é igual a ninguém até para suportar as pancadas até para ter as, a coragem que outros tiveram e até para ter a performance de, de, de algumas coisas que outros quiseram. Às vezes o, o filho não é capaz de fazer algumas coisas que o pai fez e vice-versa. O pai não é capaz de fazer algumas coisas que o filho pode fazer.
1: Então eu vou aproveitar e perguntar. O Euriquinho pensa em voltar a ser candidato a alguma coisa? Pensa em ser candidato a alguma coisa ainda? Hoje o Euriquinho está, não digo confortável, mas assim, está bem onde está? Não, eu, eu. Vou até beber água para responder. À vontade.
0: Eu hoje penso bem mais. Em, em participar mais ativamente da política do Vasco do que eu pensava um ano atrás. Hoje eu vou te falar que... Tenho grandes dúvidas se eu não... Não sei nem se vou me lançar candidato aí.
1: Para esse ano
0: já? Talvez. Talvez. É uma dúvida. É uma dúvida que eu tenho, é uma coisa que é um, está crescendo, uma vontade de... Eu acho que eu posso contribuir com a discussão política do clube. Eu acho que eu posso contribuir com o clube ainda em algumas coisas em... Em algumas discussões, pelo menos, eu acho que se você entra de cabeça mesmo, se lança candidato a alguma coisa, você também não é só para... Às vezes, não é só para ganhar. Às vezes, você começa pequenininho, pode crescer e pode ganhar. Pode convencer as pessoas que as suas ideias são as melhores, são as mais plausíveis para um sucesso. É... Ou pode agregar outros. Pode agregar ideias novas, o cara pode te ouvir falar e pode pensar melhor e fazer de uma maneira diferente. Debater, né? É o debate político que as pessoas... Que virou guerra, em vez de ser debate. Porque o debate, quando você vai debater ideias, é para você... É... Crescer. Quando você debate com alguém, é para você crescer. Não tem entendimento. E os debates, hoje em dia, são destrutivos, em vez de ser construtivos. E eu acho que tem que ser feito um debate... Amplo para se construir pontes, não para se destruir pontes. Hoje em tudo se destrói pontes na política, e não é só de Vasco, no cenário nacional, cenário. A gente não está construindo nada, só está destruindo as coisas. Então eu acho que eu estou bem maduro para poder contribuir com um debate saudável e produtivo para o clube.
1: Inclusive, tem uma pergunta aqui do João Mirante, tá no chat, o Juninho, o Machão da Gama, tá participando com a gente também, mas o João fez uma pergunta que eu acho interessante pensar. Eu sei que a galera tá mandando um monte de perguntas, se eu vou fazer todas, a gente só vai sair daqui amanhã. Mas ele pergunta o seguinte, ele primeiro eu elogiei a entrevista, ela que tá sendo boa a entrevista, e ele quer saber qual a relação sua com os grupos que o seu pai, o Casaco, o Fuzarca, enfim, todos os outros grupos.
0: Então, é assim, eu, 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 eu nunca fui é, assim, muito ligado ao grupo político nenhum. Eu, eu, eu gosto das pessoas, que eu gosto de muitas pessoas que estão no Casaca, gosto de muitas pessoas que estão no Fusarca, mas também gosto de algumas pessoas da identidade Vasco, gosto de algumas pessoas que são ligadas a, a Sempre Vasco. Na Mais Vasco tem pessoas que eu também gosto. Em relação... Cara, só que as pessoas têm um entendimento político diferente do meu e não tem problema quanto a isso. É, é lógico que quando meu pai era o presidente, quando meu pai era o candidato, as coisas eram muito mais acirradas porque eram críticas diretas a, a um pai, entendeu? Não é, não é fácil você lidar quando você tem um processo de crítica é, pessoal, principalmente ao teu pai. Então, e você acaba se envolvendo mais com os grupos que apoiam o seu pai ali. Então, você tem que ficar ali envolvido. Mas eu nunca quis, eu nunca achei essa coisa de você dizer que é o um representante de um grupo ou estar tá ligado a um grupo. Eu não acho isso, Eu acho que o Vasco não devia ter grupos. Acho que o Vasco são todos vascaínos que, numa época de eleição, se juntam porque confiam mais numa, num modelo e numa ideia. Essa coisa de ter que se perpetuar num grupo durante anos e anos 50, 60, para mim não, não, não é assim. Não é de grande. Eu, eu queria ter mais oportunidade de conversar com as pessoas que são contra. Debater com as pessoas que são contra conversar com as pessoas que são contra é que vai me dar crescimento. Mas as pessoas têm uma, se afastam tanto por um, uma rixa tão grande que as pessoas têm até tipo assim, medo de se aproximar. Eu vejo que algumas pessoas têm medo de se aproximar de mim, assim porque pô, eu fui contra, ele não vai me, me atender bem, ou eu não atenderia bem a pessoa. Cara, eu não tenho restrição a ninguém, eu não tenho restrição a ninguém. Eu, eu converso com qualquer um. Sou bem consciente do que eu penso, do que eu acho, do que deve ser feito. E a pessoa também, do outro lado, eu acredito que ela seja consciente e pense que aquilo é o melhor. Agora eu vou tentar convencer ela de que a minha ideia é melhor e ela vai me tentar me convencer de que a ideia dela é melhor. E tudo bem, eu posso ser convencido. Eu não estou não, não, não já petrificado aqui numa coisa, não. Eu posso ser convencido de que alguém é melhor. E isso aconteceu... Desde que eu nasci lá no Vasco e vivi Vasco, eu vi tantas pessoas serem a favor do Eurico, depois contra, depois a favor de novo, depois contra, que eu entendi que, cara, são momentos, ideias. Cara, não precisa ser... O cara, porque o cara é contra mim, o cara não precisa me odiar, não querer me ver pintado, ah, esse cara é contra mim. Não tem problema nenhum. Eu tive grandes desavenças, por exemplo, vou falar um nome que é da política do Vasco, que neguinho também briga muito. Eu tive grandes desavenças com o Roberto Monteiro, por exemplo. Guerras enormes lá de... Hoje em dia eu sou um cara que convivo muito bem com ele, entendo as posições dele, entendo as ideias dele. Agora, se vou estar junto dele numa campanha política ou num projeto, aí é outra história, aí é questão de entendimento. Ou se não, vou estar, entendeu? É questão de... Não tenho nada, assim... Eu eu acho que foi um, um grande aprendizado também isso, depois da morte do meu pai, eu começar a entender algumas coisas. E... É difícil, quando o cara é vivo, você passar por cima de algumas coisas, mas é... É uma coisa que... Se é uma coisa que que eu aprendi bem é isso aqui, a gente não adianta. Porque aí, acho que acabou que todas aquela... grande parte das pessoas que eu acreditava que eram realmente as as fiéis, que gostavam de Eurico, não eram isso de verdade. E se bobear, tem gente do outro lado lá que tinha muito mais convergência de ideias e de, de, de coisas comigo do que as pessoas que estavam muito próximas a mim, entendeu? Essa é que é a grande questão. Por exemplo, eu descobri que lá na Identidade Vasco e lá na, na, em outros grupos políticos também, na, que na, na campanha do Levin eu conheci algumas pessoas, às vezes as pessoas têm muito mais convergência com você do que as pessoas que estão muito próximas de você. Você não consegue ampliar a sua, o seu leque de opções. Então, eu acho que a gente tem que discutir, debater, conversar e, e
1: crescer, crescer. Uma pergunta importante. O Jorge Romão até que puxou no chat esse assunto, eu acho é legal a gente falar, até porque ele já veio aqui mais de uma vez, que é o Zé Colmeia. Ele pergunta assim, pergunta, Auritinho por que ele se desentendeu com o Zé Colmeia. Há algum desentendimento mesmo? Cara, eu acho que foi de... É isso que
0: eu tô te falando, é... Teve um momento que eu não concordei com o que ele pensava e, e talvez não tenha sabido lidar da maneira que deve-se lidar, entendeu? Talvez eu também tenha sido agressivo na, na, no debate, entendeu? É. São coisas que a gente vai aprendendo. Não tem nada contra ele, não. Acho que ele é um cara do bem, que está tentando bem para o Vasco. Cara, não concordo com com a maneira que ele pensa Vasco, com a maneira que ele conduz as coisas do Vasco. Talvez ele também não, não entenda que não possa ser discordado dele. Aí é normal, mas agora eu, eu, eu evoluí em relação a isso. Eu tô, eu tenho evoluído em relação a isso, que acho que não, não me faz, ele não, não, me, não se torna um inimigo meu quando tem uma perspectiva diferente da minha. Acho que ele é um cara do bem, tem um coração bom, quer ajudar. Deixa ele caminhando de... Dificilmente eu caminharia do dele do lado dele porque eu não acredito no, nas coisas que ele prega. Mas pode ser que ele me convença também um dia. Isso não, não muda. Não, não, ele não é um vilão. Não, não acredito que ele seja um vilão. Acho que ele colocou coisas de uma maneira ruim, desagradáveis, que não deveriam ter sido colocadas. E reagi na época da maneira que eu entendia ser correta, que era da forma agressiva e tal. Mas... Achava que ele me tacava uma pedra, eu tinha que tacar duas nele, mas. Às vezes não é assim que se resolve as coisas.
1: Não digo uma reconciliação de melhores amigos, assim, que vocês vão virar parças de tomarem cerveja, não é isso? Mas assim, você acha que, que dá pra ter um clima leve com ele? Você nessa perspectiva. Eu não, eu
0: não preciso ter reconciliação com ninguém, cara. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho coração leve. Eu não tenho. Eu já. Eu acho que eu refletindo aí. Eu tive decepções tão grandes com pessoas que eu realmente é, acreditava e confiava e que eu vi que outras coisas for, foram tantas besteiras que você vai criando assim é, nem inimizade, não digo, mas às vezes você vai se afastando de pessoas por besteiras e, e fica fincado ali junto com algumas coisas que você tem, sei lá, umas convicções mais fortes e que elas não são verdadeiras no final, né? então eu não cara eu não tenho nada contra o Zé Colmeia. nada 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 contra ele não tenho nada contra ninguém no Vasco tipo assim tem pessoas que eu não gostaria de conviver porque não foram corretas comigo não não, não tiveram um posicionamentos sérios assim de coisas importantes realmente para a vida da pessoa que é que eu dou mais importância é o seguinte eu não, não se o cara não afetou minha família meus filhos é, diretamente não, não tentou me prejudicar na minha vida pessoal não tentou não fez a chamada crocodilagem, para mim, eu passo por cima. Agora, esses outros eu realmente tenho que ter o pé atrás, porque eles já se demonstraram pra mim. Então, nesse caso do Zé Comé, ele nunca fez nada contra mim, nunca fez nada contra a minha família, contra os meus filhos. Então, não, tenho, não posso ter um. Não, não tenho que fazer uma reconciliação agora. Se eu tenho que reconhecer os meus erros e ele tem que reconhecer os erros dele. E se ele não reconhece, também. Não é problema meu, entendeu? Ele tem, eu tenho que evoluir, não tenho que fazer com que as pessoas evoluam. Eu tenho que evoluir. Se eu tiver que fazer com que as pessoas evoluam, todo mundo, aí você não consegue resolver os seus problemas. Eu acho que eu tenho evoluído. Tenho evoluído, não é uma. Não é, uma... é lógico que você tem deslize no meio do caminho, você desvirtua da sua linha, mas eu hoje tenho, sou bem convicto de uma linha que eu tenho que levar na minha vida. Então, cara, não tem problema nenhum, zero. Com nenhum. Acho que esse João Almirante, que tá perguntando aí, era um cara que era de oposição, também não tem problema nenhum. Esse não é o cara que faz negócio no... No Globo. No Globo? Então, já disse que, na época, acho que disse que eu mandei bater nele, que acho que uma época bate, brigaram com ele na arquibancada. Eu jamais fiz isso com ninguém, cara. Jamais, porra, mandei bater em ninguém. Eu nunca dei um tapa em ninguém na minha vida, nem sou a favor disso, sou totalmente contrário. Acho que não, não é solução para nada. Nunca levei um tapa do meu pai, nunca dei um tapa nos meus filhos. Nunca levantei a mão para ninguém. É lógico que se você disser que eu já briguei, já. Porque às vezes, para não apanhar, você tenta apanhar menos, pelo menos. Mas, cara, não... nunca tentei prejudicar ninguém. Nunca fui até... Tenho a consciência tranquila de que eu nunca tentei fazer o mal a ninguém. Porque eu acho que isso não soma nada. É uma perda de tempo muito grande. A gente já tem tantos problemas, a gente já tem que passar por tantas dificuldades, tantas barreiras, tantas decepções que você tem que se superar. Que se você for ficar se preocupando em e a vida a vida ela dá as respostas para todo mundo todo mundo a, a, eu aprendi o seguinte a Vingança é só uma antecipação do que vai acontecer não adianta se o cara fizer uma, fez uma coisa de errado se o cara se comporta mal ele vai pagar aí na frente aí de alguma uma questão de energia acho que a gente vive num mundo de, de uma energia muito forte que se você vai para o lado ruim uma hora ele volta contra você não tem como então deixa acontecer deixa o tempo fazer com que aconteça
1: ele tá falando aqui no chat, ele já até respondeu, ele falou que ele nunca falou que, que a pessoa, é não. Essa ele não botou...
0: Não, tá bom, eu não sei. Eu, eu, eu também não sei. Eu, eu, é que disseram aí, é assim, não. que aqui era isso. Porque é aquilo. Eu carregava a conta que alguns achavam que meu pai tinha que pagar. Mas não carregava os troféus que ele conquistou. Quer dizer, é, é muito mais difícil, né? É só, é só a porrada. É só a porrada. Quer dizer, o que ele fez de bom... O que ele foi como dirigente, o cara, ele carregou. Agora as porradas, ah, mandou bater em não sei quem, ou, ou reclamou mal, ou é isso, ou é truculento, ou é bronco, ou é isso, eu carregava, eu tinha que carregar aqui. Então, não, 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 não estou não, não reclamando da vida, não reclamo de nada, mas não acho que acho que, porra, eu fui agraciado demais já. Eu tive, porra, cresci numa, com um pai incrível, com exemplos incríveis de.. de de como ser homem, de como se comportar com os outros, de como... De como... O que acontece na vida pública é, é muito diferente do que é a realidade da pessoa. A pessoa tem a realidade dela lá e o que as pessoas divulgam dela, o que as pessoas plantam dela. A imagem que as pessoas... É lógico que uma das coisas que eu aprendi também é que meu pai nunca teve cuidado é de cuidar da imagem dele. Né? Ele nunca se preocupou em cuidar da imagem dele. Eu Acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, porque os reflexos... Meu pai não se preocupava com os reflexos que tinham da imagem negativa dele, porque ele tinha muita consciência e muita tranquilidade de que ele não fazia mal a ninguém. Mas isso não significa que vai ter reflexo para outras pessoas, para filhos, amigos, esposa. Então, quando você tem que cuidar da sua imagem, não é por você. Porque se você é um cara consciente de que você faz o bem, de que você tem uma linha de conduta, você não tem que estar preocupado com o que falam de você e da sua imagem, mas o que falam de você às vezes reverbera para pessoas que gostam de você e que você ama. Então você tem que cuidar delas. Então se você não cuida da sua imagem, você acaba afetando quem gosta de você e quem você ama. Não você próprio, se você é convicto, se você, é conv... você tem certeza do que é. Mas afeta, porque as pessoas comentam, o pessoas... um mundo é muito, muito ligado, muita rede social, muito WhatsApp, muito Instagram, muito... Isso pesa na vida das pessoas.
1: Mas eu vou te perguntar, no mundo até pré-redes sociais, tá? Como é que era pra você na época de, sei lá, escola, faculdade, enfim? Então, era, era muito mais tranquilo do que é hoje, porque... Não, todo mundo sabia.
0: Sabia, mas você não tinha tanta informação, né? não era tanta coisa que se falava, não era tanta discussão. Pra sair uma notícia do Eurico, saia uma vez por semana no jornal, aí você ia ler, era uma polêmica de uma semana. Hoje em dia é polêmica de hora em hora, não, de
1: 30 e 30 minutos. Mas assim, mas como é que era? Pô, tipo, ele dava entrevista não. na TV, ele dava entrevista... Até não. promovendo o jogo de vez em quando... Meu pai sempre é? foi uma cara, um cara... Por exemplo, tá chegando época da Páscoa agora. É, você o vê, chocolate, Você vê é. seu pai comprando ovinho de Páscoa para é, distribuir... Como, tá, como era não, isso, era... cara, assim, na cara, escola? Eu,
0: eu achava fantástico, porque eu sempre gostei, cara. Eu sempre gostei disso, desse movimento do futebol, dessa coisa de falar, de discutir. Eu até hoje, porra, brinco pra caramba com os amigos flamenguistas, tricolor, boto pilha, iso, e briga em grupo de WhatsApp e tal. Mas eu gostava desse movimento do futebol, eu gosto desse movimento do eu Acho que o futebol no Brasil é uma coisa assim tão interessante, tão conecta tanto as pessoas, entendeu? Tão, tão, é tão... é tão Sei lá, é, adrenalina é boa de você ganhar um jogo, poder lá zoar o teu amigo e o cara te zoar e tal, mas é uma coisa saudável, sabe? uma coisa assim que alimenta a gente. Então eu sempre gostei muito, sempre fui muito... E eu, pelo teu, teu, por teu nome igual, né? Eurico, né? Qualquer lugar que você chega, o cara ah, qual é o seu nome? É Eurico. O cara já fala, ah, Eurico Miranda, é do Vasco. Então não tem como você ficar meio que... Então pra minha vida toda foi isso. E eu, eu gosto, eu gosto. Acho interessante.
1: Ó, oh, mais uma pergunta importante que você falou aí, que tá pensando em se lançar candidato e tudo mais, e eu queria saber o que, que você pensa que o presidente... Você falou muito que o presidente do associativo tem que ajudar o Vasco Saf. Como é que você pensa em fazer isso? E também sobre a questão do Vasco associativo, que então, é um clube que continua, tem outros esportes, tem tudo mais. Não tô aqui querendo que você faça sua plataforma de campanha já agora, Não, até você nem decidiu ainda. Mas eu queria saber o que você pensa mesmo. Eu tenho meus pensamentos de Vasco.
0: acho que, por exemplo, todos os esportes têm que ser sustentáveis. Cada um tem que se sustentar independente do futebol. Que hoje em dia é o que vai ter que acontecer mesmo. Mas isso eu já defendo isso há 20 anos. Foi Uma, uma das grandes brigas que eu tinha com meu pai era isso. Que os departamentos tinham que ser independentes. Se o cara queria ser vice-presidente de remo, ele tinha que saber que ele ali ia ter que tocar o departamento de remo, arrumar receita para o departamento de remo e tocar aquilo ali sem ficar ancorado no departamento de futebol como foi sempre historicamente e hoje mas não tem mais como ser assim né então isso aí é pacífico acho que tem que arrumar pessoas para você ter basquete no Vasco você tem que arrumar alguém que se dedique ao basquete do Vasco e que tenha condição de tocar o departamento tocar o departamento é arrumar receitas para tocar o departamento não adianta achar que vai ficar dependendo não adianta eu ser eu quero ser vice-presidente disso de futebol é de basquete Tá bom. Mas e aí? Qual é o teu projeto de basquete? Onde você vai arrumar o dinheiro? Querer ser vice-presidente e o dinheiro sair do futebol e ir ele é mole. Aí não, não existe. Isso foi o que aconteceu no Vasco anos e muitas pessoas não gostam de mim no Vasco porque eu falava isso. Essas galeras que são ligadas a esses outros esportes. Mas eu era prático. Era o que ia acontecer no futuro e aconteceu. Chega uma hora que não vai ter como. Você tem que ir. E alguns clubes estão conseguindo tocar porque estão tocando de forma independente basicamente para outros esportes é isso e a área associativa do Vasco o Vasco tem que arrumar uma maneira de sem a receita do futebol tocar as suas sedes o seu departamento sim, e continuar auxiliando e aconselhando os gestores do futebol simples Ali tem que ter tem que se pensar assim eu tenho que ajudar essas pessoas ajudar como primeiro a força que o Vasco tem em todos os setores. Políticos, no judiciário, em qualquer tipo de... de nas federações, na confederação. Isso, isso é uma coisa que o cara não consegue do dia para noite. Isso é uma coisa que a instituição tem um poder e, e, e esse poder vem de quê? Da relação entre as pessoas. E a relação entre as pessoas, quem tem, são as pessoas do Vasco. Então elas têm que usar ajudar a Safina isso, não adianta o americano não vai chegar aqui eu sou do Vasco, vou ali abro uma porta, ele não abre as portas assim as portas, elas estão lá vocês têm que ter os contatos Aí tem um contato aqui, um contato ali, o Vasco precisa ajudar isso, precisa oferecer o seu, o seu a sua rede de contatos que é hoje, em dia, hoje em dia o que mais vale dinheiro é isso, é o cara que tem uma rede de contatos e o Vasco tem e os caras não tem eles precisam disso. Eles precisam ser ajudados. É um ajudando o outro. E aí vai se andar. É, um, é uma sociedade. Tem que se fazer uma sociedade de verdade.
1: E olhando a questão do Maracanã, você que transitou no meio do futebol tanto tempo, acha que o Vasco tem como ficar com o Maracanã pelos moldes que estão tá rolando hoje? Cara, eu não sei.
0: Eu acho que não vai ficar, tá? Porque eu acho que já está com cartas marcadas para isso, né? Está todo mundo vendo aí como é que é. Eu sei como é que funcionam os bastidores, como é que são as interferências que acontecem. E os americanos não estão preparados para isso. É aí que vai ter que entrar o Vasco. Entendeu? Eles não conhecem de onde vem as interferências, como elas são feitas e tal. Se o Vasco não entrar para agir politicamente, a SAF não tem a mínima chance. É isso que é a verdade. Agora, eu não sei se vale a pena pro Vasco, eu não sei o que, que a SAF tem por trás em termos de recursos para administrar o Maracanã. Eu não sei o que ela está pensando em termos da reforma de São Januário efetivamente. Por exemplo, se o Vasco for realmente fechar São Januário para fazer dois anos, dois anos de reforma, ele vai precisar do Maracanã. Então ele tem que entrar de cabeça nessa concessão. Não vai precisar. O Vasco tem recursos para fazer... É, para jogar no... Vai fazer uma parceria com o Botafogo para jogar no Engenhão. Mas vai ter que arrumar uma solução para jogar. Se vai reformar efetivamente São Januário. Se não vai reformar São Januário, se é um plano só para daqui a cinco anos tem que se lutar para uma, uma, uma concessão do Maracanã ser mais curta, ou para se dizer que daqui a cinco anos o Vasco vai querer usar. Esses projetos todos eu não tenho conhecimento para dar uma avaliação precisa sobre isso. Eu acho que é isso. Eu acho que o Vasco tem que ter interferência política para ajudar a SAF e, e entender qual é o caminho que ela quer lá. né
1: Boa. Eu acho que eu perguntei tudo que eu tinha para perguntar. Acho que não tem mais nenhum assunto. Eu perguntei até do detetive Ramos. O pessoal não galera, tem problema galera, coisas... não, a galera tá, a galera aqui do chat 11 em 10 comentários é, é. eles
0: gostam dessas conversas porque essa conversa que rendeu em grupo de whatsapp que deu ibope que fica de bababá, que nem o Camaro Amarelo cara. essas coisas rendem essas coisas é, as pessoas ela tem muito mais tesão em ficar mandando essas besteiras do que em discutir efetivamente as coisas e eu entendo porque o dia tem que ser leve as pessoas querem que a coisa vida leve então é mais leve, realmente. As bobeiras ficam leves. Hoje, é, é, a gente tá no mundo do Big Brother, do cara ficar leve, o cara quer rir, quer se o, cara, o, cara, o cara quer se estressar, não quer ter problema, o cara quer ter. Oh, mas eu vou te fazer uma pergunta
1: difícil. Eu também IGC. brinco assim.
0: A mesma coisa que fazem contra mim, eu faço pros outros, ou também boto pilha. Figurinha no WhatsApp? Muita figurinha. Tem mais de 50 <risos> mil figurinha pra zoar os outros. Eu também gosto. Tem figurinha minha. Aí fazem figurinha
1: minha, eu boto de novo. É normal. Mas, Euriquinho, eu tenho uma dúvida. Todo mundo que veio falar de Vasco aqui em um momento, eu tenho que perguntar isso. E é de novo sobre o Nenê. Em qual prateleira tá o Nenê no Vasco? Dá para falar que o Nenê é ídolo, pelo visto o Nenê não vai ficar, tem esse papo aí, você manteria o Nenê até o final do ano. Em qual lugar da história do Vasco tá o Nenê?
0: Então, a gente, essa avaliação, se tem que continuar, não tem que continuar, se vai continuar ou não, ela é muito complicada, né? Porque é, passa pelos fatores que tem que ser analisados lá dentro do clube, da parte física, de onde o corpo dele aguenta, e da parte financeira também, né? A gente, quando a gente entra nesse discurso assim, ah, não, vai ficar, não vai ficar, a gente não pode esquecer que tem um envolvimento financeiro nisso tudo e tem que se botar lá na balança para ver se vale ou não vale. Eu não sei o que está se passando. Então, é muito leviano eu fazer uma avaliação. Eu acho que o Nenê, pelo que ele demonstrou nesse início de ano, ele é um cara que ainda pode ajudar, dependendo dos parâmetros que forem traçados para isso. Mas ele é um cara que num jogo ou outro ele pode ser importante numa bola parada, ele é decisivo num escanteio, ele, 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 tem um, ele tem uma gana em um motivacional muito grande, ele pode ser um cara que, pelo que eu convir com ele, que pode ajudar muito nas concentrações, pode ajudar muito como exemplo nos treinamentos, ele é um cara que fica depois do treinamento treinando batida de falta, batida de escanteio, batida de... que isso é um exemplo para outros jogadores. Eu já vi outro dia o Gabriel Peck Dizendo que ele ficou lá depois do treino para aprender como é que chapava a bola, né? chapava. depois o Gabriel Peck já tá finalizando de fora da área de maneira diferente. Então ele é um cara que tem um, um nível que ele pode contribuir. Agora resta saber como e as condições para que ele faça isso. Então, eu não... Essas avaliações de, de, de renovação de contrato uhum. são muito complicadas, porque a gente às vezes dá a opinião ah, tem que ficar, tem que... Mas não... Eu, como fui dirigente, eu sei o outro lado. Às vezes a gente tá... aí ok, o cara tá lá... Não, mas eu quero não sei quantos milhões... Quero mais isso... Quero, mais, quero jogar titular... Quero camisa 10... Quero... Não acredito que seja o caso do nenê... Mas acontece... Então tem... Essa, essas avaliações não são tão simples... Mas eu, pelo que eu vi ele desempenhando... Nesse início de ano... Pelo que eu conheço do atleta... Eu acho que ele pode ajudar... Dependendo dos parâmetros... Ele é um cara que pode ajudar... Que depois quando a coisa apertar... Se apertar... A gente vai precisar de caras como ele, que já tenham um, um estofo de clube. Acho que o Vasco hoje não tem ninguém com estofo de clube. Que tenha vivido momentos ruins, momentos bons, passado por ali. E ele é um cara com experiência suficiente para ajudar em relação a isso. Mas é ídolo ou não é? Eu acho que sim. Acho que tem que ser considerado sim. Acho que é um cara que tem grande representatividade no clube nos últimos anos. Tem tanta gente aí que é considerado ídolo e não Não é. Acho que ele pode ser considerado ídolo. Tem cara que jogou seis partidas, dez partidas e é ídolo? Acontece. Um monte aí. Um monte de cabeça de bagre. Ele, pelo menos, cabeça de bagre não é.
1: Tem outro cara que eu fico na dúvida se é ídolo ou não. Rola uma discussão eterna, principalmente no Twitter. Que é o Martin Silva. Você foi... Ele foi seu jogador durante, sua, durante a gestão sua lá no... Com vice-presidente de futebol. Você pode falar do Martim, cara? Cara, acho que o Martim Silva é um goleiro...
0: De prateleira de cima também. É um goleiro que. Com... Tem que ser muito bem respeitado. Mas é aquilo, é um goleiro que não. É um jogador que não estava muito preocupado em... em Ibope, em mídia. Era um cara muito sisudo, muito calado. Muito... Você vai perguntar, por exemplo, como vivíamos com ele lá. Meu filho, por exemplo, não gostava. Quer dizer que o Martin Silva não fala com ninguém, Marte Silva não fala. Era o jeito do cara, entendeu? O cara não, não tinha esse negócio de chegar, ficar abraçando todo mundo, falando com todo mundo. Ele era aquele cara, lá caladão, na dele, trabalhava. Mas era um cara muito sério, muito profissional. Entendia muito do jogo. Conversava, intervia na hora certa, entendeu? Ele era um cara que não falava muito, mas quando precisava, ele intervia na hora certa. Quando precisava do apoio dele, ele dava o apoio dele. Ele era um cara muito interessante, um jogador muito interessante. Um jogador de, de uma personalidade muito interessante. Poucos eu vi poucos iguais a ele.
1: De todos esses anos no Vasco, com perdão do palavrão, se você tiver alguma criança eu ouvindo, multa a TV. Mas de todos esses anos, assim, como dirigente, qual foi o cara mais foda que você viu como jogador no conjunto da obra? Tá? Não é só com a bola no pé, não, mas Caralho. assim, de vestiário, de ser aquele cara que chega Uou. junto, que compra teu barulho. Eu já
0: vi muito jogador foda no Vasco. Eu vi Porra. jogador foda, eu vejo Eu acompanho o vestiário de Vasco desde 1982.
1: Tá, mas assim, do período imagina, recente, do período Imagina. Imagina, disso
0: Quantos jogadores fodas eu vi passar pelo Vasco? Muitos, hein? Muito. Mas
1: eu não digo nem até eles que estão na partida de foda. do Ido, mas assim é. caras que, do período muitos recente, a fase era muito ruim. Muito
0: foda, muitos jogadores que Mas se você quiser pegar um jogador assim recente da nossa última passagem, vamos pegar um da última passagem para não para não querer ir lá atrás, uhum. que eu vi desde Robert Dinamite, Edmundo e Juninho Pernambucano, esses caras que tem cada um com a sua peculiaridade, tá? Não é não é se você quiser, o um cara vibrante de vestiário, o um cara que puxa, não são esses. entendeu o Romário, a liderança que o Romário tinha no Vasco, coisas que eu vi jogadores muito fora de série e com grandes ações, assim, cada um com um estilo diferente. Mas se você quiser pegar um exemplo de um cara assim, que, que realmente vestiu a camisa e entendeu o espírito de Vasco, nossa última passagem foi o Rodrigo. O Rodrigo Zagueiro. O comportamento dele, assim, de de entender o que, que representava o Vasco, o que, que o Vasco precisava fazer, aonde o Vasco tinha que chegar, o tamanho do Vasco, entendeu? Assim, a vibração em relação a isso. Agora, não era um jogador que não, não podia se dedicar muito nos treinos, porque ele não aguentava o ritmo de treinamento por causa dos joelhos, entendeu? Porque os joelhos dele inchavam muito durante as partidas. Já era um jogador com uma alimentação física muito grande, entendeu? Então, você tem ele tem todos os pormenores, entendeu? O Nenê já tinha uma liderança muito técnica, que é uma liderança que influencia. Então, o Martin Silva tinha uma liderança mais da que ser aquele cara que, como fala pouco, na hora que ele fala, todo mundo ouve, todo mundo respeita, entendeu? É, é diferenças, entendeu? Mas eu acho que, assim, o jogador que eu mais conversei, que eu mais, gente tem, que eu, que eu mais fiquei... Tipo assim, que o Vasco, cara, o Vasco é uma coisa muito grande, o Vasco tem uma dimensão, as pessoas não têm noção do que é o Vasco, do que o Vasco representa na vida das pessoas, de muita gente. Quando você viaja o Brasil, como eu viajei, eu já viajei o Brasil todo com o Vasco. Desde criancinha eu ia acompanhando como torcedor mirim lá o time, eu ia nos ônibus o Vasco. Sou da época que o Vasco viajava de ônibus, pegava, ia para Campos de ônibus, Itaperuna de ônibus, São Paulo de ônibus. Então como tem paixão envolvida nisso com pessoa, com muita gente. Entendeu? Muita gente, você chega lá numa cidadezinha lá de noite, tem ali aquele cara apaixonado por aquilo, aquele cara que a vida dele é aquilo. Então o futebol no Brasil é uma coisa muito diferente. Eu já vivi, já rodei o mundo vendo futebol, já vi tudo que você possa pensar de, de disputa de futebol, é Champions League, Copa do Mundo, Campeonato Inglês, Campeonato. Tudo, 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 tudo que você imaginar. É na China, é na, no Vietnã, é, é tudo. Nada é igual ao futebol no Brasil. E o brasileiro e os dirigentes brasileiros não sabem dar valor a isso. E os caras lá fora respeitam, eles sabem que aqui é diferente. Aqui envolve realmente as pessoas, é, é, realmente é, é a vida das pessoas. E a vida das pessoas que não tem nada. Você vai lá no interior do de cidades no Norte, no Nordeste, chega no Acre, chega em Roraima, tá lá o cara, vai vascaíno doente, apaixonado, que aquilo é a vida dele e tal. Então, o jogador precisa entender isso. A dimensão disso. E são poucos jogadores que conseguem realmente entender isso. E o que eu fazia muito como dirigente, quando eu viajava com os caras, era isso, era mostrar isso. Olha isso que representa isso. que representa para esse menino doente aqui. Às vezes é um menino que tem uma doença, é um menino que tá lutando contra um câncer, é um menino que tá lutando... E, a, e o Vasco passa a ser uma coisa... Isso é muito significativo. Isso é muito significativo. As pessoas, as pessoas não têm a dimensão disso. Eu, como vivi dentro do clube de futebol no Brasil e, e acompanhei de verdade um clube de futebol e o que um clube de futebol representa nesse país, eu sei a dimensão disso. Eu sei a dimensão. E eu, eu, o que tem que ser passado principalmente para esses caras que estão aqui, que, tão, que compraram o Vasco, na é verdade, que... É exatamente isso. Por isso, quando você traz um dirigente, contrataram o Paulo Brax, por exemplo, não, não é que ele seja bom, ou que ele seja ruim, que ele, é que ele não sabe o que é o Vasco. Ele precisa ser apresentado ao Vasco de verdade. Essa apresentação é que só as pessoas do Vasco podem fazer. Só as pessoas que realmente viveram o Vasco podem fazer. Independente se se são da minha corrente política ou de outra mas são importantíssimas porque isso é de uma força sobre-humana quando o jogador entende isso o desempenho dele vai lá na lua o desempenho cresce porque ele, se, ele sente que ele está representando algo muito grande e o jogador precisa saber disso se não, jogar no Vasco vira a mesma coisa que jogar no Madureira que jogar no laria que jogar em outro clube qualquer o Vasco é um clube que tem uma representatividade histórica pra muita gente. Foi muito importante na vida de muita gente, de muitas
1: famílias. Isso tem que ser carregado, é o peso dessa camisa. E as pessoas precisam entender isso. Pra terminar aqui a minha sessão de perguntas difíceis, eu tenho uma foto que a gente separou, que eu vou usar outro palavrão. Mas qual foi seu, qual foi seu sentimento quando você viu essa foto aí? Você ficou puto, com perdão da expressão?
0: Isso é normal, porra. Era um momento da saída, estava saindo realmente. O um momento da vida política das pessoas passa, ninguém é eterno, ninguém é eterno em cargo nenhum, ninguém é eterno em lugar nenhum, ninguém é eterno em posição nenhuma. Eu, eu saio, saí, saí da vice-presidência de futebol com a cabeça erguida, muito tranquilo. Sei que fiz um bom trabalho, discuto o meu trabalho com qualquer um, sento para debater sobre o meu trabalho com qualquer um. Tive um grande ano, um dos maiores, mesmo sendo Criticado por estar tá ali, por ser filho do presidente, mesmo sendo avaliado sem efetivamente se preocupar em olhar para o meu trabalho, mesmo sendo perseguido politicamente por questões que as pessoas queriam perseguir o meu pai e aproveitavam, me perseguiam, mesmo sendo um cara jovem que tomou o espaço de, um, de uns caras mais velhos no Vasco, isso é extremamente perseguido, jovens no Vasco não têm vez, são sempre perseguidos, mesmo sendo um cara que não tinha dinheiro para ocupar essa posse que esse, o cargo de vice-presidente de futebol do Vasco muitas vezes foi dado por causa de dinheiro e que não resolve nada, não foi dado por capacidade, sim por dinheiro. Mesmo sendo nada disso, eu fui lá, sentei na cadeira, fui super profissional, trabalhei para cacete, me dediquei para caramba, perdi noites de sono, perdi convívio com meus filhos, perdi momentos incríveis com a minha família, mas saí feliz porque era um grande sonho, conduzia ali de uma forma eu acho que conduzi muito bem, e tive resultados desportivos e financeiros que o departamento não teve durante muitos anos, e não tem desde que eu saí de lá. Saí de lá em 2017, já tivemos a temporada de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, estamos no 2023, já estamos para a sexta temporada, e ninguém teve a performance que eu tive, sem contar os anteriores. Saí de cabeça erguida, mas sai, a vida é assim, sai. Hoje em dia você está aqui no podcast, amanhã você pode não estar tá mais. Normal. Se você fez um bom trabalho, fez com o coração aberto, fez com convicto de que estava fazendo o melhor, tu vai sair feliz. Então, não me incomoda em nada. Acho que é, as pessoas acham que atingem as outras com umas besteiras, entendeu? E eu, quem, quem, quem publicou e quem publica, muitas vezes publica isso querendo me atingir. Mas de maneira nenhuma me atinge. Eu sou muito bem... Resolvido com algumas coisas. Aí é, então essa aí é perfeita. Eu saí bem e posso voltar lá bem. Volto de cabeça erguida. Onde eu ando, eu ando de cabeça erguida. que ok? eu, Agora, errei, Se errei, peço desculpa, abaixo a cabeça, peço desculpa, peço perdão e seguir em
1: frente. Uma, eu falei que era a última, mas aí o salgado, o Lucas Salgado, me deu aqui um, um gancho importante. Ele falou que ele tem aula, ele teve aula com o Mário, seu mas irmão. Quatro e meia. Porra, passou rápido, é. hein? Eu juro que estou acabando. Mas o Lucas Salgado ele teve aula com o Mário na faculdade. E, eu, e ele queria saber a relação sua com seus irmãos sobre o Vasco. E eu vou aproveitar para emendar para perguntar como é que era a sua relação com o Álvaro. Porque você estava no, no futebol profissional, o Álvaro estava na base. Como é que era esse processo de integração? Como é que vocês discutiam isso tudo juntos?
0: Cara, lá profissionalmente, foi tranquilo, eu fiz uma integração muito grande com a base, que até era um, é um ponto que eu acreditava muito, se você for perceber no, no ano de 2017, foi um ano de promoção muito grande de jovens.
1: Era até uma coisa que a gente não bateu muito, mas assim, teve muito, né?
0: Eu, eu, é uma filosofia que eu tenho de clube, de que acho que jogador mediano, eu prefiro ter os meus lá de base, que tem, porque tem isso de Vasco que eu te falei. Como eles estão lá há 4, 5 anos, eles estão forjados com o que é o Vasco, isso já é o meio caminho pra mim. Aí depois eu consigo conduzir ele de melhor forma possível. Então, era um entendimento meu. Então, lá em dentro de Vasco, sempre foi boa. Eu tenho mais dois irmãos, uma irmã e um irmão, e esses não tinham muito, não tinham muito conversa de Vasco. Até meu irmão mais velho é até muito afastado de clube, muito desgostoso com o negócio de Vasco. E com a minha irmã, muito pouco. Então, foi tranquilo. Mas, hoje em dia, a gente até é bem distante em relação ao posicionamento de Vasco, porque eles têm um pensamento muito diferente do meu. Até uma das coisas que, hoje em dia, a gente não tem tido uma relação próxima, porque eu sou muito distante deles em relação à, à condução de, de... Tanto da relação nossa com o clube, como, como se deve conduzir o, o... a memória do papai. Então, eu tenho...
1: Tem isso? Tem essa, esse distanciamento até em relação à memória? Tem, não tem,
0: porque eu, eu, eu não... Eu não... Eu não, tenho, eu não tenho nenhuma mágoa de, 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 de Vasco, de coisas que aconteceram no futebol, de coisas que perseguiram por causa de futebol, de política, porque as consequências são muito danosas quando você fica muito tempo... É, mas eu vejo pelo lado positivo, eu vejo pelo lado de, de realização de sonho, de projeto de vida, de, de satisfação. Eu não quero... Eu não, eu não quero que a vida do meu pai seja. me, me dê satisfação, assim dê a ele. É assim, assim que eu penso, assim que eu queria que. que eu quero que meus filhos pensem, eu quero que eles tenham satisfação na vida deles e não pense que. eles não têm que me dar satisfação nenhuma, eles têm, eles têm que ter. eles têm que ser felizes, não sou eu. Eu tenho que ser feliz pela minha vida, pela minha condução. Agora, eles sendo felizes, eles me trazem felicidade. É assim que eu penso que tem que ser conduzido. E eles pensam. tem algumas coisas diferentes da minha em relação a isso.
1: Mas todos aprovaram o documentário?
0: Sim, sim, sim. Todos, todos estão participando do documentário. É lógico que eu estou participando com mais efetividade, porque até porque eu tenho mais condições de, de contribuir com algumas coisas que eles. Até porque, efetivamente, eu que convivi com meu pai trabalhando no Vasco diretamente. Mas eles têm a participação lá deles, no lado da família, essas coisas.
1: E a última questão que você falou aí do seu pai e dessa questão da memória e tudo mais. Mas... Eu até já perguntei um pouco isso, mas eu vou pro outro lado agora. Não é só... Na sombra do Euriquinha, mas na sombra do Vasco, agora, tá? Você acha que as pessoas também, não digo esquecer o seu pai, tudo que ele fez, seja a avaliação das pessoas, mas você acha que as pessoas no Vasco têm que olhar um pouco, também um pouco mais pra frente? Em questão a isso? Porque ela ficou muito bateu nessa tecla do Eurico, do Eurico, do Eu Eurico. acho que as
0: pessoas no Vasco têm que assumir a responsabilidade. Ficou muito fácil no Vasco, tudo que deu errado, bota na conta do Eurico e segue em frente, entendeu? Não, mas eu não digo, eu nem, sobre,
1: eu não digo nem sobre o prisma do dar errado ou do dar certo. Mas, mas esse é modelo do só o, que no Vasco parece que existem só duas correntes. Ou só o Eurico presta ou só o Eurico não presta. É, mas, você é, mas, não mas acha é por causa que disso. Que, que, disso porque,
0: que as pessoas não conseguem, as pessoas não conseguem com, primeiro conviver com o diferente, com a ideia diferente. Aquilo que eu estou falando aqui há um tempo. E outra que as pessoas gostam dessa muleta. Essa muleta é muito boa. Essa muleta é, to, é boa para você subir e é boa para você se proteger. Eles usam a muleta do Eurico até hoje. Uns usam a muleta do Eurico para dizer que conquistaram alguma coisa. Estavam junto com o Eurico, o modelo do Eurico é bom e conquistaram, e outros usam a muleta do Eurico para dizer que deu errado, porque o Eurico deixou assim, porque o Eurico tinha feito isso antes, ou porque o Eurico não fez isso, entendeu? Eu acho que quando as pessoas, quando você se, se, se propõe a assumir um clube de futebol, quando você se propõe a trabalhar para um clube de futebol, que é um trabalho amador e voluntário, você tem que saber que dali para frente, quando você assumiu, você sabia os problemas que tinha. Só você assumiu porque quis. Você achou que tinha solução para aquilo. Então, se você não der solução, você bota a cara e fala, oh, infelizmente, eu achei que tinha solução e não consegui. Não é vergonha nenhuma. As pessoas precisam ter essa, ter essa sei lá, evoluir. Você ter esse tamanho. É muito nobre. Ó, oh, eu me candidatei a presidente do Vasco, ganhei, assumi, não consegui. Mas não, elas ficam, não, porque foi isso, porque aquilo aconteceu lá atrás. Não, 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 não. O torcedor do Vasco tem que começar a fazer isso, a cobrar as pessoas que realmente querem. O cara quer assumir o Vasco? Você quer assumir o Vasco, meu filho? Não vai dizer que não sabia que tinha esse problema. Assim, todo mundo sabe que todos os problemas que o Vasco tem. Aí o cara assume, se candidata, conta milhões de coisas na campanha, e depois, ah, não deu certo por isso ou por aquilo. Não, meu filho, ó, eu assumi, tinha esse plano, o plano deu errado. Outro vai assumir, e vamos tentar de novo. Não adianta, é andar pra frente, a gente, a gente dá dois passos para frente, três para trás, dois para frente, três para trás. Estamos pra... andando para trás até hoje. A gente está há 20 anos andando para trás. Por causa disso. Ninguém olha para frente. Definitivamente olhar para frente. Consertar, melhorar, fazer diferente. Por isso que às vezes eu me empolgo e acho que eu tenho coisa para contribuir. Porque eu, eu acho que eu sou um cara que olha para frente. Eu não quero ficar olhando para trás. Eu... Se eu quero pegar um departamento. Quando eu assumi o departamento de futebol em 2017 podia ficar reclamando. Ah, tava na segunda divisão, não tem jogador. Porra, não tem dinheiro. Não pode gastar isso. Não. Eu não quis assumir. Eu não achei que eu tinha solução para aquilo. Eu vou trabalhar incansavelmente para dar solução para aquilo. Acabou que dentro do que eu planejei consegui. Podia não ter conseguido, como algumas coisas falharam, algumas coisas deram errado. E aí você melhora, tenta fazer de novo melhor, tenta melhorar. É isso, se eu assumisse de novo hoje, eu faria algumas coisas diferentes das que eu fiz. Por quê? Ah, condução ali no dia a dia, tratar alguma relação, ou, ou intervir em algum processo, entendeu? Não, são, não é uma coisa assim... Não é, não é grandiosa, não é uma coisa assim... É, são pequenos detalhes que eu acho que eu podia ter ajustado,
1: feito de maneira melhor, e teria um desempenho um pouco melhor. Mas assim, olhando para trás, para finalizar, eu acho, assim... Eu vou fazer umas perguntas rápidas, mas... A pergunta derradeira é a seguinte. Olhando para trás, qual é o seu maior acerto e qual é o seu maior erro?
0: maior erro, maior erro foi ter brigado demais por coisa que não devia brigar, me incomodar demais com algumas coisas. Esse é o maior erro.
1: Até na gestão do futebol? Também,
0: também. Porque quando você está de dirigente ali, você acaba sendo mais atingido, está no mais disposto, você acaba se incomodando muito com algumas coisas que você tem que deixar passar, tem que deixar, entender que é motivo, que é emoção, que as pessoas também têm a emoção delas todas envolvidas ali, entender que ela reflete depois, entendeu? As reações muito Aquela reação mesmo contra a arbitragem é uma reação ruim, que não deve ser tomada, porque ela não produz efeito nenhum é... positivo, entendeu? Aquilo não traz nada de positivo. Era muito melhor você pensar, levar lá, discutir e mostrar que realmente o cara errou com calma, com, com, com elegância, para, pelo menos, intimidar para que se façam de novo aquele mesmo erro. Quando você tem uma reação daquela, enérgica, você aflora ainda para o cara te fazer de novo prejudicar mais uma vez e você só tem prejuízo com isso, você tem que ter, você tem que tomar atitudes que você tenha ganho na frente, senão não adianta de nada, isso é uma das coisas que eu não repetiria, e se você for falar em acerto, eu acho que o grande acerto que eu tive foi realmente investir num projeto de saúde do atleta, saúde por completo, saúde mental, saúde física e, e acreditar que o cara são, ele pode contribuir mais do que qualquer coisa.
1: Perfeito. Rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, seu comentário, compartilha com a rapaziada, que o papo tá sendo muito bom. E agora, Euriquinho, queremos conhecer um pouquinho mais do Euriquinho pessoa. Vamos deixar o Euriquinho dirigente de lado, porque é o seguinte, qual é a sua comida favorita? Comida favorita? <risos> hum, sei lá, cara. Sei lá. Estrogonofe. Estrogonofe? O que toca na playlist do Euriquinho? Pô,
0: não sou, a playlist da minha esposa. Eu não sou ligado mesmo. <risos> Se eu procurar aqui, tá playlist Luísa não sei o quê, playlist Luísa não sei o quê. O que toca é a playlist dela.
1: Tu não faz nem tua própria playlist no Spotify? Não sei,
0: não, não gosto de música. Eu, eu gosto de, daquele barulhinho no meu ouvido pra mim tu que toca. Se ela gosta, tô gostando. Eu boto, tem a dela e tem a dos meus filhos aqui. Aqui tem playlist Luísa, playlist Letícia e playlist de Joaquim. Você que toca, eu não tenho.
1: Mas tem alguma que você não gosta, então, da playlist dos não, três? Tem alguma que você fala assim, porra, essa playlist aqui... Não, meu filho,
0: meu filho ouve uns funk maluco aí que eu às vezes reclamo, <risos> mas ele toca lá, né, o osso lá, cabelinho, não sei o quê, essas porra... Mas toca. <risos> Pô, esse cabelinho é legal. É, tem umas músicas legais, mas tem umas outras que não fazem um monte de... É tanto palavrão que essas crianças escutam. A riquinho... iniciação sexual deles é muito nova. falou tanto de... Tem coisas que acontecem nessas músicas que eu nunca nem vi na minha vida. Não sei como é que faz. Mas acontece, eles conhecem.
1: Eu liquei seu filme favorito.
0: Meu filme favorito? Também vejo pouco filme, só vejo jogo de futebol. Caraca. Meu filme favorito é Vasco e Palbeira na Mercosul final. Esse filme tu fica foi, passando Tu toda foi hora.
1: palestra esse dia? Quê? Tu tava no palestra esse tava, dia? Tava, tava, tava. É verdade que teu pai mandou colocar o viola no intervalo?
0: Não. Meu pai não interviu em escalação
1: de jogador. Nunca interviu. Mas Nunca. Na, na verdade nem é ele do conversava. bilhetinho? Que ele mandou um bilhetinho pra não, colocar o viola? Não, não. Difícil.
0: Não acredito. Eu nunca vi ele fazer isso. Eu vejo ele conversar. Pensa bem. Vê se isso é uma opção. Cuidado com o que você vai fazer. Olha, é aquilo que eu falei aqui. É dá um, um plano pro cara. E o cara, às vezes, o cara cai na sugestão, né? Era inteligente.
1: Se você não gosta de filme, não vou nem perguntar se assiste série.
0: Cara, é muito pouco. Paro no meio do caminho. Vejo. Eu vejo as que a minha esposa vê. diz ela viu, eu vejo. Ela vê lá uma da rainha, da coroa. Eu vejo essas aí que elas botam lá na televisão. Aí ah, agora meus filhos vêm um mais lá que eu vejo que eu vejo eles vendo lá. Umas coisas, nem sei o nome dos negócios. Eles vêm lá, as coisas eu vejo lá uns policiais lá que eles veem, uma família que conversa. Tem lá uma que ele vê lá que é uma família engraçada, que tem um casal, <risos> um casal homossexual, uma mãe que casa um cara,
1: sei lá. Border family. Essa aí, isso aí. Porra, essa é boa, hein? Isso aí. Eu vejo essa isso é aí.
0: Eu vejo aqueles veem, eu não sei nem o que, que é que tá passando. Eu só vejo esporte na televisão. Eu vejo jogo de tênis, jogo de basquete, então, jogo de futebol. Então o que tu gosta
1: de ver além de futebol? assim? Tá passando esporte? esporte. eu vejo todos os esportes. Todos os esportes.
0: Todo esporte. Eu só, só vejo canal de esporte quando tá passando alguma coisa ao vivo, de preferência. Pra não ter que ver o resultado antes. Eu vejo basquete, vejo vôlei, vejo muito tênis. Tu
1: gosta de tênis, é?
0: Eu gosto de tênis. Meu filho também joga agora, metido a jogar tenista. Eu jogo muito tênis, então eu gosto. Pô, é não sou maneiro. um tenista bom não, mas jogo. Que maneiro. Ganho de alguns ainda.
1: Como diz, como diz um amigão meu, série favorita é a Série do Campeonato Brasileiro. É isso aí, né? é a
0: minha série favorita. É isso 38
1: aí. capítulos, é... assisto todos. Todos
0: eles, vejo todos eles, todinho. <risos> e às vezes tem vários episódios no cap, numa, num, num fim de semana só.
1: É isso. Eurikinho, pergunta do museu, que eu acho essa pergunta importante. Gente, você guardou da sua carreira para dirigente um pouco...
0: Não sei ah, se claro. carreira é
1: melhor pra, mas sim... No seu tempo de dirigente, o que você guardou? No seu tempo de torcedor, enfim. O que ele ah, tem no seu museu particular lá do Euriquim? Tem camisa? Tem medalha? Tem Ah, regresso? as coisas físicas?
0: Já é, tem muita coisa física. Camisa eu tenho muitas. Eu tenho 400 e poucas camisas de futebol.
1: Mas é a camisa do Vasco, camisa trocada? Camisa de todos
0: os times, camisa, muitas camisas do Vasco em momentos importantes, jogos importantes. Tem camisa de
1: título? Alguma camisa assim especial que você não todos dá, não títulos. vende? Todos não os empresta. títulos que o
0: Vasco teve desde 1982, eu tenho a camisa. Todos eles.
1: Alguma que você guarda mais especial? Não. Todas, todas tem, cada uma tem uma história diferente. Pô, tá mas tem um título que foram... te marcou mais? era,
0: sei lá, cara era o último. É sempre o último que marca mais. O Carioca? Mas, é, o último marca mais, o último que você ganhou. O último troféu que, a gente, que eu ganhei lá foi com foi a Taça Guanabara, né?
1: Nessa Rio, pode ser? Foi Rio ou Guanabara, uma Agora das taças que a gente ganhou devendo. no
0: Carioca de 2017.
1: Foi com o Luiz Fabiano. com o Luiz Fabiano,
0: foi no, até foi no Engenhão foi o último mais marcante, o mais marcante é o último, futebol a gente quer ganhar sempre, a gente quer ganhar o próximo, a gente quando começa quer ganhar o próximo, todo esporte é assim, você quer ganhar o próximo, o que ganhou lá para trás, fica na memória, boas memórias, tem boas lembranças, muito boas lembranças, vi muitos bons momentos no futebol, é emoção demais, é muita adrenalina, o futebol é uma coisa que te dá uma adrenalina muito grande, ó. o jogo ali, tanto em vitórias e derrotas, é muito marcante, assim. mas foi muito bom.
1: Euriquinho, e pra terminar assim, qual é o dia mais feliz da sua vida? Não precisa ser só trabalhando, não. Mas assim, o dia, dia mais feliz da sua feliz vida.
0: Dia é da minha vida? Você quer saber o, o que, que o dia proporcionou?
1: É, que, assim... Se foi o dia...
0: Que, olhando pra trás que o dia proporcionou, foi o dia que eu casei.
1: É o dia mais feliz da sua vida?
0: É, olhando pra trás, o que ele, o que ele contribuiu pra mim na minha vida, o que, que eu ganhei depois desse dia, foi, muito, foi muita coisa. Então, tem que considerar que esse foi o dia mais feliz. Euriquinho, o último romântico? Não, não sou romântico, não, muito pouco, muito pouco, não tenho nem, muito pelo contrário, minha, minha mulher até diz que eu tenho coração de pedra, muito pelo contrário, mas a gente tem que ser justo, a gente tem que ser justo, eu tive dois filhos maravilhosos, tenho, porra, são as coisas que mais, eu vivo por eles, então, então aí, é o que não posso dizer que é diferente, podia dizer que era o nascimento
1: de um ou de outro, mas aí seria injusto. E o Euriquinho pai, é igual o Euriquinho dirigente ou é o Euriquinho mais paz e amor? É, cara, eu sou, eu sou. Meus filhos podem
0: tudo, cara. Meus filhos podem tudo. Eles têm que ter consciência do que estão fazendo, mas podem tudo.
1: Porra.
0: Quero que eles sejam felizes e pronto, está tudo certo. Se eles quiserem serem felizes por um certo caminho, eu vou apoiar e tentar ajudar, a fazer com que eles sejam felizes daquele caminho. E
1: o resto, vive-se. Mas fala a verdade aqui. Um, eles podem tudo, mas não podem ser Flamengo, né? Não, isso
0: não tem chance. Porque eles, não, eles podem, é. mas eles não vão ser. Eu sei que eles não vão ser, porque eu já ensinei direitinho. Eles também não... eu, sei, eu, eu, eu digo que eles podem tudo porque eu já sei o que eu ensinei. Isso não tem chance nenhuma, zero.
1: Euriquinho, obrigado. Espero que você tenha curtido o bate-papo. Gostou?
0: Nada, foi ótimo.
1: Eu tenho um prazer. Eu gosto de falar sobre Vasco, falar sobre a política de
0: Vasco. Deixar as coisas às vezes claras, porque às vezes as pessoas formam opiniões e formam é, juízos de valor sobre pessoas que não devem ser feitos eu, isso com ninguém, em um, um setor nenhum, e quando a pessoa é pública ela está exposta, corre mais risco disso. E hoje em dia a velocidade que você julga as pessoas é muito rápida. Você não precisa. Antigamente, para você julgar alguém, você tinha que ler o jornal no dia seguinte, aí depois você tinha que arrumar um telefone, ligar para alguém, aí depois falar com outra pessoa. Encontrar hoje em dia, em um segundo, você julga a pessoa para mais de centenas de milhares em grupos de WhatsApp, em redes sociais. Às vezes, numa rede social, você expõe uma pessoa, um julgamento que você fez dela. E às vezes você se arrepende. Às vezes, é... a gente se arrepende muito dos julgamentos que a gente faz, né? Então é Isso aqui, essa coisa da rede social, o grande mal dela é esse, porque o arrependimento que ela gera nas pessoas de alguns julgamentos que elas fazem deve ser terrível. Fico imaginando que... Então, eu já fiz isso, então fico tentando evitar que faça novamente.
1: Eitinho, mais uma vez, obrigado. Gostou do nosso estúdio? Gostei, bom, gostei. Estamos... Gostei de
0: sua vez também, agradece o, o,
1: o, o patrocinador que ele tá mandando coisa boa para cá. Porra, vou até clipar esse momento para mandar para ele, mano. É. Porra, agora, agora você me deixou na nuvem, e... ó. Seguinte, a gente está no AGR Podcast Studios, o melhor pod... estúdio de podcast do Rio de Janeiro, você quer fazer seu projeto em áudio, só apontar o seu telefone, porque a record tá passando aqui em cima, você vai entrar em contato com essa equipe maravilhosa. Teve o Abner hoje nas carrapetas, teve o DVD nesse auxílio luxo hoje. Joga futebol aí também? Sou, sou fraco, mas eu jogo. Ah, então vai ter umas aulinhas com o DVD. DVD tem um podcast de futebol, né? Ó, oh, ah. tô divulgando teu podcast aqui, Paul o está tá bom, hein? Tá bom. O Shark DVD, a Ray Léo Tubarão, DVD tem uma bola da casa o cara é brabo. Tem o Thiago, tem o Marcos tem o. O Igor, tem o Gabriel e tem um beijo especial pro Beto, que faz toda essa magia acontecer. esqueci de alguém não, né? Não, esqueci de ninguém é isso. Então, um abraço aí para todo mundo que faz o AGR Podcast pode tudo acontecer. Eles são brabos. Euritinho, algum recado final? Você vai olhar para alguma... Qual a câmera mesmo? A primeira? A segunda. Olha para a segunda câmera, deixa um recado final aí para a rapaziada. Pede o pessoal se inscrever, que quando você pede, o pessoal te escuta.
0: É, então é isso. Vamos, Se inscrevam aí no canal. Eu quero agradecer aqui ó, o convite. Espero que tenham... Um curtido aí o bate-papo, e eu estou sempre à disposição. Sempre que me convido, eu estou à disposição de falar e de conversar. De esclarecer algumas dúvidas que as pessoas têm. Eu acho que as, quem foi dirigente de clube e quem participou da vida política de um clube, a principal coisa que ela tem que fazer é estar tá disposta a prestar esclarecimento. Esclarecimento nunca é mal. Tem pessoa que tem medo de esclarecimento. Eu não. Estou sempre disposto a esclarecer o que tiver de dúvida e à disposição.
1: Forte abraço aí. Sucesso. Ó, oh, obrigado pelo seu tempo, desculpa aí a gente passou um pouquinho, mas o papo tava tão bom que eu nem vi o tempo passar, juro pra você.
0: Os caras que estão jogando vão jogar tênis comigo, tô lá desesperado, porque <risos> eu marquei quatro e meia devem estar me esperando. Porra, desculpa. Mas é bom, é bom que Pangaré tem que ficar esperando o cara chegar, a Romário não
1: chega cedo, né? <risos> Então Então, tinha obrigado mais uma vez. Agradecer a galera do chat que participou mandando muitas mensagens, algumas elogiosas à minha pessoa, algumas nem é tanto, mas o importante é você seguir, garantindo o nosso engajamento. E não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário. E, claro, compartilha com os amigos esse bate-papo, que foi extenso, mas foi muito bom. Mas, pô, não consigo ver no YouTube que consome o meu plano de dados, não tem problema. A gente está no Amazon Music, no Google Podcast e também lá no Spotify com esse episódio a partir de amanhã. Então você baixa e vai dando uma caroninha pra gente, seja aí no carro, seja no trem, no Uber, enfim. Você vai ouvindo a gente consumindo fora do jogo que é o que importa. Tem também o nosso canal de corte, Corte Fora do Jogo Oficial, com esse nome muito criativo para você não se perder. E lá são em cortes exclusivos. Algumas coisas não vão subir aqui no canal principal, mas vão ter lá no canal de corte e você pode conferir. Além de, é claro, ficar ligado nas nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Teste, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok, onde pelo visto nós seguimos relevantes e muito importante você seguir compartilhando e curtindo a, todas as nossas redes sociais. A gente divulga convidado, Bota um videozinho maneiro lá de vez em quando. Vale a pena você conferir. Pra terminar de vez, eu não posso esquecer de agradecer a toda a equipe que faz esse canal acontecer. Eu sou o JP Escofano, mas eu tenho que deixar meu agradecimento especial ao Emerson Rocha e também ao Vitor Vita, que ajudam aí na produção e fazem a magia acontecer. A gente vai ficando por aqui hoje. Ah, na quinta-feira, a partir de uma e meia da tarde, temos um compromisso marcado e eu já divulguei o convidado no Instagram, então eu vou te contar. Acho que você conhece bem, hein? Doutor Clóvis Munhoz, será nosso convidado de quinta-feira. Sucesso pra ele na entrevista. Valeu, tamo junto. Dá pra falar que foi tranquilo, né? Foi ótimo. Foi, Porra. Foi pai... É sempre tranquilo. Mas eu sou paz e amor também, né? Tá, tá, é tudo na vida é assim. Então, ó, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. Vai se cuidando aí. Quinta gente não um compromisso marcado, viu? Tchau, tchau.